0: Folge 459 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Stefan, Irene, Christoph und Beate. Danke dafür und jetzt bitte zum mächtigsten Mann der Welt.
1: Kondukt of the response in Gaza, in the Gaza Strip has been um, over the top. I think that, uh, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. You know, I was very honored as a man, Victor Orban. Did ever, anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he uh, He's the leader of, right? He's the leader of Turkey.
2: In his description, you are a well-meaning elderly man with a poor... Memory. I'm,
1: I'm well-meaning, I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I'm a president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's how totally against your
2: memory, and can you continue as
1: president? My memory is so bad, I let you speak. said, sir, if George Washington and Abraham Lincoln came back from the dead, and they decided to run as president and vice president, you'd beat them by 35 points. Right, right, right after I was elected, I went to a, what they call a G7 meeting. All the NATO leaders. And it was in it was in South of England, and I sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from Germany, I mean from France, looked at me and said, uh, "said, you know, Why? why how long are you back for?" And last night, you know what happened last night, right? None of the above. So I'd like to congratulate none of the above. Donald Trump. Did you see what he recently said about the West? The, the, he wants to see the economy crash this year. The sitting president. They say my faith, bless me, father. And they all owed money and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech and I said you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened." "No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills."
3: <laughs> Okay. Guten
1: Morgen. 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 Hallo.
4: Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist, ist eröffnet.
3: Wake?
5: Oh. Schauen wir uns an. Vielen Dank und Grüße in die alte Heimat. Ingo Zamperoni die Tagesthemen. Ich darf mich begrüßen, Herr Merz, für den Besuch. Frau Hennig, Herr Nassili.
6: Der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang sieht die Demokratie in Deutschland sogar ernsthaft bedroht. Er wünsche sich, dass die Mitte der Gesellschaft, die schweigende Mehrheit, wach werde.
7: Aufwachen. Ja, damit dürfen wir uns verabschieden. Herzlichen Glückwunsch, dass du da bist, Hans. Äh, <lacht> nee, das
8: heißt, ja, das,
7: das macht man zum Schluss. Durch. Das sagt man zum Schluss.
5: Ich darf mich begrüßen.
7: Ja. Ja, wir dürfen uns verabschieden. So, ja. äh, was ich ist heute Arscher Mittwoch die, oder bei
9: Ich erlaube mir die, die Riege mhm. der älteren Herren mit schwachem Gedächtnis äh, zu komplettieren.
10: Mhm.
0: Ich möchte ich mich erstmal äh, entschuldigen, dass diesmal an mir lag, äh, meine technischen Probleme. Ich war fast pünktlich und dann hat mein Mac ein Systemupdate gemacht. Jo. Diesmal lag es nicht an Hans.
9: Ja, ja. Du bist eben ein Systemjournalist. Alle technischen Probleme, die Hans Jetzt hatte, konnten so wir in so, den, 30 ich werde zum den
7: Systemkritiker.
9: Ja,
11: ja. <lacht> okay. Hätte ah, ja.
7: beiden besser reagieren können. Ich hätte an beiden Stellen gesagt, wenn jemand kommt, mit, da ist ein alter Mann mit schlechtem Gedächtnis. Wer hat das gesagt?
9: Was hat er noch mal gesagt? Über mich? <lacht> Ja, ja das wäre sozusagen die Deluxe-Variante gewesen, ja, aber fasching. der, na, na, guck mal, der Move, den er gemacht hat, wenn er gesagt hat, ja, mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich dich sprechen lasse, das war als spontane Reaktion auch nicht ganz ohne. Ja, hm.
0: ja aber war eine groteske PK, also von beiden Absolut, Seiten. ja, ja, das stimmt. Er geht ja, er geht ja nur ein paar Minuten, geht er ja raus. Ja, geht, geht, zur Tür und dann lässt er sich irgendwie anschreien und geht dann wieder zurück. Und du, du ja. siehst nur, also nee, du siehst nur, kannst du nur denken im Hintergrund die Berater so, nein! <lacht> nein! Ja.
12: Joe, don't do <lacht> it! Ja.
7: Oder kommt dieses verkorkste Statement zu Gaza und, ach Gott. Aber alles in Zeitlupe ist eigentlich nicht so schlecht, oder? Hm. Ja. Alles einfach ein bisschen langsamer, geruhsamer. <lacht>
9: Das ist doch, was die Welt jetzt braucht. Entschleunigung, hat doch Hartmut Rosa gesagt. Ja. Und vor allem die Frage ist immer, was ist die Alternative?
8: Yes. Ja, wir, haben so. ein,
9: wir haben einen sehr alten Mann
0: und einen sehr alten und verwirrten Mann zur Wahl.
7: Also, Karras ja. Fischer sagt, Trump sagt eigentlich die verrückteren Sachen, aber eben mit mehr Elan. Jetzt ist die Frage, welches... Äh, welches kognitive Defizit akzeptieren wir denn mehr? Jemand, der so wie jeder ältere Mann irgendwann mal mit 80, 90 Jahren einfach ein bisschen langsamer und so weiter? Oder wollen wir, das äh, sagen wir dann, ja, naja, der ist zwar super irre, aber der redet zumindest noch schnell. Das Ding
0: mhm. ist, das Ding ist, wenn du dir beiden und äh, Trump anguckst, ich habe jetzt ja die letzten Tage wieder einiges geguckt und genau dafür gesammelt. Trump ist einfach unterhaltsamer. Du hörst ihm aber gerne zu, weil da, du weißt immer, da kommt irgendein irgend, irgend, irgend Schrott gleich raus und äh, da catcht meine Aufmerksamkeit mehr ja als dann
9: dann soll man ihm eben dann soll man ihm eben wieder eine Unterhaltungssendung geben eben. ich meine das ja. ist ja das war ist ja auch sein kultureller Background da kam er her ähm, aus dem Unterhaltungsfernsehen und dann soll man ihm bitte eine Sendung geben und das damit wäre ich einverstanden
7: einfach tausend damit Leute die er heiraten und feiern kann wie auch immer ja Könntest du ein Squid Game spielen oder sowas? Business ja, Squid Game. Ja,
9: oder eine Kuppelshow, weißt du?
7: Oder das. Es gibt ja noch nicht genug. Ja, es Braucht noch absolut. unbedingt die 978. Dating Reality
0: TV Show.
9: Ja, ja. Wobei, die Leute wissen
0: ja nicht mehr, wie sie sonst andere Leute kennenlernen
9: sollen. Power Island. Ja, <lacht> ja, genau. Fire oh. Island, your fired island. Ja, genau. Er, er könnte ja, also seine Expertise liegt ja dann, ähm, auch im Entkoppeln, im Entkuppeln. ja, yes, das mhm. stimmt. So und wenn man das so fokussieren würde, ähm, eine Dating-Show, äh, wo es eigentlich um ums Enddaten, ums ähm, Sozialfeuern mhm. geht, da könnte er eine Marktlücke ganz gut füllen. Ja,
7: eine Dating-Show, in der Trump versucht, das Modell, wie er eine Ehe führt mit Benanya ha. den anderen ha. zu verkaufen. Und wer es am besten umsetzt, ja. gewinnt. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Irgendwie so. Wie geht's uns sonst? Wie geht's uns sonst so? Also wir machen ja heute ausnahmsweise eine Mittwochsendung, weil gestern ging nicht, nächste Woche Dienstag geht auch nicht für einen anderen von uns. Ich, ich musste Montag leider nach Bamberg, mir einen Preis abholen. Yes. Ein Preis? Ein Glückwunsch. Was ist, ist das jetzt so ein Ideologiepreisträger? Ja, hier Aha. von Freien, von den Freimaurern. Äh, nee, äh keynes Gesellschaft. Aha. Die keynes Gesellschaft. Es ist eine geheime eine geheime Ökonomenklicke.
9: Mhm.
0: die daran, die daran, daran glaubt, dass der
7: Staat investieren muss, wenn Krise ist.
0: Das ich ist ich völlig so, irre.
7: Thilo holt sich ein Wirtschaftsweisen und so nach dem anderen und dann ist immer das Thema: Machen die Unis noch aktuelles Programm oder sollte man nicht mal in den nächsten <lacht> Schritt gehen? Postideologisch, keine Ahnung, was sind denn das für alte Lehren? Und dann holt er sich so einen Preis von irgendeinem so Ökonomen, der damals im Mittelalter geboren wurde und
9: eigentlich so eine Grundlagenideologie legt er.
7: Das ist eigentlich schon witzig finde
9: ich. Ja, wofür hast du denn den Preis gekriegt? Für dein Lebenswerk? <lacht> für Publizistik.
0: Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Ich, ich kenne ja diese Fremdwörter nicht. Fürs Pupsen. Ja. Pupsen. <lacht> ah, also, na. es
9: gab keine Begründung. Die, einfach, die haben einfach nur gesagt, wir hast haben du hier eine ein Dankesrede Geld gehalten.
0: Über. Ich habe eine, eine Dankesrede gehalten und ich, äh, der Preis, den gab es für die, unsere Interviews mit Ökonomen und Ökonominnen. Aha. Sehr gut. das Isabella Weber-Interview war Ausschlag. Mmh. Du warst auch mit dabei, Hans.
9: Ja, ich weiß. Ja. Sehr
8: naja. gut.
0: Hast du, hast du das, was, hast du das Medienereignis des
7: Jahres, bisherigen Jahres gesehen, Stefan? Jetzt bin ich gespannt. Ich sag mal so, ich habe den Clip vom Heute-Journal nicht dabei, wo die Berichterstattung des Super Bowls original mit den zwei Worten beginnt, na? Was sind die ersten zwei Worte in der Heute-Journal-Berichterstattung?
9: Taylor Swift. Taylor Swift. Natürlich. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe es
0: nicht gesehen, aber es ist doch naheliegend. Das, das meinte ich jetzt aber nicht, Stefan. Ja.
7: Ah. Oh, was denn dann? Hacker äh, Carlson in Moskau. Ich will es mir noch angucken. In welcher Form audiomäßig liegt das denn vor? Kann man das auf Englisch hören oder wird das so AI-mäßig übersetzt auf Französisch? oder? Jetzt, jetzt, jetzt
0: pass auf. Hans Jessen hat für uns das Interview über zwei Stunden lang Geguckt, konsumiert und äh, analysiert. Wir werden. Stopp, stopp, stopp. stopp, 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 stopp.
7: Wir, ja. Auch wir sind in der Verantwortung zu sagen, bevor es überhaupt losgeht. Moment, Moment. Wir müssen sagen, wir müssen, wir, wir sind verpflichtet. Na, na. Tucker Carlson ist kein Journalist. Ich weiß nicht, ob es schon alle wissen in Deutschland. Tucker Carlson ist kein Journalist. Muss ich es nochmal sagen? Haben es schon alle jetzt gehört? Also Tucker Carlson ist kein Journalist. Ganz wichtige Information, solange Tilo hier Clips sucht. Er behauptet, aber er sei einer und ah, er behauptet, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz ja. ganz wichtige Information. Taka Carlson ist kein Journalist. Falls ihr es mir nicht ja. glaubt, heute.de, ja. Tagesschau.de, Zeit.de, Faz.de, <lacht> <De, lacht> Tagesspiegel.de, <lacht> äh, Merkur.de, Blätter.de, ja, ja. vielleicht auch bald. Äh, CNN.de, New York Times.de, Washington Dingsabums.de, New York äh, Dings äh, und so. LA Post, äh, De. Überein. Das, das, das finde ich grotesk, was du
0: hier machst, wie du das hier framest, weil HDI und ZDF haben das ganz, ganz anders gemacht. Mhm.
8: Im Interview des rechten Talkmasters und Verschwörungstheoretikers Tucker Carlson.
13: Einem
5: ehemaligen US-Fernsehmoderator, der für Verschwörungstheorien und seine Nähe zu Moskau bekannt ist. Der ehemalige Fox-News-Moderator war in der Vergangenheit mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien
14: aufgefallen. Der hier aus den USA nach Moskau kommt, ist ein Freund. Tucker Carlson sagt schon lange, er stehe an der Seite Russlands, nicht der Ukraine. Doch statt ihn in Bedrängnis zu bringen, ließ der ultrakonservative US-Talkmaster Tucker Carlson dem russischen Präsidenten freien Lauf. In scheinbar endlosen Monologen schilderte Putin seine Sicht der Dinge. Kritische Nachfragen: Fehlanzeige.
5: Um weitgehend ohne kritische Nachfragen seine Standpunkte auszubreiten.
14: Unterwürfige Bestätigung statt kritischer Fragen.
2: Das klingt wahr. Sie haben enzyklopädisches
8: Wissen.
14: Ein berechtigter Punkt. Und in Bezug auf die Ukraine? Das ist tatsächlich Ihr Land. Warum haben Sie so lange gewartet?
8: Praktisch unwidersprochen, lässt der amerikanische Talkmaster den russischen Präsidenten über historische Gebietsansprüche referieren. Putin darf versichern, dass er keine Angriffspläne in Richtung Westen habe.
5: Tucker Carlson hakt und kaum nach. Zunächst er lässt Putin Crash. reden.
0: Hans, ist das eine äh, angemessene äh,
9: Meldung über dieses Interview und Tucker Carlson? Ähm, es ist alles richtig, was gesagt wird. Es ist aber nicht ausreichend. Oh. Ja. What? Äh, ja. Erzähl. Du findest also, man sollte Leute ausreden lassen, oder? Um. Es ist deswegen nicht ausreichend, weil Tucker Carlson sozusagen reduziert wird auf diese Kritikpunkte, die alle stimmen, dass dieses, äh, ich würde es nicht Interview nennen, weil Interview ist eine journalistische Kategorie und deren Kriterien werden hier nicht gefüllt. Warte mal, stopp, stopp, stop, Hans, Ich habe
7: gerade einen super Scherz gemacht ah, mit, ja. Taka Carlsen ist kein Journalist, okay. Aber ich, wir können jetzt nicht auch noch 50.000 Mal sagen, dass das kein Interview war. Wen interessiert es wirklich? Wen interessiert Ob Taka Carlsen also, ein Journalist ist und ob das ein Interview war oder ein Gespräch, das interessiert, niemanden, bitte steigen wir nicht in diese komische Vielleicht war Wand. es ein
0: schlechter Journalist, Hans, ein schlechter <lacht> Journalismus, aber Ich
7: kann es nicht mehr hören, mein
9: Ohr blutet. Ja, ja aber Es war kein Interview,
7: nein, nur Journalisten machen Interviews. Tucker Carlson ist kein Journalist, das war kein Interview. Mhm. Gut.
9: Uh, Tucker Carlson war in der Funktion tatsächlich des Mikrofonhalters und Stichwortgebers und deswegen wurde von den vielen, vielen Interviewanfragen, die wie Herr Peskov, der Sprecher Putins gesagt hat, den Präsidenten erreichen und die man natürlich alle ablehnt. Äh, Taka Carlson wurde deswegen ausgewählt, weil damit klar war, es gibt eine Bühne, ähm, die über zwei Stunden geht, in der Putin seine Sicht der Dinge wirklich relativ ähm, ungebremst und unwidersprochen da ausbreiten konnte. So, ja. deswegen unter journalistischen Kriterien war das unter aller Sau, es war, wie gesagt, kein, keine journalistische Arbeit und trotzdem hat es... Ja, kann wir Erkennt, das nochmal explizieren? Es war keine journalistische Arbeit. Warum? Ja, weil Tagakarzen
7: kein und, Journalist ist? Oder? Äh, Lass ja, euch doch weil, ausreden. Weil,
9: weil er kein Journalist ist und mhm. weil das, was er macht, ähm, den Kriterien journalistischer Arbeit, einfach den handwerklichen Kriterien, ähm, nicht genügend... Also auch jemand, der nicht Möbeltischler ist, kann im Zweifelsfall eine Kommode bauen wenn er das Handwerk beherrscht. So, du musst nicht Tischler sein. Äh, Taka Carlson ist aber weder Tischler, äh, noch beherrscht er das Handwerk. Ich will mhm. aber auch gar nicht weiter darüber reden, sondern mein Punkt war, äh, dass dieses äh, Gespräch, nenne ich es mal, dennoch einen Erkenntniswert hatte, weil äh, man da noch mal kompakt in zwei Stunden äh, Putins Sicht der Dinge wirklich authentisch erfährt. Kann man sagen, das hat er doch alles schon 10.000 Mal äh, gesagt, ähm, dass die Ukraine für ihn originär Russland ist und kein eigenständiger Staat und, 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 dass äh, der Westen, ähm, die NATO, den Krieg eigentlich geführt hat, ist alles wahr, aber so nochmal im Kompakt im Zusammenhang äh, zu erleben, ist vielleicht gar nicht schlecht, deswegen empfehle ich das, weil du gefragt hast, Stefan, wo kann man es denn sehen oder hören, ähm, man findet es sofort auf äh, YouTube, äh, auf Tucker Carlson's Kanal, auf Englisch und da kann man auch, wenn man will, deutsche Untertitel einstellen. So, pass auf, äh, Hans hat das für uns geguckt, wir gucken da mhm. gleich mal ein paar Clips.
0: Ich wollte jetzt aber nochmal eine Sache an Stefan und Hans fragen. Wir haben ja gerade gehört, die Kritik an diesem Interview, da kam ja immer wieder auf, es wurden keine kritischen Nachfragen gestellt und Putin wurde nicht zum Schwitzen gebracht. Hans, erinnerst du dich an ein Interview von AD oder ZDF-Journalisten, die letzten Jahre oder Jahrzehnte wo sie es geschafft haben, Putin zum Schwitzen zu bringen. Äh, erinnerst du dich an ein Interview, wo Olaf Scholz mal zum Schwitzen gebracht wurde? Also was, was
9: sind denn das für äh, Ansprüche und Kritikpunkte? Also das T tatsächlich erinnere ich mich an ein Interview, wo Putin zum Schwitzen gebracht wurde. Ähm, das so heiß war. Nein, ja. weil ihm, weil, weil er mit äh, inhaltlichen, ähm, mit inhaltlichen Tatsachen konfrontiert wurde. Das hat damals, mag dich überraschen, als Thomas Roth AD-Korrespondent war, ähm, da hatte Gut, er ein es, es ist die Ausnahme, oder? Es ist die Ausnahme. Es ist die, es ist die Ausnahme, nur weil du gefragt hast, erinnerst du dich daran? Ja. Okay. Äh, es Aber es, es ist es die gegeben. Ausnahme, das, das Es ist bei, die Ausnahme, in, völlig klar. Wenn
0: deutsche, wenn deutsche Journalisten ja. ein Interview mit anderen Staatenlenkern machen, ja. also es kommt ja. ganz selten raus, also ja. Stefan, vielleicht hat Stefan noch andere Sachen gesehen, dass. Äh, die deutschen
7: Journalisten den Staatschefs zum Schwitzen bringen. Ja, also ich finde es sehr gut, dass wir gleich Clips gucken, denn ich finde es, äh, wir müssen ja, kurz... Ja, wir wir, die wir, wir Tagesschau. gucken uns das wirklich an. Wir ja. gucken uns
0: das wirklich an und nicht so diese Berichterstattung.
7: Die Tagesschau hat ja diesen einen Text gebracht mit ähm, einfach ignorieren oder so, war die Überschrift. <lacht> Das finde ich wirklich spektakulär, weil es, nachdem der Krieg begann, die ganze Zeit hieß, na no, das hat doch der Putin immer gesagt, habt ihr die Rede vor den Generälen vor sieben Jahren nicht gesehen? Und wir dann so, nee haben wir nicht gesehen, habt ihr uns die gezeigt? Und die Journalisten so, nee haben wir euch leider auch nicht gezeigt und so weiter und so fort. Also da äh, heißt es plötzlich, Putin ist ganz einfach zu verstehen, man muss ihm nur zuhören. Man findet irgendwelche Reden, man kann die nochmal nachlesen und dann äh, ja, gab es so eine Olympiade, wer ist denn der beste Putin-Versteher im Sinne von, wer hat denn damals diese Rede von 2007 mit der von 2010 verglichen, da waren doch die roten Linien und die Radikalisierung und so weiter, das Geschichtsbild erkennbar und so weiter und so fort. So, jetzt tobt der Krieg, alle fragen sich, was denkt Putin wirklich, jeder weiß, man findet es nicht raus, auch das nahe Umfeld wird es nicht rausfinden, es ist äh, ja, dieses Bild aufgemacht, der Typ hat sich während Corona selbst radikalisiert, Christoph Häuskin hat das ja beschrieben und wir haben plötzlich ein Textangebot über über zwei Stunden, mehr als zwei Stunden, wo ich denke, Leute, es ist doch jetzt wirklich mal egal, wer ihm das Mikrofon gehalten, das Stichwort hingeworfen hat oder wie auch immer, sondern wir kriegen mal Putin im Original Wortlaut, dass wir das nicht verstehen, sondern der Sprache übersetzen müssen, dann im kulturellen Kontext interpretieren müssen, dann vielleicht nochmal von der Expertenstimme mit jemandem, der die Rede von 2007 und von 2009 und so weiter. Das ist doch alles klar und das ist doch die Aufgabe des Journalismus, mir jetzt, obwohl es Tucker Carlson gemacht hat, trotzdem aufschlüsselt, Eben. weil es soll doch keiner kommen und sagen, da steckt gar nichts drin. So, das, das Einzige, das was ich gehört habe bisher, doch, also wir hören das erste mal Clips, ja. Nein, da steht, da steckt ganz viel drin. Ähm, ja, das habe ich aber nicht. Na warte, Hans. Mein, mein Punkt ist, okay. die deutschen Journalisten haben mir gesagt, ja. bis hierher, da ist nichts drin, ignoriere es, es ist nur Propaganda und Tucker Carlson ist auch kein Journalist. Wir verweigern uns auch nur einen Satz. Mal aufzugreifen und zu interpretieren, wiederzugeben, wie auch immer. Und das ist, das ist einfach, so, das ist so irrelevant.
0: Das, also die, die Meldung ist ja quasi. Dieses Interview ist so irrelevant, mhm. dass wir das jetzt äh, mit unseren Relevanzkriterien vermelden in Top Nachrichtensendung. Ja. Das macht doch ja. gar keinen Sinn. Ja. So, das, jetzt ist das ist also diese
7: so. neue Herangehensweise im Podcast. Ja. Zuerst reden wir darüber, worüber wir nicht reden. Und alle finden diesen Modus total cool. Und dann kommen die Journalisten. Wir reden jetzt nicht über das Putin-Interview, das war ja kein Interview war, sondern nur ein Propagandagespräch. Es wurde ihnen das Mikrofon hingehalten. Ciao, wir gehen
9: zum nächsten Thema.
7: Und <lacht> das ist einfach ja. lächerlich. Die, Be Be Deutsch die, lächerlich. Nee,
9: die, die Beschreibung, was es war und was es nicht war, ist richtig. Die Konsequenz zu sagen, deswegen gucken wir uns das nicht an, ist falsch. Ja. So, nicht nur falsch, so. sondern auch dumm. Jetzt ja. ist die
0: Frage, jetzt, jetzt haben wir ja gehört, Tucker Carlson,
9: mehrfach schon Verschwörungstheoretiker,
0: Verschwörungsideologe, Verschwörungsgläubiger. Frage an euch beide: Ist das, was wir jetzt hören, eine Verschwörungstheorie? Die Frage du, kannst, kannst du eigentlich
13: erst.
0: Hans, nicht rüber reden.
13: Putins Aussagen kommen ja genau in dem Moment, wo Scholz und Biden über die Zukunft der Ukraine helfen beraten. Sie begleiten die Reise des Kanzlers. Wie schätzen Sie den Zeitpunkt und Aussagen des russischen Staatschefs
5: ein? Ja, genau so, wie Sie es angedeutet haben. Das Interview war ja schon am Dienstag im Kreml geführt worden und ist dann aber genau in dem Moment äh, hier ja. eben veröffentlicht worden, wo der Kanzler in einer konservativen amerikanischen Zeitung davor warnt, was passieren würde, ja. wenn Russland in der Ukraine gewinnen würde. Nämlich, dass dann die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur auf dem Spiel steht. Und genau in diesem Moment kann eben äh, in diesem Interview mit Tucker Carlson äh, Präsident Putin sagen, nein, äh, er wolle ja hatte ja nie den Krieg gewollt, er wolle auch keine weiteren Länder angreifen. Und wenn man ein Ende des Krieges wollte, müsste man nur die Waffenlieferungen einstellen. Also das ist ganz genau bemessen gewesen. Hm.
0: Genau. Ist das ist das eine Verschwörungstheorie von Tina Hassel, dass weil Scholz dem Wall Street Journal einen Gastbeitrag geschrieben hat, hat Putin gesagt, ich muss darauf reagieren ja. und Tucker Carlson inter, mich interviewen lassen. Ja. Das ist ja. genau von Putin geplant, Hans. Dass als Scholz nach Washington gekommen hat Tina Hassel gerade hat erzählt. Hat sie gesagt? Nein, 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 nein. Hat nein, sie nein, gesagt? Hat, hat sie gesagt?
9: Leute, hört doch Read einfach mal. Read the
0: transcript. Nicht.
9: Ja. Und dann werdet ihr hören, dass sie gesagt wo, wo hat... Wollen wir du mal hören? Ja, wenn du willst. Dann wirst du feststellen, dass sie gesagt hat, die Veröffentlichung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Interviews, was bereits Tage vorher geführt wurde, passte exakt äh, dazu. Und das ist ja auch eine Tatsache. Ähm, daraus kann man doch nicht äh, schließen, dass man sagt, der hat dies, der hat die, die, die das Zeitungsinterview gegeben, Wall Street Journal, und dann hat Putin gesagt, wir müssen jetzt reagieren. Das ist doch Quatsch. Das ich, Interview mit Tucker Carlson ich, ja. ist wochenlang bevor dem Wall Street äh, Dings äh, vorbereitet worden. Warum Nein. sagt Tina Hassel das dann?
7: Sie hat also nicht Hans, Hans,
0: Hans, ich höre, nicht Hans, ich höre raus, dass Tina Hassel dem Kreml unterstellt. Das ist äh, genau getimt, ja. parallel zum Scholz -Tabiel. wir hören wir hören nochmal rein
10: ja, ja.
13: Putins Aussagen kommen ja genau in dem Moment, wo Scholz und Biden über die Zukunft der Ukraine-Hilfen
5: beraten. Sie begleiten Aha. die Reise des Kanzlers. Wie schätzen Sie den Zeitpunkt und Aussagen des russischen Staatschefs ein? Ja, genau so, wie Sie es angedeutet haben. Das Interview Aha. war ja schon am Dienstag im Kreml geführt worden und ist dann aber genau in dem Moment äh, hier eben veröffentlicht worden, wo der Kanzler in einer konservativen amerikanischen Zeitung davor warnt, was passieren würde, Zufall? wenn Russland in der Ukraine gewinnen würde. Nämlich, dass dann die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur auf dem Spiel steht. Und genau in diesem Moment kann eben äh, in diesem Interview mit Tucker Carlson äh, Präsident Putin sagen, nein, äh, er, wolle, er hatte ja nie den Krieg gewollt, er wolle auch keine weiteren Länder angreifen. Und wenn man ein Ende des Krieges wollte, müsste man nur die Waffenlieferungen einstellen. Also das ist ganz genau bemessen gewesen.
9: Ja, natürlich. Es ist, wie ich sagte, ähm, die doch, doch, sie sie spricht vom Timing der Veröffentlichung. Ja. Und äh, dass man das so... Das hat der Kreml ganz genau bemessen. Mhm. Dass, dass die, dass die, äh, ein Interview, was bereits äh, vor mehreren Tagen geführt wurde, dass man dann guckt, gibt es einen idealen Zeitpunkt äh, zur Veröffentlichung, der zeitnah ist. Das hat alles nichts mit Verschwörungstheorien äh, zu tun. Solche Entschuldigung, solche Timings finden statt. Das weiß ich aus eigener, äh, Berufserfahrung. Du vielleicht. Das nicht. mag ja sein, aber Tina, ja. Tina
0: kommt hier, weil Scholz so wichtig ist und in einem ja. amerikanischen Medium einen Gastbeitrag geschrieben hat, muss Putin darauf reagieren.
9: Nein. Das ist doch die Grandiosität, also. Nein, das ist der, doch, der doch nicht, Kreml, das ist doch nicht die, nicht. das ist doch nicht die Aussage. Das ist doch nicht die, das ist die Aussage fürs Timing, fürs Veröffentlichungstiming. Das ist nicht Nein. die Aussage fürs Interview an sich. Das Interview an sich, das ich weiß ja nicht, wer es rausfinden kann, aber wann hat Tucker Carlson gefragt beim Kreml, ich würde gerne ein Interview mit Putin machen und wann können wir das machen? Da möchte ich wetten, dass es einen ja. Vorlauf von mehreren Wochen, wenn nicht Monaten gibt, ähm, woraus alleine aus diesem Zeitablauf deutlich wird, es ist bei der Planung des Interviews, ist das, was du ihr jetzt in auch den Mund legen ja. ist, äh, ist Ich, okay. ich würde gerne Anmerkungen machen. Es war doch einfach jetzt erstmal witzig von ja. mir, du gräbst dich jetzt ah, wieder ja, so
0: gut. rein, Hans. Ich ja, habe gefragt, ist das eine Verschwörungstheorie? Ja, hast du? und dann sage ich nein.
7: Ich würde gerne Anmerkungen machen. Zum einen, wir haben ein bisschen Pech mit dem Publikum. Im Chat sind alle auf Hans Seite. Ich möchte trotzdem ja, anmerken. Ich halte das für... <lacht> Also, was Tina Hassel da gesagt hat, ist so strunzdoof. Ja. Diese Idee von... Ich hätte von es auch nicht gesagt. Ja, so, ja.
0: sag das doch. Klar Nein. muss dieses
7: Interview wochenlang vorbereitet werden. Ja. Klar sitzen die, nachdem sie es geführt haben, das Gespräch. Sorry, es ist ja, ja, ja kein Interview. Ich weiß nicht, der Chat mich gleich wieder aufzieht in die falsche Ecke, weil ich sage, es ist ein Interview gewesen. Gut, also das Gespräch, ja. Das Gespräch fand statt und wurde dann Tage später publiziert. Sowas, also auch Tucker Carlson ist, ist ein abgebrühter Typ. Aber bevor man ein Interview, ein Gespräch mit Putin raushaut, das ist nicht hier wie im Auffahren-Podcast, wo wir es einfach live senden oder ich kurz danach das so auf schicke, ja. wie auch immer, sondern da guckt man sich das nochmal durch, macht so Überlegungen, wie übersetzen wir das und so weiter und so fort. Dauert ein paar Tage. So, und dann wird das publiziert. Dieses Ding hat, keine Ahnung, 200 Millionen Aufrufe oder so bei, äh, bei Twitter. Da ist einfach total schnurzegal, ob man, aber am Mittwoch 17 Uhr, genau als das Wall Street Journal den wichtigen Aufruf des deutschen Bundeskanzlers, der gerade für eine Stunde im Weißen Haus war, den jemand es ließ. hätte auch eine Woche später, eine Woche früher, wie auch immer, das, was in, also das, worauf Putin abzielt, ist, der amerikanische Kongress, 60 Milliarden, ja oder nein? Wenn diese Waffenlieferungen genau. jetzt ausbleiben, ist das noch ein Jahr lang Leid, Trauer, Verderben, Tod und dann hat Russland hm. gewonnen, Trump ist im Weißen Haus und so weiter und so fort. Oder aber, ja, und deswegen sitzt Putin halt da, gibt sich irgendwie offen, sagt, ich wollte doch schon immer hier und da, das hören wir ja gleich inhaltlich, was da so zur Rede kam, aber eben nicht so auf Krawall gebürstet und wie auch immer, sondern so wie ich gehört habe, erstmal 30 Minuten irgendeine historische Einführung und so, damit so die Irren im Kongress sagen, äh, das ist doch keine Gefahr, wo sieht denn eher da eine Gefahr? Der redet ja sogar mit amerikanischen, äh, amerikanischen Nicht-Journalisten und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich ein Timing, dass man jetzt, wo die letzte große äh, Ukraine-Hilfe es nicht mal im Senat so richtig schafft, ja, sondern ach, auf Ach und Grach zu spät und so weiter. Und der Kongress eben zögert und zaudert und da Demobilisiert werden soll. Mit dem deutschen Bundeskanzler, liebe Frau Hauptstadtjournalistin, hat das überhaupt gar nichts zu tun. Was? Das ist einfach völliger Nonsens, dass diese einstündige, ich komme mal kurz da an, während sich die ganze Welt um ist, Taylor Swift jetzt rechtzeitig beim Super Bowl angekommen ist und so weiter, ja. Diese, diese Bedeutungsfalle, in die die deutschen Journalisten da wieder reinrutschen, weil sie Bundesliga spielen wollen und ihr Bundeskanzler in Amerika ist. Das ist völlig lächerlich, lieber Chat. Und wenn es da 99 zu 1 für Hans steht, das ist
9: lächerlich, lieber YouTube-Chat. Bescheuert Nein, einfach. Wir, wir sind doch da überhaupt nicht äh, auseinander. Ähm, es ist eine... Sagst äh, dem Chat, dass der wir da nicht auseinander sind. Wir sind da, wir sind, lieber Chat, wir sind in dem Punkt überhaupt nicht ähm, auseinander. Da wurde von einer deutschen Moderatorin eine Mitreisende, mit dem deutschen Bundeskanzler, mitreisende Leiterin des ARD Hauptstadtschules gefragt, Mitreisen. wie das denn mit diesen, ja, wie das denn ja. mit diesem wie das denn äh, mit diesem Timing ist. Und da setzt sie dann äh, die deutsche Brille nochmal auf und sagt Ja, ja, und das äh, hat natürlich was mit dem Timing äh, da, da zu tun. Dass das beim Timing, Veröffentlichungstiming... Die Welt dreht eine sich um Rolle, Deutschland. <lacht> jetzt lass mich ausreden. Dass das beim Veröffentlichungstiming eine Rolle mitgespielt hat, das glaube ich schon. Aber, und da bin ich wirklich entscheidend bei, bei Stefan, das war wahrhaftig nicht die Hauptrolle, als die es mhm. in diesem Journalistinnen-Dialog äh, erschien. Es ist eine Nebenrolle, die man gerne mitgenommen äh, hat. Der Hauptansatzpunkt, der Grund ähm, und die Zielgruppe für dieses Interview waren selbstverständlich ähm, die amerikanischen Lawmakers, die Entscheider, die über die Ukraine-Hilfe zu entscheiden haben. Stefan hat das ja richtig beschrieben. Das hängt im Moment. Und es ist natürlich auch im Hinblick ähm, auf das amerikanische Wahlvolk gedacht, ähm, die Putin gerne in bestimmter Weise ähm, zumindest nicht für Trump, äh, für für Biden einnehmen will, sondern ähm, Putin setzt eindeutig auf Trump. Ähm, und das ist, das sind die mittleren und längeren Perspektiven, warum dieses Interview geführt und jetzt veröffentlicht wurde. Das, das Interview richtet sich natürlich auch an die Rechten in Europa. Also
10: ja, ja.
0: da sind ja, also wir gucken uns ja jetzt einige Sachen an. Ein. Ja, ja. Da sind auf jeden Fall viele Talking Points und so weiter, die, die bestätigen, äh, ne? Lass ja. doch
9: fallen oder Ja, mögliche. also da, da, das das sind Sachen und auch deswegen. Ich kann nur jedem empfehlen, hört euch das an ähm, zu. Äh, auch die Rechten, das stimmt, werden angesprochen. Zum Beispiel sagt äh, Putin dann, sagt, na ja, also die Ukraine, so wie wir sie jetzt kennen, die ist ja auch deswegen so groß und hat diese Form, weil sie Teile von anderen europäischen Nationen und Bevölkerung gekriegt haben. Zum Beispiel von Ungarn. Also die jetzige Ukraine besteht eigentlich, es äh, besteht zum Teil aus eigentlich ungarischer äh, Bevölkerung und Nationalität, ein Territorium, was denen eigentlich erst von Stalin geschenkt wurde. Das sagt er so zwei bis dreimal, bis dann Tucker Carlson sagt, haben Sie eigentlich schon mal Orban gesagt, dass er ja eigentlich auch Rückforderungen haben kann an die Ukraine. Also ja, nein, darüber haben wir mit ihm gar nicht so gesprochen.
0: Hast du gerade gesagt, Karlsen hat eine gute Nachfrage gestellt? Karls, Karlsson, nachdem,
9: nee, 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 ich sage nachdem, nachdem äh, Putin sozusagen das dreimal erwähnt hat, dass er das eigentlich Ungarn ähm, Ansprüche hat äh, haben könnte auf die Ukraine, da kam dann Taka Carlson auf die ihm nahegelegte Nachfrage. So, auch deswegen, also, wegen solcher Sachen, hört es euch an. Aber der hätte dass Taka die, Karlsson noch fragen können, und was hat das jetzt mit der Türkei zu tun? <lacht> auch das.
7: Was der äh, Orban will. Ja, ja, ja. Also ich fand, ich fand teilweise, gerade in der
0: zweiten Hälfte, hat Tucker Carlson nicht nur Scheiße gesagt und gefragt, Hans.
7: Warte mal, lass uns das belegen. ich also, äh, ja, ja. doch mal Clips. Ich, mich interessiert auch Lass was uns das Zeug ja, ja. Und ich will, ich will trotzdem nochmal, bevor wir ja. das gucken, weil das so aufgeladen ist und YouTube voll davon. Es ging jetzt dieser Text rum, irgendwie alle kleinen Jungs hören diesen Hoss und Hopf. Ich kannte den Podcast vorher nicht, ich habe dann mal reingehört, ich habe gedacht, mir fällt die Kinnlade runter. Wir können nicht. Also wir versuchen jetzt gleich mal dieses Interview, das Gespräch, wie auch immer, zu hören, ja. Aber wenn ich das bei Hoss und Hopf da höre, die schon sowieso schon mal einsteigen mit. Und die Öffis hassen uns jetzt auch, deswegen machen wir mal Beef auf und hier und da und der Taka Carlsen und überhaupt und so. Ich hoffe, wir kriegen es hin, einfach mal, was wird denn da gesagt, wir bekennen uns nicht, ja, Taka Carlsen ist auch einfach bescheuert. Das darf man auch einfach mal so, das ist nicht, äh, ja, der versucht da die Leute irgendwie äh, so ein bisschen um den Finger zu wickeln, wie auch immer, der hat eine Agenda und der ganze Kram, aber äh, das ist nur noch äh, zwischen, okay, im Öffis finden alle, das ist kein Journalist, okay, das ist so die härteste äh, Verurteilung, die sich zutrauen, deswegen gehen die von den Öffis oder wem auch immer, Mediensystemangriffen, Hoss und Hops, Leute dann über und sagen, äh, der Taka Carlson ist ja voll der krasse Journalist, der traut sich was zu fragen und so. Diese Vergiftung äh, und nur noch Verbiefung des äh, öffentlichen Diskurses ist wirklich ähm, beängstigt mich, ehrlich gesagt. Wir gehen mal, ähm, Hans hat mir ja viele Clips geschickt. Ich habe nicht alle
0: mitbringen können, weil wir wollen die unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht wieder einschlafen lassen. Wir sind ja beim Aufwachen-Podcast. Mhm. Die erste Dreiviertelstunde Stunde war echt so eine Geschichtsstunde von Putin. Ich habe mal ein Beispiel rausgebracht, der auch für hier uns deutsche und äh, deutschsprachige Hörer und Hörerinnen interessant sein wird, weil äh, ich habe das nicht gewusst, dass Hitler gar nicht den Zweiten Weltkrieg gewollt hatte, Hans. Mhm. Die Polen haben ihn dazu
2: gedrängt. Mehrski mm. you, you're making the case that that Ukraine certainly parts of your Eastern Ukraine is in effect Russia has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago? You have nuclear weapons, they don't if it's actually your land. Why did you wait so long?
11: Sure. I'll tell you. I'm coming to that.
2: This briefing is
15: coming to an end. It might be boring, but it explains many things. Just don't know how it's relevant. But it's good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler, and although it did not yield to Hitler's demands it still participated in the partitioning of Czechoslovakia together with Hitler, as the Poles had not given the Danzig corridor to Germany and went so far, pushing Hitler to start World War II by attacking them. Why was it Poland against whom the war started on 1st September 1939? Poland turned out to be uncompromising, and Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland. Hast du das gewusst, Steffa? Ja, das finde ich auch. Das hat natürlich ein bisschen die Runde gemacht.
7: Ich habe davon gelesen. Ja. Ich finde das natürlich interessant. Äh, Polen sollte die Danzig-Gegend abgeben, wollte nicht. Also hat äh, dann äh, und so weiter eigentlich Polen den Krieg erklärt mit, nee, wir weigern uns hier. Darauf, wahrscheinlich war das so Küchengespräch im Weißen Haus, weshalb Trump dann meinte, äh, ja, was sie auch immer tun wollen und so weiter, wenn da nicht gespurt wird und so, soll man sich einfach austoben. Ich finde es schon Uh, mutig. Also für mich zeigt das, wie weit diese Radikalisierung uh, von Putin da einfach geht, denn, uh, keine Ahnung, also das ist ja nun selbst mit großen Anstrengungen in Deutschland nicht in irgendwelchen Büchern aufgetaucht als Theorie so, also das, das schlägt wirklich weit über die Stränge, das kann man eigentlich
9: so nirgendwo plausibel unter die Leute bringen als Idee, oder? Ja, ähm, dazu nochmal die Empfehlung, hört es euch insgesamt an. Es gibt Hast, ein Es reicht
0: jetzt auch Hans, ja? Mhm.
9: Ja, es gibt es gibt ein zentrales Narrativ in Putins äh, Erzählungen. Das ist nämlich ähm, die Ukraine ist äh, tatsächlich überhaupt kein eigenständiger Staat, kein eigenständiges Volk, sondern es war immer sozusagen Streitobjekt zwischen Russland, dem Moskauer Russland, und Polen. Und er sagt dann, ja, und ähm, im, ich weiß nicht, 1600 oder 13 oder 1600, so und so viel, ähm, da haben nämlich die Polen, äh, die Ukrainer, äh, die Kiewer Russen äh, unterdrückt und dann haben die einen Hilfebrief an die Moskauer Russen äh, geschrieben und bitte helft uns. Ja? Und äh, später äh, dann auch, es ist immer wieder die Geschichte, dass. Eigentlich Russland, das Moskauer Russland, äh, später dann die UdSSR, die äh, Ukrainer, die Kiefer-Ukrainer, die Kiefer-Russen, wie Putin sagt. Ähm, Polen hat die bedrängt, wollte sie vernichten und Russland hat sie in Schutz genommen. Und das findet dann seinen Höhepunkt in dieser historischen äh, äh, Verrücktheit, würde ich jetzt mal sagen, dass er sagt, eigentlich haben diese Polen ja Hitler zum Zweiten Weltkrieg äh, gebracht. Er begründet das und das zeigt dann die Methode Tuti, äh, Putin, er Tutin. begründet Putin, äh, äh, er bringt ein Beispiel Putin, Putin. dafür äh, und sagt, ja, ähm, es war ja, das haben wir hier eben auch gehört, äh, Polen hat ja mit Hitler kollaboriert bei der Frage der Aufteilung der Tschechoslowakei und wir die UdSSR wollte den Tschechoslowaken helfen, zu Hilfe kommen und da haben die Polen gesagt, jedes russische Flugzeug, das polnisches Gebiet überfliegt, holen wir vom Himmel. Das heißt also, Putin sagt dann, wir waren eigentlich die Bündnistreuen, die helfen Wollenden und die bösen Polen in Verbindung mit den Deutschen ähm, haben uns daran gehindert. Mhm. Da spielt dann auf einmal der, äh, der Hitler-Stalin-Pakt, der die Aufteilung Polens beinhaltete, der spielt historisch gesehen überhaupt keine Rolle mehr. Da kam aber vor, da kam aber vor und heißt, er kam was, später vor.
0: Ja, ja, ja. Wir, müssen, wir müssen, verhindern, dass jetzt deine ja. Nacherzählung genauso langweilig wird wie äh, Putins,
7: Putins äh, Geschichtsvortrag. Ja, ich will das nochmal strapazieren. Ne? Mhm. Diese Idee von, um den Ukraine-Krieg zu verstehen, muss man die Geschichte kennen. Dem will ich eine Absage erteilen. Die Hälfte der Weltbevölkerung war nicht geboren, als der 11. September geschah. Man kann von diesen Leuten nicht verlangen, dass sie die, was vor 70 Jahren, was vor 80 Jahren, was vor 90 Jahren, das ist alles scheißegal. Wenn Putin irgendwie anfängt, eine halbe Stunde lang so ein Geschichtsreferat zu halten, würde ich fragen, naja, Herr Putin, in der, auf der Krim haben sie einfach eine Umfrage gemacht, also da haben sie keine Geschichtsstunde gegeben, sondern haben sie gefragt, was wollt ihr sein, russisch oder nicht, und sie haben großen Erfolg, 90 Prozent wollten russisch sein, also haben sie die Krim einfach übernommen. Haben sie bei den Ukrainern mal nachgefragt, er sagt er, nee. wie sähe es denn aus, wenn sie nachfragen? Die würden alle sagen, nee wir wollen ukrainisch bleiben. So, und damit Punkt, was vor 30, 40, 50, 60, 70, 700, 800, 900 Jahren passierte. Das ist egal. Da muss ich auch sagen, hat Olaf Scholz einfach recht. Es werden keine Grenzen mehr verschoben. Warum? Nicht, weil das irgendwie historisch und so weiter gewachsen oder wie so immer. Eine Grenzverschiebung kostet unglaublich viel Geld. Ja, man muss wieder neu investieren in irgendwelche Geschichtsbilder, damit es akzeptiert ist und so weiter und so fort. Grenzen bleiben einfach, wie sie jetzt sind. Punkt.
9: Ja, Und das und war's. Da und der, dieses ganze, ah, die Geschichte Putin, und nochmal nee, 50 nee, Podcasts, die die Geschichte aufschlüsseln. Ja, äh, Stefan, das kannst du jetzt hier so sagen, das funktioniert aber nicht gegenüber jemandem äh, wie Putin, der dann nun auch mal ein Player ist, weil, und das gehört auch zu Putins historischem Narrativ, dass er sagt, ähm, ja, sehr schön, keine Grenzen verschieben. Wer verschiebt denn hier die Grenzen? Ja, Dann sagt er, der Westen ist es. Der Westen verschiebt die Grenzen. Der Westen macht die NATO-Osterweiterung. Äh, das mhm. ist eine Bedrohung und faktische Verschiebung der Grenzen zu zulasten Russlands. Und deswegen lassen wir uns das nicht gefallen. Das gehört zu Putins Narrativ. Und einfach nur zu sagen, wir bleiben bei dem Punkt, ähm, es werden keine Grenzen mehr verschoben, würde Herr Putin sagen, Herr Schulz, haben Sie völlig recht. Und damit äh, ist völlig klar, warum wir diesen Abwehrkampf gegen die vom Westen äh, versuchte Grenzverschiebung äh, führen müssen.
7: Yes. Ich will auch dem Gut. Chat wieder ja, klein ja. beigeben, äh, denn äh, Tommy schreibt, ich habe ja nur was dagegen, dass Geschichte so viel Bedeutung eingerichtet wird, weil ich nicht weiß, was Prinz Albert im Jahr 703 gemacht hat und es stimmt. Hm. Ich <lacht> weiß es
0: nicht. Stefan, äh, nächste Geschichtsstunde von Putin, äh, mhm. jetzt spring mal zehn Jahre zurück, 2014. Ne? Äh, Maidan, Krim. Wusstest du, dass die Ukraine eigentlich den Krieg begonnen hat
15: mit Russland? Hör zu. No, nobody wanted that. Everybody wanted to resolve the issue by military force only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Mm -hmm. Our goal is to stop this war, <laughs> and we did not start this war in 2022. This is an attempt
2: to stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? Uh, No,
15: we haven't achieved our aims yet because one of them is the Nazification. This means the prohibition of all kinds of neo Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, How can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev. I said, all right, we withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long standing armed confrontation with the help of the united states and its satellites in europe that is how the situation has developed and that is how it looks now mm -hmm. interessant dass
0: opfer zum täter machen kannst ja dann war Thema Denazifizierung als eines seiner Hauptziele. Was versteht Na, noch Lass mich darüber? doch also, äh,
9: ein, ein Satz noch dazu. Ähm, das ist und ähm, das ist wirklich eine, eine und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass äh, Taka Carlson wenigstens an der Stelle deutlich gesagt und auch widersprochen hätte, sagt, Entschuldigung, ähm, Sie sagen jetzt äh, das, was die ganze Welt bis hin zu den Vereinten Nationen als ähm, Angriffskrieg ähm, wahrgenommen und verurteilt hat. Äh, Februar äh, 22 sei kein Angriffskrieg, sondern sei eine militärische Operation zur Beendigung eines Krieges, den die Vorwärtsverteidigung. Ukraine, die Vorwärtsverteidigung. So, das ist das ist eine das ist eine so groteske Verdrehung. Ähm, von Begrifflichkeit äh, und auch von äh, Aktionen, ähm, da stockt wenigstens mir ein Stück weit der Atem und ähm, ja. ich frage mich, wie kann ein jemand, der sich als Journalist versteht, wie kann der da sitzen ähm, und das einfach so hinnehmen, ohne es zumindest in Widerspruch oder in Frage zu stellen. Ja. Ich will mal folgendes Bild aufmachen. Wenn man sich, weil ich schon wieder so Widerworte aus
7: dem Chat kriege, die sagen, irgendwie, die Geschichte ist von Bedeutung und so, <lacht> da muss ich natürlich nochmal dagegen halten. Es gibt diese sehr interessante Folge Star Trek Voyager, in der Seven of Nine, die kommt ja aus einem Borg-Kollektiv, ist aber ursprünglich ein Mensch gewesen, dann diese Kollektivitätserfahrung gemacht, also sie ist angekoppelt, sehr große Bandbreite, sie wird endindividualisiert und dann plötzlich ist sie wieder ein Mensch, sie wird aus dem Kollektiv rausgeholt und muss sich auf dem menschlichen Raumschiff Voyager zurechtfinden. Und dann versucht sie, die Geschichte aufzuholen, die sie verpasst hat, um zu verstehen, wie die Crew tickt. Ja, was, Wie ist der Captain drauf, was macht der erste Offizier und so weiter und so fort. Sie lädt sich also aus dem Bordcomputer alle Daten, die sie findet, runter in ihr immer noch restlich maschinelles Gehirn und versucht, diese jahrelangen Geschichten, die sie da vorfindet, in rohem Datenmaterial in ganz kurze rote Fäden für sich plausibel zu machen. Und plötzlich es ist alles möglich. Aus den Daten kriegt sie eine Verschwörung gegen den Captain raus, eine Verschwörung des Captains, eine Verschwörung des ersten Offiziers gegen den Captain, eine Verschwörung des Captains gegen den ersten Offizier. Sie kann es einfach aussuchen, weil Dadurch, dass man immer so einen Teil der Geschichte verdunkelt, da müssen wir uns nicht erinnern, ich erinnere an Prinz Philipp 703 und so weiter, der übrigens ausgedacht ist, und so weiter und so fort, ja. Man kriegt, wenn man jetzt glaubt, wir stellen Putin mit einer Gegengeschichtserzählung. Also das ist ein Projekt, das ist länger als die 10.000 Jahre Uhr von Jeff Bezos. Da kommt man nicht Rande. Wenn man glaubt, man kann gegen den äh, Geschichtsnerd Putin jetzt eine, alternative Geschichtsschreibung aufmachen oder ihm seine widerlegen oder wie auch immer das hilft niemandem weiter das führt zu nichts das ist einfach äh, kein ja, erfolgreicher Weg der zu gehen aber trotzdem ist. trotzdem ist Geschichte natürlich immer wichtig also ohne ja, unsere dass wir, Erfahrung dass und wir ohne, eine und, andere und Geschichtsschreibung haben als Putin das ist doch klar das ist doch das ist doch also wenn, wenn wir das beweisen wollen können wir auch jetzt einfach einen Haken dran machen und sagen ja wir sehen die Sachen ein bisschen anders als Putin wie genau? Ja, pf, ist mir doch egal. Es werden gefälligst keine Grenzen verschoben. ist mir doch egal, wie sich jemand mit welchen Sachen radikalisiert. Grenzen werden nicht verschoben. Egal welches Geschichtsbild. Und wenn dann, Aber, äh, was weiß ich, noch vom Podcast mal, mir versucht, nochmal die Geschichte äh, zu erklären. Ja. Nee.
9: Stefan, äh, Geschichte ist, ist jedenfalls meine Auffassung, relevant für die Analyse von Gegenwart. Ja. Geschichtliche Kenntnis und auch unterschiedliche Interpretation. Hilft, die gegenwärtigen Verhältnisse zu begreifen, ihre Kräftedynamiken, ihre Impulse. Warum hat denn, nochmal bei U Ukraine, warum äh, gibt es in der Ukraine, wie auch in Polen, einen solchen tief ausgeprägten, ich sage jetzt mal Russenhass oder eine Russophobie? Das hat extrem viel mit erfahrener und verarbeiteter auch nicht immer richtig verarbeiteter Geschichte und historischer Erfahrung zu tun. Mhm. Das möchte ich deswegen einfach nicht ignorieren. No. Es ist allerdings auch, und äh, da bin ich dann wieder bei dir, Geschichte und Geschichtskenntnis ist nicht einfach etwas wie ein magnetischer Nordpol, der schon automatisch den Kurs vorgibt, wie das Schiff jetzt zu fahren hat. So, das heißt Geschichte kennen, auch Interpretationen kennen, auch zu sagen, wo jemand historische Interpretationen für aktuelle Zwecke missbraucht und fehlinterpretiert, das ist der richtige, finde ich, der richtige Ansatz zum Umgang mit Geschichte. Mhm. Geschichte nicht im Sinne von Historikern, das ist meine Wissenschaft von früher, sondern mhm. ganz im Gegenteil, Geschichte als Instrument zum Begreifen, Verarbeiten und Gestalten der Gegenwart. Ja, Putin das würde doch die, das genauso sagen. Genau weil doch, du
7: recht hast, Hans, ist es Putin doch so wichtig, uns seine Geschichte zu erklären, ja. um dich zu überzeugen. Der, und deswegen die wieder Idee von dir, dass ihm. du jetzt Putin überzeugen kannst, die, 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 die finde ich so irre. Nicht, dass die Nein. Geschichte, jeder macht seine Geschichte. Wer Nein. Geschichte sagt, muss sagen welche. Wer gesagt, die Geschichte ist wichtig, muss sagen, welche. Ja. Er kann einen Vorschlag machen und er soll aber nicht glauben, dass seine Geschichtsauffassung überzeugend oder plausibel ist für andere. Genau es, also, das erleben es, wir doch. Aber, es, aber es kam, ich, kam, ich will doch kam, nicht Putin überzeugen. Es, es kam nur gerade zu rüber, Stefan, weil du meintest, äh, Geschichte ist egal. Na, wir haben doch jetzt ein politisches Problem. Sehr viele Menschen sterben in der Ukraine, also nochmal 100.000 mehr. 100.000 weitere Männer sterben, bis wir das irgendwann mal gelöst kriegen aus Erschöpfung, Materialmangel und so weiter und so fort. Wollen wir es drauf anlegen und parallel zu diesem Sterben in der Ukraine hier Geschichtsseminare halten oder wollen wir es politisch-pragmatisch einfach beenden mit so Sprüchen ja, wie bei keine Grenzverschiebung? Bei, bei Nahost sagen wir auch nicht, oder lassen wir auch das Argument nicht gelten,
0: was vor dem 7. Oktober passiert ist. Geschichte. Äh, äh, ist egal, sondern es zählt nur der 7. Oktober, was danach kam. Äh, das lehnen das lehnen wir auch. Das muss, muss
7: man ja auch ablehnen. Na, so ich lehne einen, äh, diesen, äh, dieses Töten da in, in Gaza jetzt ab.
9: Ja, auch das. Äh, natürlich lehnen wir es ab, aber auch äh, ich sag mal das Drama in Gaza und auf der <lacht> Westbank. In Gesamtpalästina kannst du doch ohne einen Begriff zu haben von dem, was sich historisch da in den mindestens letzten 100 Jahren, wenn nicht noch länger, abgespielt hat. Man kann das nicht begreifen, wenn man das nicht weiß. So, und erst wenn man es begriffen hat und wenn man es weiß, kann man dann vielleicht, vielleicht Wege finden, wie man aus der Scheiße rauskommt. Im Ziel sind wir uns doch völlig einig, das Sterben muss ein Ende haben. Nur wenn dieses Sterben und nochmal der der Krieg wurde und wird von Putin begonnen ähm, und geführt, der verheizt, der verheizt im Wesentlichen äh, seine äh, russischen Soldaten. Ähm, und die Ukraine ähm, macht das Gleiche dann mit ihren. Aber es ist eine Reaktion. Und der Unterschied zwischen Aktion und Reaktion ist politisch und verantwortlich ein, ein erheblicher. Und Putin legitimiert seinen ähm, Angriffskrieg, der die Ukraine im Grunde deren Existenz bestreitet. Das Kriegsziel Putins ist nochmal eine Auslöschung der Ukraine als eigenständige Nation. Das hat er nochmal eindeutig gesagt in dem Interview. Das versucht er mit Geschichte zu legitimieren. Ja. Und dagegen zu halten, ist nicht der Versuch, Putin zu überzeugen. Nein, sondern es ist der Versuch, ähm, Menschen, die vielleicht unentschieden sind oder die sagen, hm, was stimmt denn jetzt hier, ähm, die zu erreichen. Mehr ist es nicht. Gut, lass uns mal
15: nächster Punkt: Die Nazifizierung der Ukrainer von Putin erklären. It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. They say, no, we are a separate people. Okay, fine. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so. But not on the basis of Nazism, the Nazi ideology.
2: We, really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so... You, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that?
15: Listen to me. Your question is very can subtle, I and I can tell you what I think. Do not take offense. Of
11: course. <laughs>
15: This question appears to be subtle. It is quite pesky. You say Hitler has been dead for so many years, 80 years. But his example lives on. People who exterminated Jews, Russians and Poles are alive. And the president, the current president of today's Ukraine, applauds him in the Canadian parliament
6: gives a standing
15: ovation. Can we say that we have completely uprooted this ideology if what we see is happening today? That is what denazification is in our understanding. We have to get rid of those people who maintain this concept and support this practice and try to preserve it. That is what denazification is.
7: Also. Geschichte schon schön und gut, können wir uns für die Friedenszeiten aufheben, da sind sie wichtig, sehr friedensfördernd und friedensverlängernd, aber im Krieg, eine Geschichte von was Hitler und so weiter, das ist also wirklich, <lacht> ich bin er mir nicht so sicher, ob es nicht vielleicht andere Themen gäbe, über die man jetzt mit Putin reden müsste.
0: Hier wird nochmal noch klar, er äh, setzt den ukrainischen Nationalismus, der auf einer jahrhundertealten Historie basiert, gleich mit Nationalsozialismus. Ja. Also Nationalisten sind Nazis für Putin. Also zum Beispiel ukrainische Nationalisten. Ja. No.
7: Das ist dieselbe Verwirrung wie bei der Demo gegen Rechts in München. Plötzlich steht die CDU am Pranger. Da ging es gegen Rechts oder Rechts? Runter und drüber.
9: Um. Äh, Thema Friedenswahl. Äh, halt ja. halt. Äh, zu, diesem, zu diesem Clip, ähm, da muss man sagen, äh, das Beispiel, auf das Putin sich bezieht, mit dem, er, mit dem er beweisen will, dass eigentlich die ukrainische Führung aus Nazis besteht, mindestens deren Ideologie integriert habe, war ja eine Reise Zelenskys nach Kanada, wo er dann an einer Versammlung äh, des Parlaments teilgenommen hat und in der Versammlung wurde vom Parlamentspräsidenten geehrt. Äh, jemand, der auf der Zuschauertribüne war. Und ja, das ist einer, der hat früher gegen, äh, gegen die Ukraine, gegen Russland äh, verteidigt. Und dann sind alle aufgestanden und Zelensky auch. Ja, das, und war da
0: das war der da einer von Bandera. Das war einer
9: von ne? Ja, genau. Es war äh, es war noch viel schlimmer. Ähm, der Mann war früher Mitglied der Waffen-SS äh, gewesen. Und war schuld an äh, der Tötung ähm, von äh, Juden, von Russen, äh, von Polen. Und der wurde da geehrt. So Und da sagt jetzt Putin, guck mal, der Präsident der, UA der Ukraine, der selber von Geburt her Jude ist, der steht auf und gibt diesem alten Nazi Standing Ovation. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass diese Ideologie da weiterhin lebt. Das ist einfach infam, wenn man unterschlägt, dass weder Zelensky noch äh, Pierre Trudeau, ähm, der, der kanadische Präsident, Justin, Justin, äh, Justin, Justin ähm, die wussten, A, wussten sie nichts von, von der Einladung an diesen Mann, B, wussten offenbar auch nicht die Einladenden, dass der Mitglied der Waffen-SS gewesen war. ja, Das hat sich alles erst sozusagen, man kann sagen, da, da, das ist eine wahnsinnige Unterlassung, hätte man vorher klären müssen, ja. Aber es hat sich alles als Wissen erst hinterher herausgestellt. Der Parlamentspräsident Und, ist doch auch zurückgetreten. Deswegen, der oder? ist, Der ist deswegen zurückgetreten. Ja, der hat gesagt, das hätte nie passieren dürfen. Ich übernehme die äh, Verantwortung dafür, ich trete zurück. Putin aber tut so, als habe Zelensky in vollem Wissen, was er da tut, einem alten Nazi-Standing Ovations gegeben. Und das ist eine Verdrehung von Tatsachen, das ist einfach ähm, eine infame Form von Lüge und die präsentiert Putin ein und das andere Mal in diesem Gespräch. Gut, apropos Verdrehung der Tatsachen, Thema Friedensverhandlungen. Stefan,
0: Putin will verhandeln und wollte schon immer verhandeln.
15: Ja. Zu. ich auch gehört. This, it turns out, can be done during the negotiation process. And there's nothing humiliating for Ukraine as a modern civilized state. Is any state allowed to promote Nazism? It is not, is it? That is it.
2: <coughs> um, will there be talks and why haven't there been talks? about resolving the conflict in Ukraine peace talks.
15: They have been. They reached a very high stage of coordination of positions in a complex process, but still they were almost finalized. But after we withdrew our troops from Kiev, as I have already said, the other side threw away all these agreements and obeyed the instructions of Western countries. European countries and the United States to fight Russia to the bitter end. Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. But how are we going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? We know that he is putting forward some ideas about the settlement. But in order to agree on something, we need to have a dialogue. Is that not right?
0: Ich will ja verhandeln, aber die ukrainische Seite hat hat
7: dem Präsidenten das ja
0: verboten.
15: Aber hat sie
7: auch. Nein. Wie nein? In Deutschland ist die Stimmung, in Deutschland, wenn du in Deutschland nur kurz anerwähnt hast, man könnte ja auch mal über Sachen reden. No. Gibst du jetzt Putin, klein bei, bist du Putin-Versteher, außer Waffen wird hier gar nichts geliefert, Es recht keine
9: Worte oder sonstigen Briefe. Dieses Dekret in der behaupteten Form gibt es nicht.
7: Ähm, das musst du jetzt elaborieren, weil jetzt sind wir ja nicht mehr in der Geschichte, sondern in der Politik. Was ist jetzt gerade in der Ukraine Sachstand in Sachen Offenheit für Verhandlungen? Wenn du jetzt sagst, dass das, das Dekret gibt es nicht, da würde ich sagen, ja, es gibt so einige Dekrete nicht. Wir stellen ja gerade so fest, äh, keine Ahnung, wie Richter bestellt werden. Ach, das steht gar nicht im Grundgesetz. Der Europäische Rat entscheidet. Ach, das steht gar nicht im Lissabon-Vertrag. Hm, ist aber krass, wie sehr wir uns darauf verlassen, auf Sachen, die so gar nicht nirgendwo stehen. Wir haben immer gedacht, das sind nur die Briten, die einfach keine Verfassung haben, sondern nur so eine äh, Verfassungstradition. Also, ich, ich zitiere jetzt mal hier, äh, Tagesspiegel,
0: gibt hunderte andere, ähm, Medien, Oktober 2022. Gespräche mit Putin wurden untersagt per, per Dekret, nicht mit Russland. Die ukrainische Parlament und Zelensky. Ja, Putin haben, regiert nun mal. Ja, aber damit die, ist das Gespräch derzeit also als, nicht möglich. Aus formalen nee, als, Gründen. Stefan, als ob Putin selbst irgendwo Hintergrundverhandlungen macht und irgendwo sich in Istanbul
7: hinsetzt und dort verhandelt. Er lässt ja nicht verhandeln. gemeint mit Putin als Doch. konkreter Gesprächspartner, sondern solange Putin regiert, wird nicht verhandelt.
0: Das Dekret sagt, ein Ges Gespräche mit Putin sind verboten, ein Dialog. Nein, mit auch
9: Putin. das sagt
0: es nicht. Ich äh,
9: Entschuldigung. Ich Entschuldigung. zitiere nur, ich zitiere Ja, nur und Ende ich Sport. zitiere das, ja, ich, ich habe nur ruhig. mal. Entschuldigung, ich habe dieses Dekret gelesen, jedenfalls die englische äh, Übersetzung. Ähm, zum einen muss man sagen, das Dekret, äh, was Zelensky äh, erlassen hat, bedeutet oder sagt, ich setze hiermit in Kraft einen Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates. So, das ist das Dekret. Der Inhalt des Beschlusses des Nationalen Sicherheitsrates besteht in dem relevanten Punkt, äh, in dem einen Satz, Gespräche mit Putin sind derzeit nicht möglich. Das ist der Satz. Sie sagen, Gespräche mit Putin sind derzeit nicht möglich. Also das ich ist eine Frage eine, an dich. Ja, das ist eine komplett andere Formulierung. bin sofort fertig. Eine ah. komplett andere Formulierung als, es ist jedermann verboten, äh, mit, mit Russland zu verhandeln.
0: Also die äh, Tagesschau im Dezember 2022 hat auch nochmal gesagt: Per Dekret ist Gespräche mit Putin verboten. Dann, dann machen es alle falsch. Ja, ja, ja. Ich habe eine Frage an dich. Hans, man man und kann das alles. Entschuldigung,
9: man kann ja sofort. Man ja. kann das Dekret nachlesen. Man kann, ich habe das gemacht. Man kann das De viele andere offenbar nicht, man kann das Dekret auf der Seite ähm, des, des ukrainischen Präsidenten, kann man es in englischer Übersetzung nachlesen. Und Da wird man das lesen, was ich eben zitiert habe, das Wort Verbot und so weiter taucht darin nicht auf. So, in diesem Bitte. Maße, wie Putin sagt, ganz
7: explizit, nachdem ich alle meine Kriegsziele erreicht habe, bin ich gerne bereit mit euch ein Gespräch zu führen. Würdest du sagen, das ist auf Augenhöhe oder nicht mit den Ansprüchen, wie Zelensky sie formuliert hat? Weil ich sehe sie auf Augenhöhe. Zelensky ist auch nur bereit, überhaupt für Verantwortung, für Gespräche zu bereit zu stehen, für Verhandlungen, wenn alle seine, inklusive die Grimm muss zurück und so weiter, erfüllt sind. Erst dann wollen die miteinander reden. Weshalb wir das große Paradox haben, dass wir Waffen liefern müssen, um Gesprächsbereitschaft herbeizuschießen, weil beide Seiten, Zelensky namentlich und Putin, gar nicht in der Lage sind, Abstriche zu machen. Es sind die Gespräche und da sehe ich beide auf
9: Augenhöhe mit denen nicht möglich. Ja. Das Problem ist, dass an anderer Stelle, das ist eine der sinnvollen Fragen, die Tucker Carlson stellt in dem Gespräch, er sagt, hast du denn jetzt eigentlich die, deine Kriegsziele erreicht? Du hast ja eben gesagt, Stefan, Putin hat seine Kriegsziele erreicht. Nee, habe ich nicht. Putin gesagt. sagt, Ach so, das hörte sich eben so an. Sorry. Ich habe äh, gesagt, Putin
7: äh, ist erst bereit ein Gespräch zu führen, ja. wenn er seine Kriegsziele ah, erreicht hat. okay, habe
9: ich. Gut. Äh, weil Putin sagt, sagt da nochmal, nee, wir haben äh, okay. unsere Kriegsziele haben wir nicht erreicht und dann kommt wieder äh, ganz vorrangig äh, die Nazifizierung, was äh, auf Deutsch, wenn man den Kontext da sieht, ja nichts anderes heißt als Regime Change. So, und ähm, ich sehe die die Problematik in der Tat Darin ähm, Und vielleicht unterscheiden wir uns da. Ähm, es ist ein Unterschied, ähm, ob ich äh, Gespräche führe aus der Situation eines Angreifers, der schon äh, Teile seiner Angriffsziele durch Landeroberung und Besetzung erreicht hat, oder aus der Situation eines Verteidigers, der versucht, diese Angriffe abzuwehren. Wenn man sagt, ja, die, die Lage ist jetzt so, äh, wie sie ist und äh, Putin besetzt äh, ein Fünftel des ukrainischen Territoriums und trotzdem sagen wir jetzt, wir verhandeln mal, dann sind das per Definition keine Verhandlungen auf Augenhöhe. Weil der eine hat Territorium des anderen besetzt, ja. er ist damit im Vorteil ähm, und der andere kann diese Besetzung nicht rückgängig machen, sondern soll sie als momentanen Ausgangspunkt akzeptieren. Das ist also du eben siehst, keine gleiche
7: Augenhöhe. Ja, du siehst auch keinen Weg zu irgendeinem Gespräch, außer auf Augenhöhe, was ja derzeit bedeutet, beide sind, ähm, alle Männer sind totgeschossen, alles Material ist vernichtet, dann kann man mit, also das Ende des Krieges ist die totale Vernichtung von Mensch und Material, bis noch zwei Leute übrig sind, die dann Endlich mal ein Gespräch miteinander führen. Nein, Vorher gibt es kein Gespräch.
9: Nein, natürlich, nein, natürlich nicht. Ähm, tatsächlich finden ja jetzt auch schon Gespräche statt und tatsächlich äh, verändert sich. Also das, was möglich ist, hängt immer von der konkreten Situation ab und die konkrete Situation verändert sich ähm, äh, wie in so einem Kräfteparallelogramm, wo an den verschiedenen äh, Ecken Kräfte einwirken und die Form verändern. Die Situation verändert sich täglich, wöchentlich, ja, monatlich.
7: also es hört sich ganz anders an seit Jahren inzwischen in dem Podcast, die ich so höre, beim ja. MDR mit Hallo Herr General und so. Äh, Grenzverläufe ihr wird in Metern gemessen mittlerweile. Niemand ja. sieht irgendwo eine Veränderung, egal ja. wie man das Bild macht. Äh, es gibt ja. keine Veränderung. Es gibt einfach nur Todesfälle, Todesfälle, Todesfälle. Jedes, jeden Tag
9: mehr Todesfälle ohne jede Veränderung irgendwo. Nein, guck mal. Ich, als ich eben sagte, äh, die Veränderung findet statt durch Veränderung der Kräfteverhältnisse. Zu den Kräfteverhältnissen gehört, ähm, wer hat welche Ressourcen und Reserven äh, zur Verfügung in diesem Kampf. Ja, das ist. Ich, ich nehme mal ein Beispiel, was man eigentlich nicht nehmen darf, weil es zu harmlos ist. Aber wenn ich mir äh, Armdrücken vorstelle, äh, da sitzen sich zwei Leute am Tisch gegenüber mit äh, und und drücken ihre äh, Arme gegeneinander und es zittert sozusagen in der Mitte hin und irgendwann wird Wer vermutlich aber beide zittern. Beide noch noch sind diese ja, also doch es, auf ist, es ist gleiches Zittern. Nein, nein, eben nicht, eben nicht, weil sich in dem Zittern auf der einen Seite die Kräfte im Moment deutlich verstärken und das ist eindeutig die russische Seite, ja? Die Zeit spielt äh, derzeit oder auch seit seit Wochen und Monaten spielt äh, zugunsten äh, von Russland. Aus, aus vielerlei Gründen. Okay. Und
7: Tilo ist zu Recht genervt, ich will nur einen Punkt ja. noch zum Thema machen. Ja, ist Ich glaube, also ich, ich gebe meine Einschätzung jetzt im Februar für die nächsten drei Monate, wie es entfaltet. Ja, die russische Seite erstarkt gerade wieder ein bisschen. Putin macht diesen komischen Interviewaufschlag in der Hoffnung, dass sich die amerikanische Unterstützung zerschlägt, weil alle mit Wahlkampf beschäftigt sind, wie auch immer. Am Ende wird es aber im Kongress allein durch die Demokraten und dann so ein paar vernünftige Republikaner, sehr viel braucht man ja nicht, um eine Mehrheit herzustellen doch wieder und die nächsten 60 Milliarden und dann äh, ist alles auf Dauer gestellt dann werden so langsam die Materiallieferungen wieder hochgefahren das leichte zittern der ukrainer wird wieder ausgeglichen dann äh, es ist es die totale Verstetigung dieses Krieges ich sehe ja einfach gar keinen äh, es ist einfach ganz gruselig und äh, jedes mal wenn jemand anfängt mir irgend noch eine geschichtsstunde zu geben oder mir äh, Gleichnisse im Sinne von da zittern arme das ist wie beim Armdrücken oder so nee das ist einfach ein ganz mieses Spiel Tilo hat den Clip gespielt von Mitch McConnell das was wir jetzt gerade sehen ist gut für Putin und gut für die Amerikaner Putin braucht einfach diesen Krieg als laufende Kosten und äh, also da war es in der Zeit ein sehr schöner Artikel, wie die äh, Russen gerade mit 16% Infl äh, 16 Zinsen und 7% Inflation einfach diesen Krieg brauchen als letztes äh, letzten Antrieb für den Wirtschaftsmotor, den man da komplett auf äh, Kriegsmaterial umgebaut hat und die Amerikaner freuen sich einfach, dass Russland sich da nach und nach Tag für Tag auseinanderbaut und die das gerade mal 100 Milliarden im Jahr kostet.
16: Ja
0: gut, ich, äh, wir müssen weitermachen, ich wollte nur sagen, selbst wenn der Westen, es gab einen schönen Channel 4 News-Beitrag, äh, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil du hast ihr gesagt, du bringst noch Ukraine mit, äh, die auch nochmal darauf hingewiesen haben, selbst wenn der Westen all die Waffen und Munition liefern würde, die Ukraine braucht, was ja auch nicht passiert. Zelensky äh, hat gerade seinen äh, Armeechef entlassen, der gesagt hat, wir brauchen 500.000 neue U äh, ukrainische Männer an der Front. Und Zelensky mhm. hat gesagt, nein. Das heißt, selbst, selbst wenn die äh, die Munition, die Waffen äh, geliefert bekommen würden, diese Soldaten, die es da bräuchte, äh, gibt es gar nicht für diese Waffen. No. Also es, es könnte gerade äh, äh, recht schnell gehen. Und es gibt einen guten Artikel in Foreign Affairs von Anfang mhm. Februar, ich weiß nicht, ähm, der hat nochmal aufgezeigt, es sieht gerade eh nicht gut aus für die Ukraine. Die haben zwar im, in der Kriegsführung jetzt Taktische Vorteile, aber die Strategie, die strategischen Vorteile Russlands werden immer größer und das ist ein riesengroßes Problem. Vielleicht können wir den auch verlinken nach. Ja. Wir machen mal weiter. Nach zwei Clips, äh, Carlson fragt dann Putin, ja, was ist denn, äh, wenn es jetzt an den Amerikanern liegt? Warum redet er nicht mit mit Biden direkt?
2: Gute Frage. And so why don't you just call Biden and say, let's work this out? What's there to work out? It's very simple, I repeat.
15: We have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Before you do that, stop. What's easier? Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? And, and what messages <lacht> do you get back? You're going to deliver such and such weapons to Ukraine? Oh, I'm afraid. I'm afraid. Please don't. <lacht> what is there to talk about? Absurd. Er könnte ja auch mit dem Krieg haben,
0: aufhören, indem er die Truppen abzieht. ne? Hätte er jetzt auch noch erwähnen können. <lacht> ja. uh,
9: zum Schluss noch mal eine Lüge von Putin in Sachen uh, Verhandlungen halt, in äh, Israel. Ja. Äh, ein, ja, ein Punkt dazu noch. Äh, in diesem Kontext sagt Putin auch und auch, äh, das ist ein ganz wichtiger Satz. Er hat gesagt, die, der Westen, vor allem die USA, sollten endlich mal realisieren, dass wir Russen unsere Interessen bis zum bitteren Ende durchsetzen werden. Das sagt er völlig klar. Unsere Interessen bis zum bitteren Ende durchsetzen werden. So, äh, Das ist die härteste Ansage, die man eigentlich machen kann. Es ist äh, die Botschaft, seht endlich ein, dass jede Unterstützung, die ihr da gebt, nur rausgeschmissenes äh, Geld ist. Wir werden sozusagen unsere Interessen, und das ist eben ähm, die Ukraine letztlich als, äh, der, als ähm, russische Einflusszone äh, zu definieren, werden wir bis zum bitteren Ende durchsetzen. Eine härtere Ansage kann man gar nicht machen.
7: Gut, letzte, letztes Thema. Äh, Was Istanbul soll das jetzt sagen, ist die Frage. ne? Wir werden nur bis halb zum bitteren Ende. Ich sage Ihnen jetzt, wann wir dann doch nicht weitergehen. Gut, Zum Schluss
0: nochmal Thema Istanbul-Verhandlungen, kurz nach der Invasion der Russen 2022.
2: Sure, but you already said it. I didn't think you meant it as an insult because you already said correctly it's been reported that Ukraine was prevented from negotiating a peace settlement by the former British Prime Minister acting on behalf of the Biden administration. So of course there are a satellite, big countries control small countries, that's not new. And that's why I asked about dealing directly with the Biden administration, which is making these decisions, not President Zelensky of Ukraine.
16: Well, Well,
15: if the Zelensky administration in Ukraine refused to negotiate, I assume they did it under the instruction from Washington. If Washington believes it to be the wrong decision, let it abandon it. Let it find a delicate excuse so that no one is insulted. Let it come up with a way out. It was not us who made this decision, it was them. So let them go back on it, that is
11: it.
15: However, they made the wrong decision and now we have to look for a way out of the situation to correct their mistakes. They did it, so let them correct it themselves. We support this.
2: Er
0: behauptet ja, dass der Westen, die Ukraine, Dazu gebracht hat, diese Verhandlungen in Istanbul abzubrechen. Und dass Johnson da interveniert hat im, im Namen des Weißen Hauses. Äh, wenn man sich die Berichterstattung und auch die Monate danach anguckt, war es genau andersrum, die Russen sind von den Verhandlungen zurückgetreten, weil ihnen unter anderem äh, die den Vorschlag zu Krim nicht gepasst hat. Also es ja. ist, ist eine Legende, diese Johnson-Legende. Steht auch bei Albrecht in den Blättern äh, ein langer Artikel dazu. Die wird von Putin jetzt auch nochmal äh, weitergesponnen. Wir wollten doch, wir wollten doch. Ja. Hans, noch irgendwas äh, abschließend zu sagen? Wir haben jetzt länger drüber geredet, als ich gedacht hatte. Nein,
9: <lacht> ich würde nur sagen, hoffentlich ähm, erkennen viele, die das jetzt ansatzweise gehört haben, lohnt sich vielleicht doch, sich das Ganze reinzuziehen. Aber nur, wenn man Zeit hat. Das gilt auch für diesen Podcast. Aha.
7: Yes. Ich habe... Ich, äh, ma, mach da zur Ukraine noch weiter. Ukraine-Clips. Hast du Ukraine-Clips? Dann spiele ich Ukraine-Clips. Ich habe äh, den anderen Krieg noch. Gut. Ich teile euch meinen kleinen Bildschirm. Moment. Fertig. Ähm, ich fand es ganz interessant, wie berichtet wurde, dass die äh, Militärführung jetzt tatsächlich ausgetauscht ist. Wir steigen nur kurz mit... Äh, dem Börsenbericht zu den Rüstungsausgaben ein.
17: Auch Einmetall und Hensold aus der Rüstungsbranche sind vertreten. Deren Aktienkurse haben sich seit dem russischen Angriffskrieg verdoppelt und verdreifacht. 2022 wurde weltweit eine Rekordsumme in Militär investiert. 2,2 Billionen Dollar. Europa ist die Region, in der das schwedische Sipri-Institut im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die größte Steigerung feststellte. 13 Prozent. Die höchsten Ausgaben insgesamt haben die USA vor China und Russland. Deutschland findet man auf Platz 7.
7: Ja, also die allgemeine Herangehensweise, Krieg ist irgendwie blöd, sollte man beenden, stört und so weiter, wird nicht so geteilt in den entscheidenden Gremien.
0: Und, und diese, diese Siegertreppchen, was wir da gerade sehen, USA, China, Russland, wenn man das ins Verhältnis setzen würde, die Verteidigungsausgaben von Russland, China und den USA, wäre das Treppchen so. Ja. ja. Ungefähr. Also die Amerikaner geben ja so viel aus, wie die nächsten zehn dahinter oder so. ne? Alle anderen
7: zusammen kann man ungefähr grob statistisch runden. Kann man Gut. das so machen,
9: Hans? Ich finde das ähm, ungeschickt, beziehungsweise man hätte mindestens dieser Relation mit, mhm. äh, mit als zweite äh, Ebene der Grafik einbauen müssen. Ja. Gut, Das Siegertröpfchen also, finde läuft. ich da sowieso komisch. Das Bip der Deutschland Brot. ist
0: mal wieder nicht unter den Top 3. Das kann nicht sein so.
9: Ja, ja. Ach, Platz 7 ist auch gut. Also. Da geht noch mehr. Ja, Ist wie, wie Biathlon, hat ja auch was mit Waffen zu tun. Richtig.
7: Womit schießen die eigentlich? Ich habe auch mal mit so einer Piste Gewehr geschossen. Da kommt ja wirklich was
9: rausgeflogen. Ja, ja Luftgewehr. Klein, ne? Nein, das ist Kleinkaliber.
7: Ah. Ja. Also das ist ganz interessant. Gut, Zelensky, ich fand ja interessant, dass es das Tage vorher so eine Art Daily soap artige. ja ist er noch da oder nicht, ja. muss, muss er jetzt gehen und so. Und dann kam diese Nachricht, die dann auch schon gar keinen mehr überraschte. irgendwie.
17: Der von ihm lange Zeit geschätzte und bei vielen Ukrainern beliebte Valeri Zalushny muss gehen. Die Ukraine trat zuletzt auf der Stelle. Die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete und die groß angelegte Gegenoffensive gelangen nicht. Nun soll der bisherige Kommandant der Landstreitkräfte, Alexander Sirski, das
7: ukrainische Militär führen. So, einen Krieg zu berichterstatten ist ja eh schon schwierig. Wir konzentrieren uns ja auf Panzer, so als wäre, keine Ahnung, 1923. Und... Umso mehr solche Persönlichkeitsaspekte jetzt eine Rolle spielen, umso mehr wird es natürlich wirklich zu einer Daily Show. In der Berichterstattung hier wird uns mal sein Nachfolger jetzt vorgestellt. Wir hören mal, was ihm besonders wichtig ist.
14: Am frühen Abend kam die Nachricht. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Valery Salushny muss seinen Posten räumen. Ich bin dem General Zalushny für zwei Jahre Schutz dankbar. Ich bin dankbar für jeden Sieg, den wir gemeinsam errungen haben und danke allen ukrainischen Soldaten, die diesen Krieg heldenhaft führen. Ein neues Team werde die Führung der ukrainischen Streitkräfte übernehmen. Nachfolger wird General Oleksandr Sierski. Seit 2019 Chef der Bodentruppen und unter anderem verantwortlich für die Verteidigung Kiews in den ersten Kriegstagen. Unsere Ziele sind unverändert. Unser Territorium halten, den Feind durch maximale Verluste erschöpfen, eine aktive Verteidigung führen, indem wir die Initiative ergreifen. Immer wieder hatte Sierski in der Vergangenheit betont, seine Priorität sei die Moral seiner Truppen, die er regelmäßig an der Front besucht.
7: So, die erste Frage beantworte ich mir selbst. Was machen Medien? Nachrichten, Neuigkeiten übermitteln. Jetzt die Frage an dich, Hans. Wo ist die Neuigkeit, wenn es heißt, die neue Truppenführung schätzt besonders
9: oder achtet besonders auf die Moral der Truppe? Tja, äh, ich finde das eigenartig, weil das ich glaube, ja, weil ich glaube, dass der abgelöste Chef sehr, sehr die Moral der Truppe äh, im Blick hatte, Das erklärt ja wohl auch seine Beliebtheit, die war höher war in der Gesamtbevölkerung und auch bei den Soldaten als die Zelenskis. Also Aha. wenn das die Begründung sein soll, dann hätte man überhaupt niemanden ablösen dürfen. Ja, das ist die nächste, äh, du
7: sprichst es an, die Beliebtheit. Das ist ja ein Krieg. Beim Krieg kommt es ja darauf an, Raumgewinne zu machen, Technikvorsprünge auszubauen, wie auch immer, Sachen gut zu managen. Welche Rolle spielt eigentlich die Beliebtheit eines Personals bei der ähm, funktionalen
9: Bewältigung eines Kriegs? Also sollte Beliebtheit überhaupt eine Kategorie sein? oder? Ja, es ist natürlich ähm, insofern das Wort Motivation. Es ist, ist äh, eine, eine eigenartige Sache. Ähm, aber die Frage, wie verhalten sich Soldaten, menschliche Individuen in äh, schwierigen, gefährlichen, todesgefährlichen Situationen, ähm, wem gehorchen sie? Ähm, welchen Impulsen geben sie nach? Das hat durchaus auch etwas damit zu tun, ähm, welche Rolle die Anführer, und Militär ist ja eine ganz strikte und strenge Hierarchie, welche Rolle die Anführer spielen. Und zwar ähm, nicht nur als äh, Inhaber von Befehlsgewalt und äh, Schulterstreifen, sondern erreichen sie als äh, glaubwürdige, glaubhafte Personen die Menschen, die ihren Befehlen gehorchen soll oder nicht. Und da spielt diese Dimension dann, glaube ich, auch schon mit rein.
7: Ja, aber da könnte man noch sagen, dann sollte man diesen Posten lieber zweiteilen. Einer, der sich hinmördet ja. in die Zahlen, in die Material, ins Management, Entscheidungsherstellung und hm. dann ein, der die große Rede hält, Entscheidungsdarstellung und so weiter. Das wäre dann sinnvoll, das zu trennen, denn so richtig zusammen kriegt man das in dem Krieg nicht gebunden. Aber da es eine wichtige Kategorie ist, wie beliebt sind jetzt die Leute? Hier die Berichterstattung dazu.
14: Der abgesetzte Oberkommandierende Salushny betonte nun, es habe ein wichtiges und gutes Gespräch mit dem Präsidenten gegeben. Es sei an der Zeit für Veränderung und eine Anpassung an neue Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld. Bei Ukrainerinnen und Ukrainern stößt die Entscheidung des Präsidenten auf wenig Verständnis. Ich denke, die Entlassung von Salushny ist ein großer Fehler unseres Präsidenten. Nach zwei Jahren Krieg und dem, was die Soldaten sagen, hat er seine Sache gut gemacht. Wenn dies noch, er ist wirklich klug, ein guter Kommandant. Es ist einfach keine logische Entscheidung. Noch im Dezember betonten 88 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie ihrem obersten Militär Salushni vertrauen. Präsident Zelensky erreichte bei derselben Umfrage 62 Prozent.
7: So. Wie sinnvoll ich Beliebtheitsumfragen und gerade journalistisch Straßenumfragen zum Thema Beliebtheit meiner Kriegsführung, äh, ich will gar nichts sagen, damit der Chat nicht aufgestört wird, sondern diese folgende Berichterstattung hier, finde ich wirklich, dieser Vasili Golot, der jetzt durch die Ukraine reist und die deutsche Berichterstattung macht, ist jetzt angekommen in dieser Autopilotenberichterstattung, es geht um Personen. Dazu können wir Journalisten immer was sagen.
18: Einerseits ist General Sirski jemand, der sehr erfahren ist militärisch. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung von Kiew gespielt. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Zurückeroberung der Region Kharkiv, die ja in weiten Teilen befreit werden konnte, gespielt. Aber Sirski genießt in der Gesellschaft kein hohes Vertrauen. Er ist auch durchaus umstritten unter den Soldaten. Er hat aber einen kurzen und guten Draht zu Zelensky. Das heißt, mit dieser Entscheidung knüpft Zelensky seine politische Zukunft zu 100 noch stärker an die Resultate an der Front, an die militärischen Erfolge. Und er gefährdet in gewisser Weise die nationale Einheit der Ukraine. Denn Saluzny und Zelensky, die beide ein hohes Vertrauen genießen in der Gesellschaft, die haben für diese Einheit gesorgt. Ob das mit Zirsky auch so laufen wird, das steht in Frage.
10: Mhm, okay. Ich,
0: ich finde es ich gerade interessant, äh, Gullod sagt zu Recht, dass äh, der Zirsky, der Neue, äh, umstritten ist bei den Soldaten. Aber den Grund nennt er nicht. Bei Channel 4 News habe ich das nämlich gehört, weil er für Bachmut äh, verantwortlich war und dass dort, also die Soldaten werfen ihm vor, dass er die Soldaten dort verheizt hat. Das habe ich
7: bei Channel 4 News gehört, das bei Gulot nicht. Alles ja, alles. würde ich jetzt äh, unter, also wirklich nur unter dem Gesichtspunkt, äh, Männerschicksale an der Front äh, mal genauso kritisieren, dass das unbedingt zur Berichterstattung gehört. Wir wissen, dass sich Selensky da verbeißt und zwar auf eine Art und Weise, die ihn auch intern nicht mehr anschlussfähig macht, also das Interview im Deutschlandfunk mit Klitschko fand ich ja sehr eindrücklich, da einfach sagt, ich als Bürgermeister von Kiew arbeite nur ein Kilometer vom Präsidentenpalast entfernt und regiere Kiew und ich habe seit zwei Jahren nicht mit der Staatsführung gesprochen, weil Zelensky mich nicht mag. Ja, also das sind alles wirklich echte Probleme, die man mal thematisieren müsste, weil daran hängt nun mal das Schicksal, wenn jemand sagt wie Klitschko, ich würde lieber weniger Männer an der Front verheizen, und außerdem finde ich es auch nicht so gut, wenn wir dafür, damit das weiterhin gelingt, so ein autokratisches System, in dem Zelensky einfach durchregiert, aufbauen.
9: Ja. Wird also nur so
7: bei Vasilij Golod mh. erst recht nicht. Das wäre ja unpatriotisch.
9: Naja, insofern ist aber das, was Golot da sagt, ähm, finde ich doch nicht so ganz uninteressant, weil er schon die Aspekte anspricht, die eine Rolle spielen. Ähm, nämlich äh, A, die wohl auch politische Konkurrenzsituation ähm, zwischen äh, Zelensky und, äh, wie hieß der Abgesetzte? Der frühere... Äh, Salushni oder so. Äh, ja, ja, genau, Salushni ähm, Und äh, jetzt dem Nachfolger, der eben aber den engen Draht zu Zelensky hat. Und äh, er hat, glaube ich... Gollot hat recht, in dem, was er sagt, eigentlich verknüpft jetzt Putin, nein, Zelensky sein Schicksal mit dem neuen Oberkommandierenden. So, und wenn das schief geht, dann ist das, was wir jetzt erleben, und das ist der eigentliche Hinweis, glaube ich, von Gollot, dass er sagt, vielleicht erleben wir hier gerade so etwas wie den Beginn einer Zelensky-Dämmerung.
7: Ja, äh, also eine militärische Dämmerung wäre eine Zelensky-Dämmerung, was umso mehr eine bedeutet, Putin ist nicht politische. der Einzige, der nicht verhandeln will, sondern Zelensky auch nicht.
9: Naja.
7: Hast du noch Clips? Sonst würde ich einmal kurz von äh, von Ja, Gen von zwei. Ja. Zum einen, äh, in der weiteren Berichterstattung wird dann deutlich, die Ukraine gewinnt, aber erst 2025, so die Experten.
17: Und die Lage ordnet uns nun Christian Mölling, ein Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Mölling. Hm.
19: Hallo, Radeger. guten Abend, Herr
17: Fust. Seit zwei Jahren fast predigen viele westliche Politiker, die Ukraine muss gewinnen. Kann sie das denn noch?
19: Wahrscheinlich kann sie das noch, aber nicht mehr in diesem Jahr. Das hat insbesondere was damit zu tun, dass eben die Unterstützung aus dem Westen, insbesondere aus den USA, die für die militärische Unterstützung so wichtig sind, tatsächlich nicht so kommt, dass die Ukraine mehr, sondern deutlich weniger Handlungsfähigkeiten hat und sich wahrscheinlich jetzt erstmal entweder konsolidieren, aber möglicherweise auch teilweise zurückziehen muss aus den Stellungen.
7: Teilweise zurückziehen, um dann später wieder anzugreifen und wieder zurückzugewinnen. Das ist nur so eine kleine Schwäche, aber 2025 ist dann der Sieg. Und äh, er nennt jetzt nochmal Probleme. Warum der Westen so strauchelt, äh, wenn man da genau zuhört, wird es einem auch so ein bisschen grauselig.
19: Also wir sehen, dass es viel mit Innenpolitik zu tun hat. Auch das, was in den USA passiert, ist ja Innenpolitik. Und so ist es in demokratischen Staaten halt. Joe Biden ist zwar der Chef des Landes, aber er kann nicht alleine über alles bestimmen. Das ist Findet er das problematisch? Bei uns genauso. Von daher muss man das als einen gewissen Teil akzeptieren. Insgesamt ist es wohl so, dass in der Abwägung Wohlfahrt oder Sicherheit, die Sicherheit immer noch nicht an erster Stelle steht. Mhm. Und das Einsehen zumindest in Westeuropa tatsächlich noch nicht da ist, dass es sich hier wirklich um eine, um eine große Gefahr handelt. Wir sehen halt, dass es in anderen Teilen, insbesondere Mittel- und Osteuropas, anders ist.
7: Ja, immer noch nicht? hat das Sicherheitsbudget, das Wohlfahrtsbudget abgelöst. Also solange wir noch Wohngeld zahlen, damit die Vermieter schön sanft in den Urlaub fahren können, solange wir noch Bürgergeld als Zuschuss zum Lohn zahlen, damit die Arbeitgeber nicht so viel Lohnkosten haben, ja, solange dieser Sozialstaat noch aufrechterhalten wird, ich äh, kann die Ukraine nicht gewinnen. <lacht> das ist wirklich total verdreht. Sehr gut, lieber Journalismus. Danke, liebe Tagesthemen. Zurück zu deinen Clips.
0: Ich würde kurz kurz nochmal auch zu dieser Entlastung was von Channel 4 News bringen, weil ich, ich fand das dann in der Kürze, da sind ja die äh, Beiträge genauso lang wie bei den Tagesthemen Hans. Also Channel 4 News ist quasi äh, halb ja. öffentlich-rechtliches bei ja. in Großbritannien, also auch genau. haben, wir so, haben wir so zweieinhalb Minuten. Ich habe jetzt aber nochmal 45 Sekunden rausgenommen. Ich fand die äh, besser, als was Hans, äh, was Stefan gerade geklippt hat.
20: Tension between the president and General Zaluzhny has grown. The general angered the president by saying the war was at a stalemate, which was true. Then, he said, they needed to mobilize 500,000 new troops, which the president said was impossible. But maybe most importantly, Zaluzhny, who often attends soldiers' funerals, had been building up his own popular base. The two men had become rivals. The Euro
0: also das in der Kürze fand ich schon mal besser und oh. den Punkt den hatte jetzt äh, die, warte mal, die Tagesthemen
20: nicht drin? The Europeans and Americans are nervous that his shake up of the armed forces is a gamble but Zelensky want to take lessons from those who are failing to provide the weapons Ukraine needs.
0: Das war fand ich einen, einen starken Satz der Reporterin äh, der Westen war, hat zu Kiew gesagt, also Zelensky, äh, bitte nicht entlassen. Und Zelensky so, ich lasse mich da jetzt, ich lasse mir von euch jetzt nichts vorschreiben, die mir nicht das geben,
9: äh, was ihr versprochen habt. Mhm. Jo. Äh, Stefan, Ja. kannst du nochmal irgendwie kann ich, konnte ich jetzt mhm. im Moment äh, nicht die Clips von Tino Natürlich. sehen? Natürlich. Äh, vielen Dank. Ja. Einfach auf den auf den Webbrowser gehen, Hans. Ja, nur wenn der nicht verfügbar ist, weil Stefans ja. Bild meinen Bildschirm durch. <lacht> okay, okay, okay. Es okay, so okay. Es ich nehme Alles es komplett gut. Ist meine Stefan ja,
7: ist
10: schön. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Gut, wollen wir uns noch mit anderen Krieg beschäftigen?
7: Welchen? Naja, in Ost. Ist das ein Krieg, ja?
0: Ja. Okay. Gaza?
7: Mhm. Was Nein, sonst? Let's go. Militäroperation? Ich ringe noch nach Worten, ehrlich gesagt, aber beim Krieg, äh, wir haben ja immer gesagt, Krieg ist zwischen zwei Staaten und so weiter, dann kam irgendwann so diese Schläferterrorismus, ist das noch ein Krieg oder nicht und so. Da muss man noch mal genau gucken, wie man jetzt entsprechend der Geschichtsbilder hier akkurat bleibt.
9: Gut, leider ist es ein Krieg. Zwischen? Zwischen Israel äh, auf der einen Seite... Ja. Und ähm, dem erklärten Kriegsgegner Hamas auf der anderen Seite. Und die Hamas der aber ist eine in der Staatsführung, Moment, die irgendwie und so? Moment, Moment oder? Ähm, mindestens ist die Hamas die politische Macht, die die letzten Wahlen, soweit sie stattgefunden haben, in Gaza gewonnen hatte.
7: Auf israelischem Boden oder nicht?
9: Bitte? Auf
7: israelischem Boden oder nicht? Gaza? Gaza
9: ist Gaza ist nicht israelischer Boden.
7: Mhm.
0: Warum, warum ja. weist dann die Bundesregierung äh, und die UN immer auf die Kriegsführung
7: hin und auf äh, Kriegsrecht ja. und Völkerrecht, Stefan, ja, ja. wenn das kein Krieg ist? Also, Israel, also Ich frage mich, ob das jetzt ja. vielleicht nicht so ein Bürgerkrieg ist oder sowas?
9: Ja, äh, Bürgerkrieg? Nee. Welche, welche, welche Teile eines gemeinsamen Volkes kämpfen denn da gegeneinander?
7: Okay, ich will keine große Debatte, aber soweit ich weiß, ist, ist diese Frage, wer hat hier welche Nationalität, wer kämpft gegen wen, wem gehört das Gebiet und dann meterweise abgemessen, wo wird jetzt ein Zaun aufgestellt und nicht, das scheint mir alles strittig zu sein. Ich wollte nur anmerken, vielleicht brauchen wir hier auch eine neue Begrifflichkeit, einfach zu sagen, da ist findet ein Krieg statt, finde ich so ein bisschen, keine Ahnung, ist mir einfach nicht ausreichend.
0: Ja, wir kommen gleich noch zum Thema Genozid, UNWRA und so weiter. Aber ich wollte erstmal zu der Situation heute kommen, weil wir uns damit gar nicht lange aufhalten sollten, weil im November, also aufwachen im November, hatte alles schon in Sachen Vergleich ARD, ZDF mit internationalen Medien aufgezeigt. Eine Kuriosität, Hans, das ist für mich jetzt die längste Leitung, die ich je bei der ARD oder beim ZDF gesehen habe.
20: Golini Attai ist bei uns da. Ähm, Regierungsvertreter
5: in Kairo, die haben davor gewarnt, dass wenn israelische Truppen nach Rafah vordringen, dass dann der Friedensvertrag mit Israel gefährdet sei. Wie ernst ist diese Drohung? Nun zwei nicht namentlich genannte ägyptische Beamte und ein westlicher Diplomat.
7: Ja, mit Starling wäre das nicht passiert.
9: Ja. ja, das weiß man immer nicht. <lacht> äh, ich habe einfach
0: mal die Situation heute in Gaza anhand von deutschen und britischen Medienberichten zusammengefasst mit einem, mit einer Einschätzung des deutschen Oppositionsführers.
20: There's no protection in a tent. It was, said one man, the most terrifying night of his life.
21: Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung dort äh, zu schützen. Sie haben ja auch bereits viel erlebt in allen Ecken dieser Welt. Wie würden Sie denn das beschreiben, was
22: Sie aktuell in Gaza vorfinden?
12: Tatsächlich muss ich auswählen, dass die Situation hier in Gaza doch den Rahmen dessen sprengt, was wir bislang erlebt haben.
20: In Rafah now, if you're five years old, your version of normal... Is it instead of playing, you pick stuff out of the rubble of a mosque that was destroyed the night before?
21: Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung
9: dort äh, zu schützen. Die Menschen in der ganzen Region bräuchten diese Ruhe dringend. Jeder Tag bringt hier sonst neuen Tod. How many times have
3: you heard the most prominent leaders and foreign ministers around the world saying, too many people are being killed? President Biden said, this is too much on the top. Not proportional. Well, if you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms, in order
21: to prevent so many people being killed. Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung dort äh, zu schützen.
7: Ja, aber das März immer mal ein bisschen. Muss man, muss, liegt, man, man ja. muss man mehr sagen.
0: Muss man mehr sagen. März war bei Netanyahu, Hans und hat sich von ihm versichern lassen, du äh, was du da hörst in den Nachrichten, selbst in den deutschen Nachrichten, ja, alles übertrieben. Also,
9: ja, das ist Wirklichkeitsverweigerung. Die lässt sich auch mit der Rolle als Oppositionsführer, der alles tun will, um die Regierung möglichst schnell abzulösen, in keiner Weise legitimieren. Das ist es ist eine Form von Wirklichkeitsverweigerung.
0: Mhm. Apropos Wirklichkeitsverweigerung, ich habe jetzt äh, das Schicksal einer, eines jungen Mädchens in Rafah sowohl beim ZDF gefunden, als auch bei Channel 4 News. Und mir ist da aufgefallen, dass das ZDF ein bisschen anders berichtet als Channel 4. Wir hören uns erstmal die ZDF-Version äh,
9: an. Um die Geiseln zu befreien, wird an anderer Stelle bombardiert. Die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Rafah überraschen die Menschen im Schlaf. Es gibt viele Tote. Über eine Million Menschen haben hier Schutz gesucht, darunter May Al-Najjar. Sie ist neun Jahre alt.
13: Wir waren im Zelt, meine Familie und ich, als der Beschuss auf uns zielte. Mein Vater ging raus, um zu sehen, was passiert ist und sagte, es gab Einschläge und während er sprach gab es noch einen und wir rannten alle weg.
9: Mai's Vater wird bei dem Angriff getötet.
0: So, jetzt gucken wir uns Channel 4 News an. Die haben dasselbe Bildmaterial, also die muss, die müssen auf dieselben Quellen zugegriffen haben, Hans, also sowohl Channel 4 als auch ZDF. ZDF berichtet uns gerade, dass ihr Vater getötet wurde. Wir hören mal genau zu, was Channel 4 News dazu sagt.
20: They managed to get some of the injured to the Kuwait hospital in Rafa. Shock and trauma, fear, pain and grief are all mixed up. It's been going on for so long now. And Rafa was meant to be safe, safe. What does the word even mean in Gaza today We were at home when the airstrikes were happening. I told my mother I wanted to use the bathroom suddenly, all the walls of the bathroom and the water containers above collapsed all around me. My al Najar survived she knows that her father didn't make it, but hasn't yet been told that the rest of her family were also
21: killed. <laughs>
5: We were in the tent, me and all my family, when the bullets came at us. My father went to see what was happening and said there were airstrikes. Then a strike happened when he was talking
7: and everyone ran.
0: Habt ihr es mitbekommen? Ja, <lacht> natürlich. Channel 4 News sagt, nicht nur ihr Vater wurde getötet, sondern der Rest ihrer Familie auch noch. Mhm. Das hat das CDF weggelassen. Obwohl sie genau das gleiche Bildmaterial vom selben Reporter bekommen haben werden.
9: Ja, ähm, was Gleicher Tag wissen auch. Ja, ja. Was wir nicht wissen beziehungsweise was ich nicht weiß, ob äh, die Reporterinnen, äh, die den Text gemacht haben, die Information hatten, dass der Rest der Familie auch getötet ist. Wenn sie, wenn das ZDF diese Information hatte, dann hätte das hiermit reingehört. Wenn man, wenn sie diese Information nicht hatten, sondern nur aus der Geschichte des Mädchens gehört haben, ihr Vater ist getötet, ähm, dann kann man ihnen das nicht vorwerfen. Das muss man jetzt wissen. Wo's, hatte das ZDF den Informationsstand? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ich, wollt, ich wollte noch ja, ja, ja. aufzeigen, dass bei Channel ja. 4
0: News mal wieder die bessere Berichterstattung ist. Ja. Und das äh, ist leider immer noch gültig.
9: Ja, ich sag, ich sag ja nur, ähm, wenn es so ist, dass das ZDF diese Information hatte, dass die gesamte Familie bei dem Angriff getötet wurde, dann hätte das da reingehört. Wenn sie diese Information nicht hatten, sondern nur vom Tod des Vaters wussten, dann ist immer noch die Channel 4 Berichterstattung die bessere, weil umfassendere. Man kann das dem ZDF, könnte das dem ZDF dann aber nicht vorwerfen. Das ist, sind zwei Aspekte.
0: Ich werfe Ihnen vor, dass Sie nicht diese Informationen hatten, die Channel 4 News offenbar hatte.
9: Naja gut, da kann man, äh, ich finde auch für diesen auch für diesen Vorwurf, müsste man dann wissen, worauf, wie kommt diese unterschiedliche Informationslage zustande.
0: Apropos un unterschiedliche mhm. Informationslage. wir äh, Ich muss jetzt mal loben das ZDF erwähnen, nämlich wenn man mal wieder Absetzer Nachrichten geht. Stefan, was du ja immer tust, du guckst ja nicht nur die Nachrichten an, die Oma Erna und Opa Enno sich angucken, Richtig. sondern auch das <kühls> Auslandsjournal. Mhm. Wann wird das gesendet, Hans? Sonntags, ne? Ja. Da äh, hat sich Michael Beverunge aus Tel Aviv mal gesagt: äh, Wir gucken uns mal an, wie die Israelis eigentlich über den Krieg in Gaza und die Kriegsführer Israelis ähm, äh, informiert werden. Und äh, das fand ich sehr, sehr gut, dass das hier mal aufgezeigt
9: wird. <lacht>
12: Wenn israelische Medien aus Gaza berichten, sieht man fast nur solche Bilder. Soldaten, die vorwärts stürmen. Soldaten, die erfolgreich die
23: Hamas bekämpfen. Israelisches Fernsehen und Zeitungen berichten 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausschließlich über den Krieg. Man sieht nichts von Gaza. Es geht nur um die Soldaten. Die tapferen Soldaten, die getöteten Soldaten, die Geiseln, die Familien der Geiseln und so weiter. Nichts über Gaza. Im Schnitt wissen die Deutschen in einem kleinen Dorf in Bayern viel mehr über Gaza als wir Israelis, nur eine Stunde von Gaza entfernt leben. Und die verantwortlich sind für das, was in Gaza passiert. Und wir sehen nichts davon.
12: Tatsächlich berichten israelische Medien vor allem über den Vormarsch der Armee in Gaza, die gefallenen Soldaten, die Lage der Geiseln, den Kurs der Regierung. Durchaus kritisch und präzise recherchiert nur die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza, die Folgen des israelischen Bombardements, der Hunger und das Leiden werden weitgehend ausgeblendet, anders als bei westlichen Medien wie CNN, BBC oder auch ZDF. Natürlich. Raviv Drucker, Moderator bei Kanal 13, redet nicht drumherum.
24: Wir werden nicht die elenden Babys von Gaza zeigen, sterbend, verwundet oder verletzt und mit Blut im Gesicht. Wir werden nicht das Interview mit der armen Mutter bringen, die gerade ihr Baby verloren hat. Das alles werden wir nicht zeigen. So ist die Realität. Ich will versuchen, das zu erklären. Ich denke, es gab noch nie in der Geschichte Israels eine Zeit, zumindest während der letzten 50 Jahre, in denen die israelischen Medien so in die Pflicht genommen worden sind, um Israel zu helfen, den Krieg zu gewinnen.
12: Ah.
7: Hans, es gab ja hier Streit mhm. darüber, ob denn die These des einen Mannes, den wir gerade hörten, stimmt. Das nämlich ein bayerischer Fernsehzuschauer über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr Informationen bekommt vom Bayerischen als, Rundfunk auch noch, ja. Vom Bayerischen Rundfunk als ein in Israelisch im Sessel sitzender Fernsehzuschauer, der israelisches Fernsehen schaut. Weil das würde ja bedeuten, dass das, was wir in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus Gaza Bericht erstattet bekommen, nicht vorher bei der Militärzensur vorgelegt und dort sortiert wurde. Du erinnerst dich an diesen Streit?
9: Ja, ich, ich erinnere mich ähm, an diesen Streit, äh, der übrigens im Nachgang ja ein Stück weit ähm, aufgeklärt wurde. Inwieweit denn? Was, ähm, was ist die Aufklärung? Die Aufklärung ist, dass das Material, da handelte es sich ja darum, was ist mit Material, was bei diesen Embedded äh, mhm. äh, Trips, diesen mitreisenden Journalisten bei Militärabenteuern, was da aufgenommen wird, inwiefern äh, das vorher vorgelegt werden muss. Und da hat uns jemand, der an der Produktion dort vor Ort beteiligt ist, hat geschrieben, hat gesagt, was passiert ist, dass das Rohmaterial daraufhin gecheckt wird, ob da irgendwelche Bildschirme und militärische Geheimnisse gezeigt werden. Wenn das nicht passiert, dann ist das Material freigegeben. Das behauptet die, die IDF, dass sie das... Ähm, ja. Nein, das sagt, dass das hat uns, das hat uns ein Journalist, ein, ein Cutter geschrieben. Als YouTube-Kommentar.
7: Äh, ja. Dem wir natürlich komplett glauben, dass das wahr ist, wie dem, er das sagt. Ne? Ich, ich ja, suche in, den
0: Kommentar gerade noch, aber ich, ich weiß ja, nicht, ob er sich ich, auf ich, diesen, ich, auf diesen Tag und das, was wir gesprochen äh, haben, erzählt. Äh,
9: doch, doch, äh, es war, es war genau äh, in dem Kontext. Okay. Ähm, so, im Zweifelsfall wird man das ja dann, man kann ja auch dann Michael Bewerung erfragen oder so. Nein, nein, ähm, nein, nein, wir ich, haben Aufklärung gleich darüber. das Darauf will ich ja hinaus. Gut, gut. also dass die Aufklärung, die ich da äh, genommen habe, war, ähm, dass das Material gezeigt wird. Mhm. Und zwar im Hinblick darauf, werden da, ich sag mal, militärisch bedenkliche Sachen, sind die enthalten oder nicht. dass Wenn das aber freigegeben ist, es keine Abnahme also keine Zensur der dann fertigen Beiträge. Es geht es geht ja,
0: aber Hans, es geht das um, um was anderes, glaube ich, es geht jetzt nicht um die Embedded-Leute, also ja. ein deutscher Journalist äh, fällt mit der IDF da rein, also ein israelischer Journalist, ein jüdischer Journalist darf das an sich nicht nach Gaza, mhm. es geht für mich und gerade auch bei den israelischen Nachrichten darum, dass was die Channel 4, was BBC, was ZDF, ARD mhm. machen, Material von äh, eigenen Mitarbeitern in Gaza äh,
9: zeigen. Na. Das, das, das zeige ich noch kurz Clip. Nein, entschuldigung, nee, nee, ich, ich habe mich jetzt nur auf das bezogen, was Stefan gefragt hatte, so. dass die, diese These, dass im Zweifelsfall der Mensch im bayerischen Dorf mehr über die Realität in Gaza erfährt, auch aus den öffentlich-rechtlichen, vielleicht nicht Also selbst. Das, das stimmt, glaube, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, das stimmt in der Relation. Stimmt ja. das schon, weil das, was da auch dann gesagt wurde, eben in dem Beitrag, dass die israelischen Medien also dieses ganz bewusst ähm, und äh, bis ins Letzte einfach ausklammern. Und wenn ja. das stimmt, dann ist natürlich selbst eine reduziert oder limitierte Berichterstattung von ZF oder ARD oder so, enthält dann mehr Bilder, ja. da sind dann eben diese toten Babys und so weiter zu sehen. Insofern. Aber, glaube aber dabei ich, dass das stimmt. Aber Hans,
0: der Bauer im Nordwesten Englands weiß noch mhm. mehr als der Bauer. In ja, Bayern.
9: ja, völlig, völlig klar. Ja, ja.
7: So, ich spiele jetzt mal einen Clip. Mhm. Denn wir haben ja kritisiert, dass zwar gesagt wurde, wir dürfen nur in Begleitung der IDF da rein. Und dann war von uns der Streit darüber, ja, welches Material, welches Bildmaterial kommt denn raus? Und wir haben sehr kritisiert, dass das im Unklaren blieb in der Berichterstattung. Mittlerweile sind die Tagesthemen da ein bisschen anders drauf. Sie reagieren quasi direkt auf unsere Kritik und bauen das dann in Halbsätzen in der Berichterstattung ein. Pressefahrt uh.
25: mit der israelischen Armee. Wir durchqueren den Grenzzaun zum Gazastreifen. Auf dem Weg nach Gazastadt sehen wir das Ausmaß der Zerstörung im Norden. Wir sind das einzige deutsche Kamerateam. Dieses Filmmaterial müssen wir dem israelischen Militärzensor vor Veröffentlichung vorlegen. Oh. Die Armee will uns einen Hamas-Tunnel unter der Zentrale des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in Gazastadt zeigen.
7: So vor Veröffentlichung müssen ja. wir unser Bildmaterial der israelischen Militärzensur vorlegen. Das ja. bedeutet dieser YouTube-Kommentar zum Thema von ja, die gucken dann nur mal kurz drüber, ob da irgendwelche persönlichen Informationen der Soldaten damit keine Reaktion und so weiter. ist
9: bullshit. Das nee. wird komplett innerlich einmal ist, gesichtet nein, äh, und dann wird nein, gesagt, nein, das and, darf and nein. nicht gelendet werden. Natürlich. Ach, ach Stefan, das 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 wissen wir beide nicht, weil Doch, die Formulierung Das heißt Zensur,
7: Hans. Der Begriff ja, Zensur ist ziemlich so, genau. Ja, befasst.
9: so so heißt die, so heißt die Behörde. So, und was diese was die Zensurbehörde da checkt was ihre Kriterien dafür sind, ähm, was darf dann äh, gesendet werden oder nicht, das wissen wir beide nicht. Wie und deutlich soll dir das
7: noch berichterstattet werden, Hans, dass hier die Milit das Mil der Militärzensor entscheidet,
9: welches Bildmaterial
7: zur Verfügung gestellt wird und welches
9: nicht? Ja, Natürlich, aber nichts anderes hat der Kollege, ich unterstelle ihm mal, dass der das war, der hat nichts. er hat gesagt, es gibt
7: keinen politischen Einfluss, sondern wir schauen nur mal nach, dass da nicht aus Versehen ein Passwort mitgesendet wird, das irgendwo geklebt ist. Nein, nein, nein. Das stimmt einfach nicht. Da ist eine Militärzensur, die natürlich nach politischen innerlichen Gesichtspunkten sortiert. Das wissen wir
9: nicht. Doch, ich weiß was, Hans. Das wurde nämlich da gerade gesagt. Nein, da wurde nur gesagt, das Material wurde der Zensur vor Veröffentlichung vorgelegt. Es wurde nicht gesagt, Herr Schulz, es wurde nicht gesagt, nach welchen Kriterien entscheiden die, was sie zurückhalten hm, oder Nach welchen was nicht. Kriterien entscheidet wohl der
7: Militärzensor, der da angesprochen wurde? Ja, frag ihn. Hm, frag ihn. Ja, ich frag weiß ihn es mal, nicht. Genau.
9: Du weißt es
7: auch nicht. Hans, in, welchem nicht, anderen, in, aber in welcher so anderen Region der Welt würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk tolerieren, dass sein Bildmaterial, bevor er es von der Kamera auf den Computer und dann ins Internet nach Hause geschickt wird, von einem Militärzensor durchgeschaut wird. Und zwar vollständig, lückenlos schaut der Militärzensor einmal drüber, was ist denn hier für Bildmaterial angefallen.
9: Also, wir haben es hier zu tun, und das hat ja dieses Beispiel eben gezeigt. Nee, die Aufnahmen Frage ist, in welcher Region halt, würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk das dulden? Das würde er im Zweifelsfall auch in der Ukraine machen. Von der, von der ukrainischen Regierung ja, ein Militärzensor drüber wenn gucken hier, lassen, was sie gesendet hat. Wenn hier, wenn hier eine Mal den Golot fragen. fragen. Hallo. Stefan, Stefan, nur ignorier doch nicht, worüber das, äh, die ARD da informiert hat. Das waren Aufnahmen einer Embedded-Situation.
7: Es gibt Herr dort Goldlock, nur Embedded-Situationen. So. In die Ukraine nein. kann man einfach einreisen. Da bucht man sich ein Zugticket und ist vor Ort. Oh. Und dann kann man es da Filme ist, machen und zurückschicken. Äh, Stefan,
9: Stefan, Entschuldigung, ähm, ja. hast, du, hast du jemals ähm, Fernsehberichterstattung gemacht unter irgendwelchen Bedingungen? Nein. Warst Verstehst du jemals, du? Hans? Warst ja, du
8: jemals? Ja, ja,
9: ja. Ja, ja, ja genau. Na? So, ähm, du redest über Sachen, von denen du konkret nichts weißt. Tust aber so, als wüsstest du es definitiv. Hans, äh, der Kontext ist doch, dass ich letztes Mal
0: zu Recht ja kritisiert habe, dass die ARD ihre Embedded-Journalismus-Sachen, äh, Beiträge nicht so transparent, korrekt, äh, internationale Medien es tun, aufgezeigt ja. haben. Richtig. Das, was Stefan jetzt gerade gezeigt hat, ist zumindest schon besser gewesen als dem Monat davor. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, noch nicht... Ähm, gut gewesen ist, zeige ich später. Weil ja. äh, Sophie, Sophie von der Tan war ja
7: offenbar bei dieser Unwra-Sache. Mhm. Äh, Stefan, das hätte ich dann auch noch. Ja, die Leute ja. schreiben im Chat wieder, ich komme jetzt sehr unsympathisch rüber, ich rede zu laut und so weiter und so fort. Fakt ist doch, darum geht es mir doch, Fakt ist mhm. hier doch, es gibt eine Region auf der Welt, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle an sie herangetragenen Anforderungen akzeptiert, selbst wenn sie den eigenen Satzungen und den, keine Ahnung, wie das in Staatsverträgen geregelt ist, welche Aufgabe und wie sich ihnen gestellt wird. In keiner Region der Welt würde der öffentliche Rundfunk tolerieren, dass dieses Bildmaterial von einem Militärzensor dann macht man lieber gar kein Bildmaterial. Das ist in ja. Afghanistan, in Iran, in der Ukraine, in Jemen. Nirgendwo würde ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk das akzeptieren. In Deutschland, Doch, machen, außer in Israel. Das machen sie ja. überall. Nach Gaza kommt man nur, wenn man embedded, deswegen gilt diese Embedded-Ausrede einfach nicht. Man kommt sonst nicht nach Gaza. Und das Bildmaterial, das dort anfällt. Und es sind... Gigaterabyte, die Kamera läuft die ganze Zeit, man ist stundenlang unterwegs. Das wird vorher in diese Schleife geschickt, das muss einmal gesichtet werden. Nicht freigegebenes Material, das die Israelis nicht freigeben, darf dem deutschen, ja. eh, angesprochenen, in Bayern ja. auf dem Sofa
9: sitzenden Gut. sich über die Gase informieren. Wie Gaza hoch ist der Anteil, wie hoch ist der Anteil des nicht freigegebenen Materials?
0: Das wissen wir nicht. Kommen wir jetzt noch einmal.
9: Hans, Aha. das ist doch, das ja. ist doch das, mir geht's doch hier ums Prinzip. Ja. Und das Prinzip ist, dass wo du wo du vergleichbare Situationen hast, dass äh, deutsche Fernsehteams öffentlich rechtliche oder kommerzielle ist mir jetzt egal, wenn die in Kriegssituationen da sind, wo sie sozusagen nur drehen können, wenn sie begleitet werden ähm, oder wo in, ja bei wie heißt diese Region, in der diese Regeln so gelten? Wenn eine wenn ein deutsches äh, Fernsehteam in irgendeiner Kriegsregion. In welcher? Nicht wo in irgendeiner, in welcher? In welcher denn? Nenn doch mal eine. In jeder denkbaren. In, in welchem in der Ukraine. Nee, da weiß wenn, ich, da geht es nicht. In ach der Ukraine so, gibt es keinen
7: Militärzensor, der öffentlich-rechtliches Material anschaut, <lacht> äh, äh, bevor es gesendet wird.
9: Wenn in der wenn in der Ukraine ähm, deutsche Kamerateams embedded arbeiten, das ist ja die, das ist ja die Situation. Dann wird das nicht, äh, vom Militär gecheckt. In der Ukraine kann man unembedded
7: arbeiten. Da kann man einfach hinfahren ja, ja. und Filmmaterial anliefern. Ja.
9: ja. In der, an der Front,
7: im Kampfgebiet. Ja, Mach natürlich. Mal. Was macht denn der Ronsheimer? Der fährt doch dahin und dafür wird der er hier embedded. auch zurecht
9: gefeiert, nimmt dort was embedded, und so also weiter. Rons, Ronsheimer ist embedded. Ronsheimer ist embedded. Is embedded? Ja, ja. klar.
7: Ronsheimer ist auch auf eigene Faust unterwegs. Die Leute buchen sich ihr Hotel und sind einfach vor Ort und machen eine Berichterstattung. Nach Gaza kommt man äh. überhaupt nur embedded rein. Da steht der israelische Soldat immer direkt neben dir, begleitet dich wie so ein Kameraengel beim CCC. Also, als Korrespondent in Tel Aviv
0: kommst du nur mit der IDF nach Gaza. Das stimmt. Genau. Und da muss man sie äh,
7: an die Regeln der IDF halten. Und Richtig. Unser Punkt war... Das gilt in der Ukraine nicht. Hans sollte Regionen nennen, in denen das Doch. so gilt. Er meinte, irgendwelche, irgendwo, Stefan, irgendwann, in jeder Denkrat, Moment, Moment gefragt, welche, er hat Ukraine Stefan, gesagt, ich habe gesagt, nein, in der Ukraine gilt das einfach so nicht. Stefan, ich weiß und äh,
0: es gibt Leute, die in der Ukraine waren, die hier auch schon zu Gast waren in einer der 459 Folgen, die genau das auch bei der Ukrainern machen. Du bist da embedded, das
7: sind vielleicht andere Bedingungen, die ADF haben, Kannst aber du bist dann Kannst dich in auch der Ukraine embedded? als Journalist frei bewegen, wenn ihr anderes behauptet, ist das falsch du kannst dich in der Ukraine frei bewegen als Journalist. Na klar kann man den Embedded-Dienst in Anspruch nehmen, aber du darfst dich als Journalist in der Ukraine frei bewegen. Wenn ihr anderes aber, behauptet, ist das falsch und das will ich auch du, ausdrücklich äh, und deutlich so sagen.
0: Wenn du bei der ukrainischen Armee bist, kannst du das nicht.
7: Das ist, das ist, das ist so. Also ich, ich weiß nicht, wie du äh, auf was anderes kommst. Es geht doch hier darum, dass es im Krieg Opfer gibt, Berichterstattung über diese Opfer, sind in der Ukraine möglich, ohne dass du dem Militär Bescheid sagst, ohne ist dass auch du dich Gaza anmeldest, möglich. ohne alles. Du darfst dich da frei bewegen. Stefan, das ist auch in Gaza auch möglich, nur dass
0: das dann von, von den Ortskräften... Du kommst äh, nach Gaza nicht rein. Ja, aber es gibt doch Leute, die da drin sind, darum geht's doch. Das wird doch selbst äh, in, in, in deutschen Medien dann gezeigt von den Mitarbeitern. Aber wenn Sophie von der Tan aus Tel Aviv da rein will, dann kann sie das nur mit dem IDF. Und da sollte sie höchstmögliche Transparenz walten lassen. Genau wie ich das auch, wenn es passiert, in der Ukraine
7: äh, gemacht wird. Oder ich sage ja nicht, Schüssen dass es geht. kein Bildmaterial aus Gaza gibt. Leute haben auch dort Strom, haben Kameras, haben Internet, zumindest teilweise. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterwirft sich, was die Gaza-Berichterstattung gibt, den Militärzensoren Israels. Und ich halte das für Klar, jetzt haben sie es zumindest mal gesagt, dass es so ist, aber ich halte es trotzdem für nicht äh, akzeptabel und, und es sie, ist beispiellos. Sie unterwerfen
0: Nein. sich, wenn sie, wenn sie mit dem IDF nach Gaza fahren. Sie unterwerfen sich. Okay, nicht. Okay, dann
7: zeigt mir Berichterstattung, die auf eigene Faust in Gaza vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann auch, so wie der Mann das meinte, bei dem bayerischen Opa auf dem Sofa ankommt.
0: Komm aber, äh, schalt mal zurück zu ähm, Dings hier. Ja, ja, das schon. Ja, also ein ja. Bei also, ja. Hans, warte mal kurz, ein Beispiel, weil Stefan drum gebeten hat.
6: Seit Beginn des Gaza-Krieges konnten hunderte deutsche Staatsbürger und ihre Familien das umkämpfte Gebiet verlassen. Auch für lokale Mitarbeiter deutscher Organisationen wurde eine Ausreise ermöglicht. Doch das gilt nicht für alle Ortskräfte. Palästinensische Mitarbeiter der ARD dürfen zum Beispiel nicht raus aus dem Gaza-Streifen. Die israelische Seite verhindert das. Dabei ist die journalistische Arbeit mitten im Krieg lebensgefährlich.
25: Sie sind entscheidend für die Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Palästinensische Journalisten, Augen und Ohren ausländischer Medien, die seit Kriegsbeginn nicht dorthin dürfen. Einer von ihnen ist Mohammed Abu saif Er arbeitet für die ARD, liefert Bilder, Interviews, Einschätzungen. Seit 112 Tagen Berichterstattung aus dem Krieg. Lebensgefährlich. Denn seine Aufgabe ist es, dorthin zu gehen, wo die Angriffe stattfinden. Die Arbeit von Journalisten ist sehr gefährlich geworden. Wir sind im Visier der israelischen Armee und ich habe Angst vor der Hamas, weil ich für das deutsche Fernsehen arbeite. Schätzungen zufolge sind im Gazakrieg bereits 83 Medienschaffende getötet worden. Mohammed sagt, er will nicht der Nächste sein. Er will den Gazastreifen verlassen. Der Bayerische Rundfunk, der das ARD-Studio Tel Aviv betreibt, setzt sich dafür ein, dass Mohammed Abu Saif und ein weiterer ARD-Mitarbeiter über Ägypten ausreisen dürfen. Auch die Bundesregierung unterstützt das.
12: Aber von israelischer Seite wird die Ausreise aus dem Gazastreifen bislang blockiert aus Sicherheitsgründen. Das ist unverständlich, weil ja der israelische Boden gar nicht mehr betreten würde. Diese Mitarbeiter sind kein Sicherheitsrisiko.
25: Israelische Behörden haben bisher nicht auf die ARD-Anfrage reagiert oder verweisen auf andere Stellen.
7: Und die Fixer werden auch noch im Stich gelassen, so wie in Afghanistan. Also irgendwann vertraut man gar keinem Deutschen mehr auf irgendeinem Boden. Das ist ja ja, aber die werden, die werden ja, Also
0: diese Meldung ist ja eben nicht im Stich lassen, sondern sie machen auf das Problem aufmerksam, dass die Israelis ihn nicht rauslassen. Sie lassen ihn, ihn nicht im Stich. Sie machen das zum Thema. Ja gut. Und das sind keine Fixer,
7: sondern ja, Kameraleute. Ja, ich sehe von Total denen Listen kein Bildmaterial Abend. im deutschen Fernsehen, Hans.
9: Bitte was? Von es, denen siehst du doch. Von ja, denen siehst du das Bildmaterial. Die Berichterstattung. Ähm, ich meine der, nicht der die der im
7: Bildmaterial, weil sie Thema sind, sondern deren Na, Bildmaterial, äh, der das deren ohne Militärzensur. Naja,
9: das zeigen. siehst du im deutschen Fernsehen. Zeigen.
7: Ich, du, hast du willst den, immer, dass hast man den, ins, den, ins Detail geht, Hans. Ich will hast das dann klar Bericht, markiert sehen. Ja, ich möchte ab sofort den, markiert sehen. Dieses Bildmaterial wurde nicht der militärischen Zensur vorgelegt, bevor es gesendet wird. Der Typ muss das doch nicht machen. Der arbeitet doch in Gaza. Da kommt doch gar nicht rauf. Der ist doch nicht mit der IDF unterwegs. Das ist ein Palästinenser. Nee, ja, aber das ist doch ein ARD-Mitarbeiter. Der ist doch mit ARD-Journalisten dort unterwegs. Der regelt ja, doch für die vor Ort ist die ein, Sachen, so der wie man ist das immer macht. Der ist der ein ARD-Journalist. Der ist ein ARD-Journalist.
9: Er ist ARD-Journalist. Ja? Er, ist, er ist ein Palästinenser, der für die ARD arbeitet. Und zwar nicht als Fixer, der irgendwas verabredet, sondern er ist ein. Otto, ein Kamerajournalist, dessen Bilder siehst du im deutschen Fernsehen, dessen Bilder... Ja, aber ich hätte gerne ohne Militärzensurschleife die Bilder. Dessen Bilder gehen nicht durch die Militärzensur, weil er nicht embedded arbeitet. Halte doch bitte mal diese beiden unterschiedlichen Formen der journalistischen Berichterstattung auseinander. No. Ich halte das
7: für Gut. unerträglich und unsäglich und beispiellos. Wie wir, unerträglich, also ist, unerträglich, Gaza kriegen.
0: unerträglich ist, dass wir jetzt in die Ecke manövriert sind und wir machen jetzt einfach weiter. Ähm, Im Chat, Chat wurde gerade schon behauptet, in Israel gäbe es eine Zensur. Das stimmt nicht, Leute. Äh, es gibt eine Selbstzensur. Und äh, die Frage ist, wir haben ja gerade von dem Channel 13 Moderator gehört, dass äh, das Schicksal der Palästinenser in Gaza kein Thema für ihn ist. Woher kommt, also warum, warum gibt es diese Selbstzensur? Und er erklärt das auch sehr schön.
24: Wir zeigen fast nichts vom Elend und vom Leiden in Gaza. Man sieht nur sehr wenig davon auf israelischen Bildschirmen. Zum Teil hat das technische Gründe, weil wir keine Reporter dort haben. Aber der andere Grund ist, dass die Leute es nicht wissen wollen. Und sie wollen es nicht sehen. Es ist nicht so, dass sie es nicht wüssten. Sie wissen es, aber sie wollen es nicht sehen. Sie betrachten das Ganze als wir oder die.
12: Aber verstößt es nicht gegen journalistische Grundregeln, nicht über die andere Seite zu berichten, nicht über die Menschen in Gaza und nicht über die im Westjordanland?
24: Zunächst mal in diesem Punkt haben Sie zu 100% Recht. Und dieses Verhalten ist völlig ungerechtfertigt. Ich habe auch keine Entschuldigung dafür. Aber jedes Mal, wenn wir eine Geschichte in meiner 40-minütigen Investigativsendung bringen, eine Geschichte über Fehlverhalten im Westjordanland, dann will das niemand sehen.
12: Want to watch it. Das heißt, frage ich, der wahre Grund ist, dass es kein Interesse der Öffentlichkeit dafür gibt? Sie langweilen oder nerven gar Ihre Zuschauer, wenn Sie solche Berichte senden?
24: Es ist noch viel schlimmer als Nerven. Ich bin ein Quälgeist. Es belästigt die Zuschauer. Sie wollen es nicht sehen. Sie haben noch nicht mal die Energie, mich zu beschimpfen. Sie gehen einfach nur auf einen anderen Kanal oder lesen die Zeitung. Sie wollen einfach nicht mehr über diese Sache
12: wissen.
0: Das ist das Totalversagen von Journalismus, weil der Journalismus sagt, also sollte die Aufgabe jeweils sein, aus meiner Sicht, den Leuten die Informationen zu geben, die sie wissen sollen und nicht, die sie wissen wollen.
7: Ja, der Journalismus spielt ja hier, äh, ich sag mal, grob gerundet gar keine Rolle mehr. Bei dem Stimmungsbild, das jetzt weltweit gemacht wird, Leute informieren sich über Gaza. Jetzt haben wir immer gesagt, ja, der Taka Kasen ist ja gar kein Journalist. Es ist also kein Journalismus. <lacht> bei dem, was bei den Leuten ankommt, und ich rede nicht nur über uns, sondern auch über die muslimische Welt. Wie hoch ist denn der Anteil davon, äh, der journalistisch ist? Null. Verschwindend gering. Und das wird doch nirgendwo reflektiert. Drei Monate ja. so ein Zustand in Gaza bedeutet 30 Jahre lang Unsicherheit für Israel. Egal, welches Staatsräson-Geschwätz, äh, muss man ja sagen, ne? in Deutschland dazu stattfindet. Wir haben uns doch an der Holocaust-Aufarbeitung so ein bisschen vertan in Deutschland. Wir haben einen Fehler gemacht. Du hast ja Michael Friedmann bei dir gehabt, der meinte, er kann das gar nicht mehr hören. Er, mhm. der auf einer Bühne steht und sagt, von meiner Familie, wurden 50 Menschen im Holocaust ermordet und ich kann die deutsche Holocaust-Aufarbeitung nicht mehr ertragen. So, und wenn wir jetzt feststellen, oder nur ich, ich kann die Gaza-Berichterstattung nicht ertragen, wie sieht das eigentlich die nächsten 30 Jahre, nachdem das nicht mehr akute Berichterstattung ist, sondern was auch immer, Aufarbeitung, Gedenken und so weiter, was in Gaza jetzt stattfand da, ja? das sollte doch das Nachrichtenthema sein.
0: Ja, dass wir uns einig sind, dass die deutschen Medien auch nicht angemessen über Gaza berichten, es ist das eine, die Reflexion, dass auf beiden Seiten dort vor Ort äh, eine absolute Einseitigkeit stattfindet, die findet ja statt. Ne? Im Auslandsjournal, im ZDF, nicht in den Nachrichten. Nee, das ist
7: noch keine Reflexion, aber, Thilo, das ist gar nichts. Das ist aber, ist das aber ist besser überhaupt als, nicht es, angemessen mit dem als, Problem, dem wir hier stehen. Ist aber besser als gar nichts. Und äh, es das ist aufgezeigt wird. 0,1 von einer Million besser als gar nichts aber es ist äh, eine der allergrößten Gefahren überhaupt.
0: Jetzt Der Beitrag ging ja äh, eine Viertelstunde, es wurde auch die Einseitigkeit auf palästinensischer oder arabischer Seite aufgezeigt mit Al Jazeera. Äh, die eigene, ich nenne sie mal äh, schwierige äh, Berichterstattung hat man natürlich ausgeklammert, aber es war trotzdem löblich, das zu zeigen. Ähm, Guido Livy bringt gleich auch nochmal einen Punkt, äh, der vergleicht nämlich äh, die russische Berichterstattung mit der israelischen.
23: Die Medien auf beiden Seiten spielen eine negative Rolle. Anstatt die Menschlichkeit der anderen Seite zu betrachten, entmenschlichen sie die andere Seite.
12: Gideon Levy sieht die größere Verantwortung dabei
23: auf Seiten Israels. Die israelischen Medien haben den Ruf einer freien und demokratischen Presse, was bei den palästinensischen nicht der Fall ist. Sie sind nicht so frei wie unsere Medien. Deshalb ist unsere Verantwortung so viel größer.
12: Und noch eines empört ihn ganz besonders. Es ist
23: nicht so, dass wir eine Zensur hätten. Es ist nicht so, dass die Regierung, die Geheimdienste oder die Armee uns befehlen würden. Zeigen Sie das nicht. Es ist viel schlimmer als das, weil es freiwillig ist, weil alles nur darum geht, nur ja nicht die sensiblen Seelen unserer Zuschauer und Leser zu belästigen. Ich erinnere mich, wie wir über die russischen Medien gelacht haben, als sie über den Krieg in der Ukraine berichtet haben. Was für ein Witz von Journalismus. Israels Journalismus in diesem Krieg ist viel schlimmer. Warum? Weil wir es freiwillig tun. Sie haben das Putin-Regime, das sie nicht die Wahrheit erzählen lässt. Die israelischen Medien wählen nicht, die Wahrheit zu erzählen. Und in meinen Augen ist das viel schlimmer. Fand ich einen
7: wichtigen Punkt. Ja. Absolut. Ich will es noch kurz markieren, auch weil, keine Ahnung, diese... Inhalt, also Journalismus spielt ja keine Rolle. Die Leute sind doch, äh, oder sagen wir mal so, springen wir mal gleich fünf Stufen weiter. Hans, ich spreche dich jetzt direkt an, ich frage mhm. dich direkt. Du wirst dann mal wissen, was ich alles mit der Frage impliziere. Donald Trump tritt gegen Joe Biden an. Und es droht, dass Joe Biden verliert, auch weil er die jungen Wähler nicht mobilisiert bekommt, weil die sagen, wer so mit Gaza umgeht, den unterstütze ich nicht. So, ja. Grace Blakely, die, die große sagen wir mal, progressive Bande da in England so ein bisschen knüpft, die auch schon bei Thilo zu Gast war, ruft jetzt auf, nicht Kirstama wählen. Das, mhm. was da in Gaza passiert, nicht Labour wählen. Ja? also die jungen Leute gehen jetzt los und sagen, scheiß auf Tory, aber wählt nicht Labour. In Amerika mhm. sitzen die da und sagen, scheiß auf Trump, aber den Joe Biden können wir nicht wählen. Was bedeutet, eine große konservative Wende über dieses Problem, dass die Leute wissen, was in Gaza passiert, und sie sich von den Medien auch noch in das Licht gefühlt fühlen. So, kann man diesen Problemkontext in Deutschland mal irgendwie fassen? Oder sind wir dann einfach verwundert im November? Hey, Trump hat wieder gewählt, sind die Amerikaner wirklich so dumm und so weiter? Ja, das, ist doch, das spielt doch alles in einem großen und so weiter und so fort. So, und ich sehe doch, überall verkämpft man sich in diesen kleinen Fragen, hier im Aufwachen-Podcast auch. Ich meine, die sagen in den Tagesthemen, Militärzensur muss da drüber schauen. Da kann man doch jetzt nicht anfangen mit so Details, naja, aber vielleicht haben die auch nicht so richtig aussortiert, sondern nur so halb oder wie auch immer. Am Ende ist das doch nicht nur eine Dehumanisierung, die dort stattfindet, sondern global eine Demobilisierung von jungen Menschen, die ihren progressiven Kräften, die obendrein auch ein Problem, 80 Jahre alt sind und so, ja, Bernie Sanders, engagiert sich da ganz anders wir sehen es dann äh, bei den in den in, in amerikanischen in den englischen Wahlen in Deutschland doch auch die Leute gehen doch wir haben so eine große historische muslimische Zuwanderung in Deutschland die Leute fühlen sich doch überhaupt nicht mehr verstanden so und dieses Problem das ist doch das wäre doch auch das, das Thema des Aufwachen Podcasts eigentlich ähm. wird Trump bekommen weil die Hamas eine Attacke von denen Heuskin sagte, das war eine Falle und die Israelis sind reingetappt. Das ist doch das Thema. Thema ich so, verstehe ich, diese äh, ist denn, äh, in Deutschland nicht. Und dann heißt es wieder, das ja, da so rein. Äh, ja, natürlich.
9: Was ist, was ist jetzt deine Frage an mich?
7: Ob du die Gefahr siehst, dass Donald Trump gewinnt, weil es in Gaza nicht geregelt wird und der Journalismus daneben steht und sagt, ey, ich weiß auch nicht so genau, wir legen es mal dem Militärzensor vor.
9: Also diese Verbindung äh, sehe ich inhaltlich nicht, will ich siehst aber nicht, nicht? weiter das, was du in den letzten beiden Punkten miteinander verbinden wolltest, sehe ich so nicht. Dass, dass Trump unter anderem, dass die hm. Gefahr da ist, hm. dass Trump gewinnt, weil er in Teilen von einer jüngeren Generation vielleicht gewählt wird. Nein, 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 weil Biden das, nicht gewählt wird, weil die Mobilisierung der Demokraten ja, ausbleibt. Okay, okay. Dass Trump deswegen gewählt wird, weil ein Teil der Stimmen, die es bräuchte, um die Alternative, die vermutlich Biden heißt, wenn es nicht noch jemand anders hört, um äh, um die mehrheitsfähig zu machen, wenn diese Stimmen fehlen. Ja, diese Gefahr sehe ich äh, in der Tat. So, kann man die, äh, hat die etwas zu tun mit Schwächen und Versagen des Journalismus? Ja, hat auch damit zu tun. Auf der anderen Seite, ähm, die Realität, und das gehört auch dazu, ist, der, John der alte Journalismus, den wir kennen, das war die, äh, die Organisation einer informativen Mangelsituation. Journalisten und, und Medien waren die Gatekeeper. Wir waren die Bottlenecks, die entschieden haben, was mhm. lassen wir durch diese engen Flaschenhälse zur Verfügung stehender Informationskanäle durch. Diese Situation haben wir seit 20 Jahren nicht mehr. Da brechen sich Informationen, wie qualifiziert, strukturiert oder so weiter oder auch nicht, die immer sind, brechen sich Bahn. Sie sind, das hast du, das hat Thilo und irgendwann auch ich durchaus erkannt und immer wieder besprochen. Die Art und Weise, wie jüngere Menschen heute ihre Informationen, ihren informativen Background, ihre Weltbilder gestalten, hat <lacht> komplett fast oder sehr wenig zu tun mit den klassischen Medien, über die wir hier reden. Das ist eine Realität und die kann auch nicht durch die Medien, die weiterhin ähm, da sind und arbeiten, das kann nicht willkürlich ähm, abgebogen werden. Da geht es darum, um zwei Sachen. Ähm, wo ich sage, da bemühe ich, soweit ich das kann, mich um beides: einmal die Arbeit der klassischen Medien äh, so weit zu verändern, dass sie diese veränderten Gesamt-, ähm, Meinungsbildungs- und Informationssituationen reflektieren, zur Kenntnis nehmen und aufgreifen. Und zum Zweiten, das, was es an äh, alternativen Informationsquellen, Social Media und so weiter gibt, ähm, so zu gestalten, dass Menschen sinnvoll damit umgehen können. Perkson hat ja mal äh, diesen schönen Begriff der Redaktionsgesellschaft geprägt, der gar nicht so falsch ist, der nämlich bedeutet, dass so wie wenn jedermann ein Auto fahren darf und einen Führerschein hat, dann müssen eben alle den Führerschein machen und wissen, wie man Auto fährt und wie Verkehrsregeln sind. So etwas braucht man auf der qualitativen Ebene ja. auch für den Umgang mit Medien, die nicht mehr über die Flaschenhälse der klassischen Medien generiert werden. Darum machen das wir die diese Aufgabe. Fahrschule. Ja, deswegen machen wir diese Fahrschule hier kann hören ich, nee, ich ne. teile hören? ich teile deine äh, deine negative Perspektive, dass das eine Gefahr ist. Ich will mich dieser Gefahr aber nicht einfach hingeben, sondern sagen das was ich oder was wir dagegen tun können müssen wir tun und für mich ist dieser Podcast ein Teil davon. Das ist Teil eines eines Diskurslernens Teil einer Medienkompetenz, die erworben wird. Und die fällt nicht vom Himmel und die gibt es nicht im Lehrplan, sondern die schafft man sich selbst durch intensives Nachdenken und Auseinandersetzung mit dem.
0: Ist mein
7: Mikrofon Gut, ich kaputt zum, gegangen? Ich, ja. Könnt ihr mich hören?
0: Dein Ton ist aus. Ah ja, mein Ton ist aus. Immer noch.
9: Stefans Ton ist aus.
0: Hat er sich unfreiwillig
9: gemutet? Hm.
0: Ich kann immer sagen, wir, wir sehen gerade eingeblendet einen Tagesschau, ein tagesschau äh, vom Faktenfinder, der sich mit äh, Al Jazeera beschäftigt und dort eine, äh, äh, Stefan sagt, sein Ton ist aus, muss er reparieren, mal gucken, wie bin ich auch im Stream nicht zu hören. Im Stream ich könnte glaub, du, ich mich dann, ein- und wenn wenn ausschalten, aber
7: hörten. wenn er mich nicht hört, ist natürlich blöd.
0: Ah ja, der Chat sagt, er hört dich. <lacht> das ist interessant. Okay, hm. das, das Problem hatten wir auch noch nicht. Nee.
9: <lacht> huh. Irgend irgendein geheimer Zensor, dem hat das jetzt nicht gefallen, was hier gesagt wurde.
0: Ja, aber Hans, äh, hast du das hm. auch gesehen in der Tagesschau, dass sie Al Jazeera äh, kritisieren für die oft tatsächliche Einseitigkeit, aber sich natürlich nicht mit ihrem eigenen Kram beschäftigen? Ja. Also schön, der Chat hört Han äh, Stefan besser als wir. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon, ich hab, ich versuche einfach mal weiter zu, äh, anzumoderieren, Stefan hört uns, ja, äh, das Thema der Ost war letzten Monat in zweifacher Hinsicht sehr wichtig in den Nachrichten, ne, neben dem Krieg in Gaza, ne? wir haben alles in, zur Kriegsberichterstattung schon, ähm, in den vergangenen Folgen äh, gesagt, wir haben diesen 3-Stunden-Block, wo äh, ich internationale mit deutschen Medien, also ARD und ZDF verglichen habe. Dazu gibt es weiter nichts zu sagen, bitte meidet AD und ZDF in Sachen Gaza, guckt euch lieber BBC, amerikanische Medien an. Die sind da deutlich besser. Zwei Themen waren aber letzten Monat wichtig, nämlich die das Verfahren in Den Haag vom Internationalen Gerichtshof, die südafrikanische Anklage äh, gegen Israel in Sachen Genozid, sowie die Unwra- Anschuldigungen von israelischer Seite. Und ist Stefan wieder da? Noch nicht. Ach du Scheiße. Aber hör... Nur solange er uns hört, ist er ist alles ganz gut. Äh, wir fangen mal mit dem äh, internationalen Gerichtshof an. Das war, äh, ist ja auch ein historischer Prozess. Hans hat ihn ja auch verfolgt. Wir haben ihn in, hier in Berlin verfolgt. Die Bundesregierung hat ja gesagt, auch schon im Vorfeld schon, alles Quatsch äh, ist alles überhaupt nicht nachvollziehbar, was die Südafrikaner sagen. Äh, Der Haag hat gesagt, auch da ist schon was dran. Und wir gucken uns das mal genauer an. Ähm, ich habe mir angeguckt, Hans, wie und ZDF sowie internationale Medien am 11. und 12. Januar berichtet haben. Dort war Tag 1 und Tag 2 der Verhandlungen. Ne? Also die Südafrikaner haben ja mit ihrer Anklage angefangen. Tag später sind die Israelis mit ihrer äh, äh, Defense, also mit ihrer Verteidigung äh, dann dran gewesen. Und zwei Wochen später gab es die äh, vorläufigen Maßnahmen, äh, also einen, einen Beschluss des IGH, äh, dass Israel äh, ja, humanitäre Hilfe zulassen muss und ihre Kriegsführung also massiv überarbeiten muss, damit es nicht zu einem Genozid kommt, der eine Möglichkeit ist, laut IGH. Es wurde nur nicht ein sofortiger Waffenstillstand gefordert, damit hatten die Südafrikaner kein Glück. Wir fangen mal an mit PBS NewsHour, also die amerikanischen Öffentlich-Rechtlichen. Die haben das am 11. Januar zu Klage von Südafrika am besten gemacht. Davon gucken wir uns das meiste jetzt mal an. Das ist so die Basis, wie ich mir das gewünscht hätte von ADNZF.
26: In the depths of Gaza's despair, South Africa accuses Israel of what's been called the crime of crimes.
4: The actions show a systematic pattern of conduct from which genocide can be inferred.
26: Today, South Africa asked the International Court of Justice to compel Israel to stop the war and what it called decades of discrimination.
22: The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid.
20: The draft convention on genocide is being presented to the General Assembly today.
26: It was 75 years ago mm -hmm. last month that the UN adopted the Genocide Convention, the first human rights treaty. It was born out of the Nazis' final solution, a campaign of systemic murder that helped lead to the birth of the state of Israel. The convention defines genocide as acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group, and cites as examples killing, injuring, inflicting conditions calculated to bring about physical destruction, preventing births, or transferring children.
11: Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted. The mass displacement of the population of Gaza headed into areas where they continue to be killed and the deliberate creation of conditions that,
27: quote, lead to a slow death.
26: South Africa also accuses Israel of declaring its own genocidal intent.
27: This rhetoric about civilians not we're not aware, not involved, it's absolutely not true. And we will fight until we we'll break their backbone.
26: We are ordering a complete siege on Gaza: no
11: electricity,
26: no food, no water, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals and we are acting accordingly. There's nothing more atrocious and preposterous than this claim. Israel dismisses the lawsuit as a blood libel. Israel argues it's Hamas that started the current round of violence on October the 7th.
21: We identify with the PLO because just like our sons, they are fighting for the right of self-determination.
26: South Africa's support for Palestinians goes back decades. You, sir. Yes, sir. Former President Nelson Mandela was close to Palestine Liberation Organization founder Yasser Arafat. Before that, Israel supported and even negotiated providing nuclear weapons to South Africa's apartheid government. In 1999, in the West Bank, Mandela advocated for a Palestinian state by any means necessary.
21: If the only alternative is violence, we will use violence.
0: Also es war noch nicht mal der ganze Beitrag. Es war sehr extensiv. Man hat lange O-Töne der südafrikanischen Anklage gehört. Man hat äh, aufgezeigt, was eine juristische Definition von Genozid ist. Man hat äh, äh, aufgezeigt, dass es bei dieser Anklage neben den Taten, also der Kriegsführung, auch um die Intention äh, in Sachen Genozid geht. Man hat israelische O-Töne eingespielt. Äh, und das fand, ich, das fand ich sehr gut. Und man hat die südafrikanischen Motive äh, für diese Anklage, also den Hintergrund, dass die Südafrikaner hinter Palästina stehen, äh, eingebracht.
9: Ja, das, das war äh, wirklich gut, vor allem diese, äh, die südafrikanische Dimension, die war mir auch in der Form, äh, in der Konkretion, auch die Rolle Mandelas so nicht bewusst, das finde ich sehr erhellend. Und das hätte wirklich auch gut äh, mindestens äh, im Hintergrund äh, im deutschen in den deutschen Medien eine Rolle spielen können. Bei der äh, Berichterstattung, da würde ich das Wording ein bisschen anders machen, äh, als du über die Anklagepunkte. Es ist nicht nur so, wie du sagst, dass sie äh, neben der Kriegführung haben sie auch die Intention äh, erwähnt. Ähm, in der Tat ist die Intention der Zerstörung das ist die Voraussetzung überhaupt für Genozid. Ja? Genozid ist in der, genau. ist in der UN-Konvention definiert als bestimmte Formen der, der Zerschlagung, Zerstörung, Vertreibung mit der Intention der Vernichtung. Ah, jetzt ist Stefan wieder da. Ja. Das heißt also, die, die Intention, die Absicht der, der Vernichtung, des Völkermords, oder die Intention, die Absicht der Vernichtung, das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Völkermord festgestellt werden kann. Und ja. da ist natürlich das Quote von dem, von dem südafrikanischen Ankläger ähm, äh, ein ganz wesentliches, weil der sagte, man könne diese Absicht ableiten oder erkennen aus der Art der Kriegsführung. Das hm. ist natürlich äh, sozusagen ein klassischer staatsanwaltschaftlicher Vorwurf. Und das ist das, worüber die äh, Richter werden zu entscheiden haben, ob die Art der Kriegsführung tatsächlich eine genozidale Absicht erkennen lassen. Gut,
0: äh, auf jeden Fall, PBS hat das von, von meiner Seite sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja. Die, die ARD und ZDF, wir werden ja gleich mit UNVRA uns ja. beschäftigen, aber ARD und ZDF war in Sachen... Den Haag gar nicht so schlecht, sie waren mal wieder deutlich schlechter wir sehen das jetzt anhand einer äh, wie die Tagesthemen das gemacht haben, also es wird auch O-Töne von Südafrika ein, eingespielt, aber nur ganz kurz und ähm, ich fand das, naja Drinnen
27: im Saal hat heute Südafrika das Wort, das Land wirft dem Staat Israel Völkermord vor das schwerste aller Verbrechen
4: Palästinenser
27: in Gaza werden von israelischen Waffen und Bomben getötet. Aus der Luft, von Land und vom Meer aus. Eine hohe Hürde, sagen Völkerrechtler. Repräsentanten eines Staates müssen diese Absicht
18: verfolgen und die muss sich dann auch tatsächlich umsetzen. In den, akti in den aktiven Handlungen, in den Militäraktionen, in den Tötungen, in den Zerstörungen, in
27: den Vertreibungen. Südafrika will im Verfahren diesen Zusammenhang beweisen. Dafür zitiert einer der Anwälte auch Aussagen von israelischen Offiziellen. Sie sollen belegen, dass Israel gegen alle Palästinenser vorgeht, auch gegen Zivilisten, und zwar absichtlich. Der Vizesprecher der Knesset des israelischen Parlaments hat dazu aufgerufen, den Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen. Israel darf sich erst morgen vor Gericht äußern.
0: Gut, yes, also, yes, yes. Uh, jetzt hast du ein falsches Mikro,
7: glaube ich, dran. Ihr hört sich also. jetzt über das Hans erprobte Blue irgendwas, <lacht> keine Ahnung. Aber da, ah, da, da ah, muss,
0: da ja. muss es näher an deinen Mund machen, sonst halt das so.
7: Ja, da muss ich jetzt in die Hand ja, halten das, irgendwie. Das ist der Snowball. Ein, ein bisschen blöd. Meint ihr nicht, bin so zu verstehen? Im Chat klinge ich wunderbar über das hier. Es ist nur bei euch. Also, ach so achso, so das ist nur für uns? Na dann geht's. <lacht> Das ist nur für euch. Ja, das um, ist okay. Damit habe ich, ich will, kein Problem. Ich will kurz, äh, sehr gute Berichterstattung, Thilo, sehr wichtige Clips. Aber ich will nur noch mal, äh, nu, nur kurz als kleine Intervention. Wir äh, sind doch gerade in so einer Zeit, in der wir sagen, ach, Gerichte verhandeln irgendwas. Interessant. Wie zum Beispiel, ach so, die sitzt für die AfD im Bundestag und macht aber hier Terror. Wir tun die mal lieber in U-Haft. So, wir verurteilen sie noch nicht, wir machen Ermittlungen, wir tun die mal lieber in U-Haft. So, dann kommt der Wähler und entscheidet und sagt, 1000 Stimmen mehr für sie. Ja? Wenn Amerika die Situation, ach so, die reden gerade vor Gericht tatsächlich darüber, ob der amerikanische Präsident SEAL Team six, six beauftragen kann, seinen Kontrahenten aus dem Weg zu räumen. Also ein Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten auf Befehl des amerikanischen Präsidenten. Ist er denn immun gegen ähm, Ermittlungen, die danach und Verurteilung drohen? Ja oder nein? Das verhandeln die gerade vor Gericht. Öffentlich? Ich finde Trump total okay. Wähle So, und hier auch. Vor Gericht? Es wird geklärt, ob Israel dort ein Genozid macht oder nicht. Außerhalb des Gerichts? Die ganze Welt sieht, was dort angerichtet wird. Klar kann man sich jetzt ewig fokussieren auf dieses, aber vor Gericht wurde doch und so weiter und am Ende gibt es auch Vorurteile und so. Ja, findet überall statt, nur wir sind doch jetzt in so einer redaktionsschlussgeprägten Welt angekommen, in denen es nicht mehr wichtig ist, was verhandelt wird und was Urteile sagen. Wenn der Gerichtshof sagt, es ist irgendwie so geonizidal, keine Ahnung, äh, die haben aber ein Recht auf Selbstverteidigung und so weiter, teilt ihr mit mir diese Sorge, dass es im Grunde niemand mehr interessiert, sondern dass Leute einfach jetzt, aufgrund von Rachegelüste oder was auch immer, neue Terrorplanung machen, äh, dass Gaza gerecht wird, so wie der 7. Oktober gerecht wird in Gaza und so weiter und so fort, dass das eine unfassbare Spirale von Gewalt und so weiter ist und die Frage, bevor mein Mikro ausging, an Hans wäre gewesen, Hans, siehst du auch das Problem? Unabhängig ja. davon, was journalistisch behandelt wird, was äh, akademisch verhandelt wird, was vor Gericht und so weiter, siehst du auch folgendes Problem? Der israelische Regierungschef Netanyahu bombt sich gerade den Wahlsieg Donald Trumps einher, weil er weiß, das ist mein Mann. Mit dem habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Den will ich wiederhaben. Meine Wahlkampfunterstützung ist Demobilisierung der jungen Leute bei Joe Biden.
9: Also die Gefahr, dass das am Ende dabei rauskommt, die sehe ich durchaus. Ich sehe ja auch den Mechanismus, den du beschrieben hast, dass es mehr und mehr Menschen egal äh, wird, was Gerichte entscheiden, so, ähm, aber genau deswegen, ähm, das Recht, das institutionalisierte Recht, der Rechtsstaat, ist nun historisch der Versuch dieser archaischen äh, Mächte, der Stärkere setzt sich durch und wer sich gewaltsam durchsetzt, hat allein deswegen Recht, weil er sich durchgesetzt hat. Recht und Rechtsstaat ist der Versuch, zivilisatorisch diese archaische Brutalform äh, einzuhegen. Und wenn das jetzt durch gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, auch durch, äh, durch, durch neue mediale Formen äh, sozusagen erodiert, diese Gefahr ist da und man kann nichts anderes machen, als sagen, gerade weil das da ist, brauchen wir den Rechtsstaat und seine... Einhegenden und begrenzenden und normsetzenden Mittel yes. umso mehr. Aber welche umso Frage habe ich gerade
7: gestellt gehabt?
9: Ja. Welche umso Frage habe ich gerade
7: gestellt gehabt? Ob ich die Gefahr sehe, dass, dass Netanyahu Trump herbeibringt, ja, keine andere. Ja,
9: ja, doch, du hast ja erstmal
7: die,
9: siehst siehst du die Gefahr. Ja oder Ent, Entschuldige mal, deine Frage war eine mehrteilige und ich habe jetzt auf den ersten Teil geantwortet. So, und ich habe dir gesagt, das Ergebnis kann durchaus ein solches sein, dass Trump auch durch die Art und Weise, wie Israel im Gaza-Krieg führt und ähm, wie die USA sich dazu verhalten oder eben auch nicht verhalten, dass die dazu führen, dass junge Leute sagen, diesen beiden können wir nicht wählen und im Ergebnis wird dann, wird dann Trump. Ich glaube, dass das passieren kann. Ich würde aber nicht sagen, vielleicht unterscheide ich mich da von dir, dass das bei Netanyahu intentional so ist. Mhm. Der macht das nicht deswegen, damit das passiert, sondern der macht es aus meiner Einschätzung äh, deswegen, weil er tatsächlich ein palästinenserfreies Palästina haben will.
7: Wie lange regiert Netanyahu noch, nachdem die Aktion abgeschlossen ist?
9: Das weiß ich nicht und ich glaube, du weißt es auch nicht, weil wir a nicht wissen, wann ist die Aktion abgeschlossen. Und B, mit welchem materiellen Ergebnis ist sie abgeschlossen? Das sind aber die beiden wesentlichen Punkte, die ich wissen müsste, um äh, diese Frage konkret beantworten zu können.
0: Meine Haltung jetzt zu, zu dem IGH-Ding, äh, um damit wieder zurückzukommen, ist ja ein endgültiges IGH-Urteil zum Thema, ist es jetzt ein Genozid oder könnte es einer werden oder war das, was wir in den letzten vier Monaten gesehen haben, schon einer. Das wird noch Jahre dauern. Aber der Punkt ist ja, die Anklage, Spoiler für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist äh, angenommen worden. Es wird darüber verhandelt, ob es Genozid ist oder nicht. Und es gibt Chancen, dass ein Völkermord festgestellt wird. Und allein, dass es nun die äh, allerhöchst gerichtliche, festgestellte Möglichkeit gibt, dass es Völkermord unseres engen Partners ist, was in Gaza passiert, muss doch die aufgeklärte, historisch basierte rote Linie sein. Und alles muss ab sofort getan werden, dass es zum Waffenstillstand kommt. Als Freunde und Partner Israels muss nun gehandelt werden, allein damit das Verbrechen aller Verbrechen, nämlich Genozid, vom Tisch kommt. Krieg einstellen und hoffen, dass der IGH irgendwann in ein paar Jahren feststellt, ja, was da jetzt 2023, 2024 äh, nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober in Gaza passiert ist, waren Kriegsverbrechen, aber immerhin kein Völkermord. Das ist die Hoffnung, die jetzt alle, alle israelischen Freunde und Freundinnen haben müssen. Und es ist das Mindest vom Mindesten, jetzt zu sagen... Wir äh, unterstützen immerhin keinen Völkermord eines engen Partners. Und, und da auf Nummer sicher zu gehen, muss der Krieg zu schweren Herzens beendet werden. Ein schon potenziell völkermördischer Krieg darf nicht weiter unterstützt werden. Und öffentliche Worte der Kritik reichen nicht mehr. Es braucht Druck auf allen Ebenen. Immerhin kein Völkermord muss jetzt das Mindestziel sein, damit dieser gaza -Krieg irgendwann im Nachhinein in den Geschichtsbüchern, nicht den Terror vom 7. Oktober überschattet, der den Krieg ausgelöst hatte. Das ist jetzt die grundsätzliche Perspektive meinerseits auf dieses Thema, warum wir uns jetzt auch damit beschäftigen. Wie gesagt, die waren jetzt nicht so krass schlechter als die internationalen. Trotzdem haben sie anderen Fokus gelegt. Ähm, die internationalen BBC-Amerikaner haben sich äh, mit der Klage und den Worten Südafrikas beschäftigt. Wir haben es gerade schon äh, bei den Tagesthemen gesehen. Äh, da wird dann eher auf die abstrakte Ebene, ist das jetzt ein Genozid oder nicht, äh, sich bezogen und dass das hohe Hürden hat. Bei äh, Beim ZDF war auch ein Völkerrecht, der genau dasselbe das gesagt
12: hat. Das zentrale Element die, dieser Definition ist äh, die Ab Absicht, eine nationale oder ethnische Gruppe ähm, ganz oder teilweise zu zerstören, also sehr hohe Anforderungen in subjektiver Hinsicht, die entsprechend schwierig ähm, nachzuweisen sind.
0: Das stimmt ja auch, also wie gesagt, ADNZF haben da ja jetzt nichts Falsches berichtet, nur ist ein anderer Fokus, sie lassen völkerrechtliches zu Wort kommen und sagen, ja das ist halt abstrakt, diese, dieser Genozid, äh, das ist halt abstrakt, schwierig äh, hinzubekommen. Die anderen Medien haben äh, sich mit der konkreten Klage äh, beschäftigt. Anderes Beispiel, im Heute-Journal 12. Januar kam dann völkerrechtliches zu Wort, der nicht auf die abstrakte Ebene gegangen ist, sondern die israelische Seite eingenommen hat.
9: Israel führt einen Verteidigungskrieg gegen Hamas, nicht gegen das palästinensische Volk. Argumente, so glaubt der Völkerrechtler Professor Groß, die das Gericht eigentlich überzeugen müssten. Er sieht keine rechtliche Grundlage für die Klage, es seien weder Absicht noch Vorsatz erkennbar. Ich glaube nicht, dass dem Gericht ausreichend Beweise dafür vorliegen, dass Israel
23: einen Völkermord begeht oder vorbereitet.
0: Also bei, bei, bei der Den Haag-Berichterstattung hat ADNZF entweder Völkerrechte zu Wort kommen lassen, die auf einer abstrakten Ebene das erklären oder äh, die pro-israelisch sind. Die anderen Medien haben auch die andere Seite angeguckt. Stefan? Jo, was sagen? Ich meine nur, who cares? Am Ende. Ja, wir, wir, weil wir hier die Fahrschule, die mediale Fahrschule bilden. Ja, und aber ich meine, die klären jetzt vor Gericht und, irgendwie auch das. Wir, ein und wir kommen gleich nochmal zu Unvra, wo Adenzeit mal wieder richtige Scheiße gemacht haben. Mhm. Ähm, darum, Ich will ja auch mal aufzeigen, es, sie können auch anders. Es ist, ich finde es das ja auch alles wichtig,
7: auch dass wir es gucken. Ich will nur darauf hinweisen, mhm. ob, ein, ob ein Gericht irgendwann mal entscheiden wird, ob das jetzt ein Genozid war oder nicht. Oder ob in deutschen Podcasts nach einer Stunde das Urteil fällt oder nicht. dann sterben ja 30.000 Leute innerhalb von drei Monaten. Ja, war es jetzt ein Genozid oder nicht? Das ist doch
9: egal. Es sind doch 30.000 Leute. Nein, das ist Leute. nicht egal. Himmel, Arsch und zürn muss ich jetzt nochmal sagen. Stefan, es ist deswegen nicht egal, weil dieses Gericht, auch bei ja. den sofortigen äh, Anordnungen, also vor dem endgültigen Urteil, hätte dieses Gericht sagen können, die Hinweise oder die Indizien oder die Beweise für genozidale Absicht sind so stark, dass wir jetzt äh, den südafrikanischen Punkten in allen Sachen Recht geben und wir äh, ordnen an. Und Israel hätte sich, weil sie ähm, äh, den, den IGH unterstützen, daran halten müssen, sofortige Einstellung der Kampfhandlung so, Diese Möglichkeit hätte das Gericht gehabt, zu entscheiden, wenn es sagt, das ist äh, Völkermord. Und deswegen ist es nicht egal. Verstehst du? Gerade von dem Hintergrund dessen, was du sagst, diese Zahl von 25.000, 30 30.000 Toten, und es geht immer weiter. Das Gericht hätte, stopp, hätte sagen können, stopp mit den militärischen Aktionen Israels, wenn es dieses, und das ist dann eben keine nur abstrakte Kategorie, sondern eine konkrete. Okay, wenn Sie anders gesagt gefragt hätten, äh, Genozid ist vorhanden. Das ist nicht egal.
7: Uns hier in der warmen Stube ist es nicht egal du sitzt in Berlin, ich sitze in Frankfurt am Main, wir sind Top 1% der Welt, wir sind weder von Krieg noch von Gewalt bedroht, wir werden auf der Straße nicht verprügelt, wir können uns zeigen, wie wir wollen, wir können sagen, was wir wollen. Die Frage ist doch jetzt eine ganz andere. Da liegt dieses junge Mädchen, über das Bericht erstattet wird, weiß es schon, dass seine ganze Familie tot ist, ja oder nein. Wenn man dem Mädchen später sagt, ja und Israel wurde dafür auch verurteilt, ja, das Urteil kam aber ein bisschen zu spät. Ah, das Urteil kam nicht, es war aber es war aber kein Genozid. Wie auch immer. In der Aufsummierung von Einzelschicksalen und ihrer medialen Verbreitung, die nun mal abseits des Journalismus ist, auch wenn Journalisten bedauern, dass es ist übrigens kein Journalist, der da 200 Millionen Aufrufe bei Twitter und so weiter hat. Ja. Das ist doch sozial folgenreich. Sozial und psychologisch. Es ist doch in diesem Falle, wo man einfach materiell feststellt, ja. 30.000 Tote pro Monat 10.000 und wir ziehen das immer weiter. Ist es doch egal, was ein Gericht dazu sagt. Und jetzt sag mir nicht, angenommen, der, äh, das Gericht hätte jetzt sofort festgestellt, es ist ein Genozid, er ist sofort einzustellen, dass dann Israel einfach aufgehört hätte.
0: Ja, es hilft jetzt nicht den Menschen dort vor Ort, die jetzt unter diesem Krieg leiden. Aber es könnte den nächsten Krieg, weil ich meine, das ist ja nicht der erste Gaza-Krieg oder auch nicht der erste Krieg zwischen Israel und Hamas und so weiter. Es könnte aber dann vielleicht den nächsten verhindern beziehungsweise das nächste Mal äh, zu einer anderen Lösung kommen. Äh, und da, allein deshalb ist dieser äh, juristische Weg, das
7: herauszufinden, wichtig yes. und auch historisch mm. im 21. Jahrhundert. Mir geht es um die Wahrheit dieser Hoffnung. Nicht, dass es die Hoffnung gibt, sondern wie vage sie ist. Es könnte doch ein Signal für den nächsten Ja, was denn? Der nächste Putin lässt sich davon aufhalten? Der nächste Kim Jong-un? Nee, also nee, äh, es, klar aber, kann aber, man.
0: Aber es ist auch ein Signal an die Freunde Israels, wie Europa, wie die Bundesregierung, wie die US-Regierung, vorsichtig ab sofort zu sein, welcher Regierung man dort Waffen gibt und, und sie unterstützt, weil es, wie in diesem Fall, zu einem Völkermord kommen könnte, der sogar juristisch festgestellt wird. Und das will doch keine Demokratie und keinen Rechtsstaat auf sich sitzen lassen haben. Wir sind
7: eben nicht Russland oder China, die ja.
0: Äh, sagen, ja gut.
7: Und jetzt erinnern egal. dich, wir drehen jetzt die Uhr acht Jahre zurück. Für die Welt, haben wir damals gesagt, wäre es besser, wenn nicht Clinton, sondern Trump die Wahl gewinnt weil die außenpolitischen Engagements unter Trump mit Ansage runtergefahren werden sollten. So, und du hast auch jahrelang immer gesagt, NATO, das ist überwunden, da sollten wir aussteigen und so weiter. Dieser Kandidat ist jetzt da, aber es ist nicht der, der wir uns, den wir uns wünschen. Und klar können wir die vage Hoffnung haben, dass wir, wenn wir jetzt eine inhaltliche Aufklärung gerichtsgetragen, wie auch immer, dass dann der nächste demokratische Präsident anders entscheidet und weniger Waffen an Israel oder wie auch immer liefert. Nur wie vage das ist, finde ich crazy unter ja, den ist doch, Gesichtspunkten, ey, dass ja tatsächlich, ist, aber, aber, Präsident aber Stefan, da steht, der sagt, ich will nicht, dass ihr die unterstützt. Ja, aber ja, aber ist, Stefan, aber ist, Moment, Moment, nee. Moment, es ist ja. doch jetzt ja. konkret. Es, der EGH hat
0: die Klage angenommen. Handleide. Es könnte zum Genozid kommen. Darum ist es doch jetzt schon konkret, wie die Bundesregierung, us regierung ihr Handeln ändern, weil sie jetzt potenziell einen Völkermord unterstützen. Darum geht's doch, Das ist doch jetzt auch was sehr Konkretes. Das könnte jetzt
9: doch die, also ist da jetzt die letzte Red Flag. Stefan, wenn du dem wenn du mhm. hast ja recht, wenn du sagst, diese Hoffnungen ähm, sind zum Teil vage und lange Fristen und so weiter. Wenn du das kritisierst, was ist denn dann aber die Alternative? Was hältst du dem an weniger vagem Handlungspotenzial entgegen? Das sehe ich bei dir überhaupt nicht. Ja, doch, doch, ist, doch, 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 doch. Das ist ja, das was ich kritisiere, aus? dass diese Diskussion, sieht die das, du jetzt einforderst,
7: wie sieht das aus? Bleibt.
9: Nein, wie sieht dein Handlung? Du kritisierst das
7: Das sage ich dir, Hans. Und ja. ich bin sehr froh darüber, dass du diese Frage aufwirfst, denn genau ja. die ist es ja. Was ist denn die Alternative zu all ja. dem? Ja. Zu all dem im Fernsehen, all den in den Podcasts, all dem, ja. was wir überall sagen. Was ist denn die Alternative zu dem? Anerkennen, dass Donald Trump da ist, dass wir noch wenige Monate haben, bis wir wirklich auf die NATO nicht mehr zurückgreifen können, dass wir jetzt große Diskussionen führen müssen, mit Frankreich, mit England und so weiter und so fort. All diese Fragen, die niemand aufwirft, müssen jetzt diskutiert werden, weil wir, wie du sagst, irgendwie so eine Alternative, also wir haben eine Wunschvorstellung, aber die fällt als Realität aus. Die letzten 50, 60 Jahre Nachkriegsgeschichte sind jetzt zu Ende. Trump gewinnt, ich weiß nicht genau, wie Biden sich vorstellt, da noch zu gewinnen, aber Trump gewinnt, auch durch das die Demobilisierung, die jetzt stattfindet und diese realität jetzt schon mal anerkennen und mit ihr arbeiten statt irgendwie im fernsehen hat ah, der fdp mal wieder blockiert ja schafft's die groko äh, die die ampel nicht weiter was machen wir jetzt und so nee jetzt mal jetzt mal richtig in die themen
9: gehen ja aber äh, verstehst du es gibt ja themen gibt es nicht nur äh, in einem feld sondern sie haben auch unterschiedliche lagen und, äh, und nähe sachen äh, und das was in der groko äh, blockiert wird oder nicht ist äh, für die realität der menschen in diesem land ähm, durchaus auch von einer Wichtigkeit, da kann man nicht nur sagen, ja, aber Trump ist wichtiger, äh, so ist es eben auch nicht, die Sachen stehen in ihren Wichtigkeiten nebeneinander und nochmal, ich habe ähm, bei dir jetzt keine Alternative äh, gesehen äh, in Bezug auf, das war ja der Ausgangspunkt, wenn man sagt, in Bezug auf, das, auf, das, auf diese grausame Situation, auf das Töten und Sterben in Gaza, und dann wollen wir nicht diesen vagen Gerichtshof haben, was ist denn da die konkrete Alternative? Da hilft mir doch ein Trump überhaupt nicht weiter. Und wenn ich, das vermisse ich bei dir. Und deswegen sage ich, das, was der Gerichtshof als Klage angenommen hat, weil der Vorwurf eine gewisse Plausibilität hat. Und ähm, das, was das Gericht in der Folge als Sofortmaßnahmen angekündigt hat, ist, wenn auch in geringem Umfang, in zu geringem Umfang, es ist geeignet, die humanitäre Situation in Gaza weniger schlimm zu gestalten. So Und weniger schlimm ist immer noch nicht gut, aber weniger schlimm ist besser als unverändert total schlimm. Und auf diese Differenzierung lege ich zumindest Wert. Guck dir an was der Gerichtshof in seinen neben der Völkermordsache, äh, was der Gerichtshof Israel auferlegt hat, in Verbesserung der humanitären Situation. Und dass der Gerichtshof dieses und die deutsche Politik hat gesagt, auch diese vorläufigen Maßnahmen sind rechtskräftig und sind zu befolgen. Das ist ein Druck auf die deutsche Politik, auch auf die Bundesregierung mit Israel, nicht einfach nur mit dem äh, Du-Du-Du-Zeigefinger und äh, du solltest aber mal lieber der Druck auf die Bundesregierung, sich schärfer auch gegen diese Art der israelischen Politik, die eine Vertreibungspolitik ist, die eine Entvölkerungspolitik äh, von Gaza ist, sich dagegen auch materiell, das ist schwer vor der deutschen Vergangenheit, ähm, sich da aber stärker materiell zu positionieren. Naja, dieser aber selbst Druck die konservative wächst, FAZ schreibt doch jetzt Texte darüber, dass
7: dieser Druck, von dem du sprichst, ja. Dazu führt, dass man natürlich Israel weiter Waffen liefert und jegliche Hilfe für Gaza einstellt. Darum, also darum es geht genau es ja in die darum, andere Richtung.
0: Darum ist es ja, ja genau. Dazu kommen wir gleich. Also diese Ironie, noch. die Ironie ja. äh, des Urteils und dann Unwra. Äh Zurück. Lassen Sie uns nicht so lange aufhalten. Zurück zu der Berichterstattung. Wie gesagt, äh, ARD/ZDF haben so, so la über den südafrikanischen Anklagetag berichtet, haben dann Völkerrechtliche zu Wort kommen lassen, die das abstrakt oder im Sinne Israels interpretiert haben, BBC News hat das anders gemacht.
28: According to a 1948 convention, genocide is a crime committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial or religious group in whole or in part. That South Africa says is what Israel is doing in Gaza. Just look at the statistics. Israel has killed more than 23,000 Palestinians. More than 300,000 housing units have been damaged or destroyed. And around 85% of the population has been displaced.
20: There's no place in Gaza that is safe. We've seen the number of people that Israel has killed, but not just killed and wounded, But they've destroyed the infrastructure and made it so that life in Gaza is no longer possible.
0: Also ähm, sie haben Kontext geliefert zur äh, südafrikanischen Anklage und haben auch eine palästinensische Seite zu Wort kommen lassen. Das fand ich sehr gut. Dann anders als ARD und ZDF, gab es auch sogar Gespräche, mit Leuten, die die Anklage unterstützen oder die das nicht so sehen, gab es bei AD und ZDF nicht. Ich möchte wieder PBS hervorrufen. PBS hat nach dem Beitrag, den wir vorhin gesehen haben, dann ein, äh, eine Debatte führen lassen. Und wir hören jetzt Ken Roth, ist der Chef von Human Rights Watch, amerikanische größte NGO der Welt oder eine der wichtigsten NGOs der Welt, erster äh, amerikanische Chef. Und der wurde gefragt, wie er denn die Anklage von Südafrika
26: sieht. Ken Roth, thanks very much. Welcome back to the News Hour. How strong a case do you believe South Africa has that Israel has demonstrated the intent to destroy all or part of a racial, religious or ethnic group?
29: In this case, the
26: Palestinians.
29: South Africa assembled an incredibly talented legal team and put together a factually detailed, legally compelling case. I think there's not much question that the level of killing, the level of deprivation is sufficient to meet that predicate part of the crime of genocide. The South African case really had two elements to it in showing genocidal intent. One is they ran through a bunch of statements by senior Israeli officials. Um, they looked at Prime Minister Netanyahu's reference to Amalek, um, an Israeli enemy where um, the biblical injunction was to kill every man, woman, child, and animal. They used Yuav um, Galant, the defense minister's statement that he's going after, that they're fighting human animals. He says, oh, I just meant Hamas. But in fact, if you listen to him, he was talking about the siege, which is of everybody in Gaza. So they ran through statements like that. They had a very um, moving section where they had a bunch of Israeli soldiers singing and dancing and saying there are no uninvolved civilians, basically an invitation to war crime. So this is all genocidal intent. And then they also kind of work backwards from the acts on the ground to say that because Israel is bombing so indiscriminately, because it's using these massive 2,000-pound bombs in heavily populated areas, that this also shows an indifference to Palestinian civilian life, which itself is indicative of genocidal intent.
26: Israel says that many of the statements that are cited by the South Africans are about Hamas, not about Gaza. Uh, the official war policy, of course, is to respond to Hamas and prevent it from launching another terrorist attack. But they also say that for every statement that the South Africans choose, there are many other statements by the same Israeli officials saying that they are trying to avoid civilian casualties. And again, the official policy is to attack Hamas, not all of Gaza.
29: Yeah, I mean, they say that's the official policy, but when you have the prime minister talking about Adelaide, saying basically you kill everybody, When you have the defense minister saying they're all human animals, I'm not talking about Hamas. This is, you know, this is policy. I mean, these are the top people. And, and if you look at the actions of the Israeli soldiers on the ground, you know, whether it's the, the disproportionate harm to civilians or the siege, this, this devastating siege that is causing such severe deprivation to so many Palestinians that is, you know, spreading starvation across Gaza, um, it's hard to say that this isn't policy. So, I, I think that, you know, that's what they're saying for public relations purposes. I don't think it's going work as an argument in court.
7: Kleine Frage von John im Chat. Was bringt das alles eigentlich, wenn Stefan, wenn er mal nicht redet, nur am Handy ist? Es ist im Grunde genau die Frage. Die Leute, die sich das gerade, also die Welt, die zuschaut und sich dafür hundert, die ist eigentlich abgelenkt durch ihr Handy. Genau wie ich auch. Meine Tochter kommt aus der Schule. Es ist 15 Uhr. Habe ich Geld für ihre Eisdiele? Nee, habe ich nicht. Schreibe ich halt. Gibt's ähm, nicht. Aber es ist genau, es ist genau die, nee, ich will, das im Fernsehen die Leute irgendwie so artifiziell, jenseits von allem keine Emotionen, keine äh, anderen Themen, sondern einfach, ja, ist das jetzt ein Genozid oder nicht? Und dann sitze ich im Podcast und sage, das interessiert niemanden auf der Welt, es gibt ein paar Akademiker und Hardcore-Journalisten wie Hans, die äh, sind da Feuer und Flamme für dieses Thema, weil es am Ende ja. irgendeinen Folgenreichtum hat und ich sag Nee, es gibt äh, ungefähr acht Milliarden auf der Me Menschen auf der Welt, die interessiert das gar nicht. Die wollen wissen, was auf ihrem Handy los ist und da wird diese Frage nicht geklärt. Und die machen aber am Ende Wahlentscheidungen und ich werde nicht ablassen davon, diesem in diesem Wahljahr, wo 40% Prozent der Welt wählen geht, diesen äh, das zu betonen. Und äh, ich ja. mache mir natürlich auch Gedanken, wie man das in so einem Aufwachen-Podcast und so widerspiegeln kann, denn es sind alles nur normale Leute, alle sind von ihrem Handy abgelenkt, niemand liest sich das Urteil durch und sagt danach: Jetzt weiß die Welt Bescheid, es war ein halber Genozid. Das ist einfach genau darum geht's.
0: Es geht aber hier in einem Podcast darum, dass wir uns die mediale Berichterstattung zu diesem Thema ang angucken und ich will aufzeigen, was gut läuft und was schlecht läuft. Und ich finde, was PBS gemacht hat, zur besten Sendezeit, nämlich nur, nicht nur einen ansprechenden Beitrag zu der südafrikanischen Anklage, sondern auch Ken, Ken Roth zu Wort kommen lassen. Und dann, so kann man es auch machen, die Gegenseite zu Wort kommen lassen, einen äh, israelischen Professor, der dann aber selbst äh, jetzt nicht so propagandistisch wie die Regierung agiert, sondern sogar selbst sagt, ja, da ist was dran.
26: Staying on statements for a minute, the convention also requires Israel to prevent and not incite genocide. Has Israel punished some of perhaps the lower-level officials uh, when they suggest the, the goals of the operation are to destroy not just Hamas but all of Gaza?
11: Well, here I think the, the South Africans do have a point. I think so far Israel has not been diligent in taking steps against public figures who have made some outrageous statements Uh, that uh, seem to violate uh, international law. I would know that the attorney general this week has issued a statement that she will actually prosecute, consider prosecuting individuals who have incited to harm uninvolved civilians. But one could say that this is a, a little bit late in the game. So uh, by and large, I would say that Israel has not handled this aspect of the war quite well. And there has been too many wild statements out there which have not uh, been adequately responded to. But there is a huge distance between not dealing uh, sufficiently uh, tough, not cracking down on hate speech and on incitement and actually attributing the, the, those, uh, those statements to the actual conduct of the IDF on the
0: field. So würde ich mir eine Berichterstattung wünschen. Äh, ich musste lange suchen. Bei Phoenix äh, gab es dann am 11. Januar äh, ein Korrespondentengespräch. Ähm, der hat ein bisschen mehr Kontext geliefert und unter anderem, anders als ARD, ZDF und aber auch amerikanische Medien, immer wieder so getan haben, getan haben als ob das nur eine südafrikanische gegen israelische Angelegenheit ist. Nee, das ist äh, äh, der globale Süden hat sich da zusammengetan. Das waren ja mehr als 30 Staaten, die diese Klage unterstützt haben und auch nicht
16: nur der globale Süden, wie wir jetzt hören.
5: Gibt es denn äh, andere Staaten, die diese Klage noch unterstützen?
16: Der Vertreter von Südafrika hat im Gerichtssaal, was wir ja hier verfolgen konnten im Livestream, 13 Staaten erwähnt. Aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie viele 13. Staaten das unterstützen. Am Ende kommt es ja auf eine Mehrheit der Richter an. 17 Richter müssen hier entscheiden. Aber ich möchte trotzdem mal zwei Staaten rausgreifen. Der eine ist an Brasilien. Das gehört genauso wie Südafrika zu dem, was man gerne den globalen Süden nennt. Und da ist die Botschaft, lieber Westen, Israel, das ist euer Thema, das ist euer Problem. Wir gehen da nicht immer mit. Und der südafrikanische Vertreter, der hat heute im Gerichtssaal auch noch mal deutlich gemacht, wie oft Israel UN-Resolutionen missachtet hat. Und ein anderer Staat, den man rausgreifen kann, das ist etwas überraschend, Belgien. Hier in Belgien gibt es eine Koalition, die in ihrem linken Teil genau eben das fordert. Eine Klärung des Vorwurfs, äh, Israel würde in Gaza Völkermord begehen, vor dem internationalen Gerichtshof. Und das eben passiert jetzt. Also es, da ist die Botschaft vor allem, der Westen ist nicht ganz so geeint, wie er es gerne darstellt.
0: So kam das zumindest bei AD und ZDF und auch äh, Internationalmenü Medien rüber, als ob es nur der globale Süden oder nur Südafrika war. Nein, da waren sogar europäische Player äh, drin. Hans, das ist mir ein bisschen untergegangen in all der äh, ja. Berichterstattung.
9: Ja, ich äh, ich bin ja ein ein äh, langjähriger Freund von äh, Streitgesprächen, ähm, sei es direkt im Streit vor Kameras äh, oder dann wegen mir auch nacheinander, wo einfach die kontroversen Positionen als solche klar benannt werden. Und dann kann jeder, der sich das anguckt und anhört und drüber nachdenkt, soll sich bitte sein eigenes Urteil bilden, dazu gehört aber, dass die Protagonisten dieser polaren Positionen da auch entsprechend zu Wort kommen und zu gehört werden, was im Übrigen jetzt wieder für Freunde des geschriebenen Textes, was sich sehr lohnt zu lesen, ist das äh, Votum des deutschen IGH-Richters Georg Neute, der nach dieser vorläufigen Entscheidung, die ja mit 15 zu 2 ausgegangen ist, also 15 haben äh, diese Maßnahmen beschlossen und Georg Neulte gehörte zu diesen 15 und er hat dann ein fünfseitiges Sondervotum geschrieben... Warum er äh, diesem zugestimmt hat, obwohl, wie er sagte, ähm, die, äh, die die Anklagevertretung Südafrikas im Vorwurf des Genozids, sagt er, sei sie eigentlich eher schlampig und schwach gewesen. Und wenn man auf der Grundlage jetzt entscheiden sollte, ähm, äh, war da äh, macht. Israel da Genozid oder nicht, sagt er, dann äh, hätte das wenig Chancen, aber er hat dann dagegen gesetzt und das sind Sachen, ähm, die wir teilweise auch schon gesehen, als Zitat gesehen oder gehört haben, wie eben der Verteidigungsminister oder Netanyahu oder andere sozusagen dann äh, von den menschlichen Tieren sprechen und so weiter und so weiter gesagt und das sind eben dann doch so starke Aussagen von Regierungsrepräsentanten, dass das diesen äh, die die ähm, Plausibilität des Vorwurfs gegen die Schwäche der Argumentation ja. äh, unterstützt. Das heißt, selbst in so einem einzigen, in, in einer einzigen Stimme, und das ist ja beides Georg Neulte, wenn man, wenn man sein Votum liest, dann erkennst du, welche Argumentationen und Kräfte da gegeneinander steht. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann hilft das einfach dem eigenen Urteil ähm, also auf die Sprünge die zu helfen. Ja, jetzt kommen wir mal zum 26. Januar, also ja. zwei
0: Wochen später gab es dann diesen Beschluss. Äh, mir ist in der Berichterstattung völlig untergegangen, dass es diese absolut krasse Mehrheit unter den mhm. Richtern dafür gab. 15, 15 zu 2, ja. 16 zu 1 bei anderen Sachen und es ist sogar, und das ist auch untergegangen, der israelische Richter hat auch bei einem Anklagepunkt Südafrika mhm. recht gegeben, nämlich bei Incitement und Hetze, was du gerade angesprochen hast mit den Daniel, dem Staatspräsidenten und so weiter. Da hat selbst der Israeli gesagt, ja, das muss aufhören. Also diese unfassbare 17 Richter, 15 Leute waren da ganz klar äh, ja. äh, der Ansicht, was da beschlossen wurde. Ähm, an dem Tag, als es rausgekommen ist, war es natürlich auch interessant, äh, internationale Medien, okay, äh, der EGH ja. beschließt vorläufige Maßnahmen, gibt der südafrikanischen Anklage in Teilen recht. Deutsche Medien haben äh, in dem Break, also äh, als sie so Fortmeldungen gemacht haben, war, äh, Klage wird abgewiesen, kein Waffenstillstand. Das waren so die ersten äh, Hauruckmeldungen meldungen äh, deutscher zum Nachrichtenagenturen. Ich war da mal gespannt, wie das in den Nachrichten selbst äh, verkündet wurde. Und ich habe es jetzt mal zusammengefasst. CNN, PBS, Tagesschau und Heute, die haben das im Großen und Ganzen äh, ähnlich gemacht und damit richtig.
25: The International Court of Justice has ordered Israel to take all measures to prevent the commission of genocidal acts in Gaza and to punish any public incitement of genocide. That provisional ruling announced at The Hague a short time ago with the court concluding that it has jurisdiction over the case brought by South Africa alleging Israel's actions in Gaza could amount to genocide. The court stopped short of calling for an immediate ceasefire in Israel's war with Hamas. It did order, however, Israel to submit a report within one month on what it is doing to respond to the court's order.
5: Welcome to the news hour. The UN's top court today delivered major warnings to Israel about how it should conduct the war in Gaza.
6: Der Internationale Gerichtshof verlangt von Israel, die palästinensische Bevölkerung im Gaza-Krieg besser zu schützen. Das Land müsse mehr humanitäre Hilfe zulassen und alles dafür tun, einen Völkermord zu verhindern. Die UN-Richter in Den Haag folgten damit nur teilweise einem Eilantrag Südafrikas. Das Land hatte auch einen sofortigen Stopp der Militäroffensive im Gazastreifen gefordert.
5: Vor knapp vier Wochen hatte Südafrika Israel vor dem höchsten UN-Gericht wegen Völkermordes im Gazastreifen verklagt. Heute gab es eine erste Stellungnahme des Gerichts. Es sieht eine Gefahr von Völkermord, verlangt aber keinen sofortigen Waffenstillstand, sondern fordert Israel auf, die Zivilbevölkerung besser zu schützen.
0: Groß und ganzen äh, gute Berichterstattung, auch von ARD und dazu. Ähm, dann ist aber wieder auffällig, was, was kommt nach der Vermeldung und dem Beitrag? Eine Schalte. PBS hat sich gedacht, wir äh, laden mal einen Experten ein, hier, einen Amerikaner, der sich damit auskennt, auch aus institutioneller Vergangenheitssicht.
26: An Assistant Secretary of State for Democracy and Human Rights during the Clinton Administration. He's now Professor of International Law at Yale Law School. Harold Kohl, thanks very much. Welcome back to the NewsHour. What's your reaction today to the international... Court of
18: also eine Einordnung.
7: Lopsided legal win, das finde ich eine sehr gute, <lacht> Wenn man da genau hört, versteht mhm. niemand. Inwiefern? Wir hatten, und ich reite weiter darauf hin, dass sich immer eine größere Kluft austut zwischen juristisch, formal wird so und dann auf TikTok wird so. Darüber gesprochen. Wir hatten hier in Deutschland äh, kürzlich eine BGH-Entscheidung oder Verfassungsgericht, keine Ahnung, zur Frage, kann ein verurteilt oder eben freigesprochener potenzieller Mörder nochmal angeklagt werden, wenn sich eine Beweislage ändert? Und dann war die Nachfrage, äh, nachdem hieß, nein, das geht nicht, also auch wenn man plötzlich eine neue und dann wirklich nicht hintergehbare Beweislage hat, kann der Verfahren nicht wieder aufgetreten werden. Äh, und dann war die Deutschlandfunkfrage an einen Juraprofessor, wie ist das der Bevölkerung zu erklären? Und dann sagte er, gar nicht. Wir haben es ja mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung äh, zu tun, die der Bevölkerung, die emotional an diesen Themen teilnimmt, es geht um Mord und so weiter, nicht zu vermitteln ist. Und wenn er jetzt sagt... Ja, das Gericht hat etwas gesagt zum Thema, wie Israel sich da ver verhält. Ähm, ja, und es ist halt so, ja, äh, keine Ahnung, äh, es ist, äh, man kann es eigentlich nicht vermitteln. Naja,
0: also Harold Es ist so, gesagt, ja,
7: Genozid könnte hinhauen, aber nicht in allen Kriterien und es ist auch nicht eine ultimative und jetzt ja. wird sofort darauf reagiert, sondern es bedeutet irgendwas so in der indifferenten
8: Zukunft.
0: Der Punkt, ist, äh, der Punkt ist, Sie haben einen amerikanischen äh, Experten dazu gesagt, der Lopsided Win betont. Lopsided Win ist übersetzt eindeutiger Sieg äh, von Südafrika. Ist es ein eindeutiger die,
7: Sieg? Ich habe gesagt, was er gesagt hat. Ja, ja, ja. Aber, aber ich meine, ich will jetzt direkt wieder auf die faktischen Konsequenzen. Haben haben wir jetzt ja, in den der, der Wochen... Ein klare, in, den
0: ein klarer Sieg wäre gewesen, wenn sie allen allen Punkten zugestimmt hätten und Südafrika hatte auch gefordert, sofortiger Waffenstillstand. Das war, das hat Den Haag nicht gesagt. Bei allen anderen Anklagepunkten haben sie vorläufige Maßnahmen So,
7: Also ein ziemlich hartes Urteil. Ja. Und jetzt haben wir die Sachlage: monatelang wurden alle in den Süden gedrängt und dann wurde trotzdem bombardiert. So, trotz des Urteils. Ja,
0: dazu kommen wir ja jetzt. Also, äh, was das für Auswirkungen hat, werden wir wahrscheinlich erst dann im nächsten Aufwand-Podcast besprechen können. Und kommen wir gleich? Ich wollte nur darauf hinaus, nach dem Urteil äh, wurde ähm, quasi äh, ne, das Urteil besprochen von einer, nennen wir jetzt mal neutralen Seite. ARD und ZDF haben sich gedacht, ja, wir machen auch eine Schalte, aber immer dieselbe.
6: Ja, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Wie wird die Entscheidung des Gerichtes denn in Israel aufgenommen?
17: Philipp Kunschner in Tel Aviv. Philipp, wie ist das Urteil des Gerichts in Israel denn aufgenommen worden?
5: Holen wir unseren Korrespondenten in Tel Aviv dazu, Michael Beverunge. Wie wird die Entscheidung in Israel aufgenommen?
7: Sie meinen das war alles. in der israelischen Regierung? Ja, und auf der Straße. So. Ja, auf der Straße auch. Ja,
0: bringen sie dann auch da so, äh, UN ist natürlich Na, eh immerhin. scheiße und, und so weiter, aber einfach nur, okay, äh, was ist, ist was ist mit dem Urteil, was sagen die Israelis, ich hätte mir gewünscht, naja, wie kann, wie kann man dieses Urteil denn jetzt interpretieren und äh, was sagen wir dazu und äh, was sagen die Südafrika, Afrikaner dazu, was sagen die Palästinenser dazu, kam gar nicht, auch bei der, bei den Internationalen nicht.
9: Ja, also, es ist nicht zu, es ist gar nicht falsch zu fragen, die Korrespondenten, wie würden das in Israel ja, aber, aufgenommen? Ja, aber sie fragen nur. Das ist exakt. Das ist der Punkt. Falsch wird es oder mangelhaft wird es da, dadurch, wenn man nur diese fragt. Die zu fragen ist richtig, aber nur diese zu fragen, äh, ist falsch. Natürlich gehört dazu, A, die Palästinenser äh, zu hören und B, dann auch äh, Fragen zu stellen, ähm, an Leute, die es äh, aus der Funktion her be äh, beantworten können, wie geht Israel jetzt damit um? Ja, dieses, dieses Urteil, richtig, sofortiger Waffenstillstand, wurde nicht verhängt, aber es wurde gesagt, ihr müsst das und das und das tun und ihr habt jetzt genau vier Wochen Zeit, äh, uns nachzuweisen, dass ihr diese Auflagen erfüllt. Das, Stefan, würde ich sagen, ist nicht nichts, sondern das ist ein Handlungsdruck, der auf Israel äh, ausgeübt wird. Und, und zu nichts äh, führt. Den, von den, Bitte? Und zu nichts führt. Ähm, ja, wir sehen. da spricht der alte Defetist. Ähm, ich glaube, äh, dass es zu etwas führen wird. Das wird langsamer gehen und weniger sein, mhm. ähm, als wir uns das wünschen. Aber es ist ist nicht nichts. Und in dem Punkt unterscheiden wir uns vielleicht. Gut.
0: Äh, am selben Tag, wir hatten, wie gesagt, das Urteil gehört äh, und das hat die Tagesschau auch gesagt, Israel muss alles dafür tun, um einen Völkermord zu verhindern. Und sie sind verpflichtet, humanitäre Hilfe äh, nach Gaza reinzukommen zu lassen. Mhm. Am selben Tag kommen kommt ein angeblicher Unwra skandal an den Tag. Ne? Am selben Tag. Und es geht bei UNVRA um humanitäre Hilfe. Dafür ist diese Organisation da in Gaza. Dafür arbeiten zehntausende Menschen dort. Wir gucken uns jetzt an, wie die äh, Öffentlich-Rechtlichen an dem Tag, wo sie das gar nicht miteinander connected haben, ähm, und die Tage danach über diese UNWRA-Anschuldigungen gesprochen haben und wie internationale Medien das eindeutig besser gemacht haben und was jetzt ein Versagen ist von ARD und ZDF, was wir uns jetzt angucken. Wir springen mal zum Tag der Entscheidung in Danharkans, wo äh,
8: heute auch was zu UNWRA berichtet. Mehl verteilen an jene, die es dringend brauchen. Aufnahmen von Helfern des UN-Palästinenser-Hilfswerks in Rafa Gaza. Viele hier haben Angst vor dem Szenario, dass die Hilfe wegbrechen könnte. Die westlichen Länder sind alle gegen uns hier in Gaza. Das ist eine Verschwörung, ein Todesurteil. Wenn das Hilfswerk seine Aktivitäten einstellt, werden wir in den Straßen verhungern. Der Druck auf die Vereinten Nationen wächst. Zunächst war die Rede von zwölf Mitarbeitern, die am Hamas-Terror vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Dann berichtet das Wall Street Journal, dass etwa zehn Prozent aller rund 12.000 Angestellten des Hilfswerks in Gaza Verbindungen zu Hamas oder dem islamistischen Dschihad haben sollen. Das Palästinenser-Hilfswerk stellt Israel regelmäßig Listen seiner Mitarbeiter zur Verfügung. Wie es trotzdem zu diesem Skandal kommen konnte, wird untersucht.
0: Also immerhin haben sie äh, äh, das im Konjunktiv berichtet Und auch die völlig richtige, und dazu kommen wir später nochmal, Tatsache, dass unsere alle Mitarbeiter, die sie jemals arbeiten lassen haben und die für sie arbeiten, Israel vorlegen muss. Und Israel kann sagen, der nicht, der schon. Wir melden uns da zurück. Das war gut. Tagesthemen am 26. Januar. Helge Fuß hatte mit dem Korrespondent Tel Aviv über Den Haag geredet und im selben Gespräch. Auch dann gebracht. Es gab
17: heute noch eine andere Meldung aus Nahost. Mitarbeiter des un palästinenserhilfswerks sollen am Massaker der Hamas am 7. Oktober beteiligt
18: gewesen sein. Was weiß man darüber? Das wurde zwar heute kommuniziert, diese Vorwürfe an sich sind aber nicht neu, die gibt es schon länger. Es gab wohl Informationen, die an das UN-Palästinenser-Hilfswerk herangetragen wurden von Israel. Darin soll es offenbar heißen, dass zwölf Mitarbeiter des Hilfswerk im Hilfswerks im Zusammenhang stehen mit den Angriffen der Hamas mit dem Überfall vom 7. Oktober. Diese werden man nun prüfen, heißt es, auch strafrechtlich. Und das Ganze zieht nun auch Kreise. Die USA haben beispielsweise angekündigt, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorübergehend einzustellen.
7: Ja, ja, dieser Heldo Streit, Fuß? der da tobt, ist übrigens schon sehr viel länger, der ist auch weit vor dem 7. Oktober, da gibt es auch Kontroverse zwischen Außenministerium und Innenministerium, wie man diese israelischen Vorwürfe, die ist immer mal wieder, also das ist jetzt sozusagen nur so ein, und übrigens die Mitarbeiter sind auch noch direkt und so weiter, das das ist auch so eine, ich zähle das mit, wenn ihr sagt, das ist ein Krieg, dann ist gehört das mit zur Kriegsführung, Es ist nicht nur Schießen, oder? Also, was ja, man damit Vorwürfen, Ja, klar, das, Anträgen, das, das,
9: das ja, natürlich, das ist, das, äh, das, das ist Teil ähm, äh, des Kampfes oder auch des Krieges um Hegemonie, ähm, um ideologische äh, Hegemonie. Nicht? Jeder weiß, äh, die Palästinenser wären ohne die UNRWA-Unterstützung seit Jahren noch nicht mal mehr materiell existenzfähig und wenn dann jetzt in der Situation, wo Israel heftig unter Druck kommt wegen der Kriegführung, von der auch nicht Hamas-Palästinenser die Zivilbevölkerung massiv betroffen ist, unter Druck gerät, wenn dann Israel sagt, ach und übrigens äh, haben wir hier ähm, eure tolle Hilfs. Organisationen. Ähm, zum Teil haben die direkt bei den Hamas-Terrorattacken mitgearbeitet und ansonsten jeder Zehnte von denen steht sowieso in Beziehung zu dem. Das ist Teil ideologischer Kriegsführung, die Israel da macht und die Vorwürfe sind nicht neu. Also Israel so, darum, will seit da, langem die Unra weghaben. Und das ist der wichtige Kontext,
0: der jetzt weggelassen wurde, auch gerade ja. in, in Sachen Den Haag. Erstens wir haben gehört von den Tagesthemen und Tagesschau, okay, Den Haag äh, verpflichtet Israel dazu, humanitäre Hilfslieferungen und Hilfe mhm. zuzulassen. Und am selben Tag äh, schaffen sie es, dass die UNFRA-Zahlung des größten Geldgebers eingestellt wird, der USA. Das wird gar nicht miteinander äh, connected, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Äh, dann behauptet der Reporter, dass Infos von Israel an UNFRA herangetragen worden seien. Äh, ich weiß nicht, wo er das her hat. Hat Israel nie behauptet. Und das wurde auch Tage später dann äh, widerlegt, dass UNRWA ja und UN und andere sagen, wir wissen eigentlich gar nichts, äh, äh, was die da behaupten, das wurde, ein Geheimdienstdokument wurde zirkuliert äh, und der Kontext, den Hans ja gerade gebracht hat, dass Israel an sich immer ein UNRWA gegner ist und jetzt die Chance sieht, in diesem Krieg endlich UNRWA loszuwerden, ne, damit dann äh, die Versorgung der Palästinenser aufhören kann, damit die vielleicht von selber flüchten. Damit man sie vertreiben kann. Das hat hier gefehlt. Vier Tage später im Heute-Journal hat sich, das ZDF war sich nicht zu so schade, nochmal richtige schöne Unvra-Propaganda zu bringen und auch nochmal zwei deutsche Stimmen zu Wort kommen zu lassen. anti
6: unvra Immer wieder steht das Hilfswerk in der Kritik, vor allem in Israel. Markus Schäff und seine Organisation sind darauf spezialisiert, Schulbücher in arabischen Ländern zu untersuchen. In den unwa schulen würden Bücher verwendet, die Terror verherrlichen, das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Entmenschlichung von Juden und Israelis. Juden in den Lehrbüchern sind Lügner, sie sind Betrüger. Und was ist ihr Schicksal? Die Vernichtung. Und wir sagen Ja für Ja in der EU, in den USA und natürlich auch der deutschen Regierung, dass Steuergelder nicht zur Finanzierung dieses Hasses verwendet werden dürfen.
0: Das wird es übrigens nicht, weil für die Schulbecher nicht UNWRA zuständig ist, sondern die palästinensische Autonomiebehörde. Hätte man beim ZDF auch erwähnen können, das, was er behauptet, ist falsch.
6: Faktisch stellt Hamas im Gazastreifen die Zivilverwaltung und ist damit Ansprechpartner für das Hilfswerk.
9: Die UNRWA hat sich als nicht in der Lage erwiesen, diese Radikalisierung zu verhindern. Sie hat zwar die Menschen alimentiert, das ist auch richtig so gewesen, aber andererseits hat sie nicht verhindern können, dass es hier eine sozusagen ein Brandbeschleuniger für islamistischen Terrorismus geworden ist.
0: Äh, Entschuldigung, Rot und der andere kommen gleich. Das war jetzt gerade Joachim Krause, der auch so Tut, als ob das, was dort äh, im Umlauf gebracht worden ist, schon Tatsache und Fakten waren. Dazu kommen wir gleich nochmal. Äh, heute 19 Uhr hat auch nochmal äh, berichtet, es gäbe neue, ungeheuerliche Details.
24: Seit Tagen wächst die internationale Empörung über Enthüllungen zum UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Ein Dutzend Mitarbeiter sollen in den blutigen Überfall vom 7. Oktober verwickelt sein. Jetzt gibt es weitere, bislang unbekannte Details. Laut Unbekannt. New York Times soll ein Mitarbeiter an der Entführung einer Frau aus Israel beteiligt gewesen sein. Ein anderer sich am Massaker in einem Kibbutz mit 97 Toten beteiligt haben. Claudia Bates in Washington, das sind neue, ungeheuerliche Details.
7: Ich verstehe mal nicht. Äh, jedes Mal wird gesagt... Die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst. Dann ist ein Krieg und dann will das keiner mehr wissen. Also, dass man immer alles durchreflektiert, dass man sich immer unter das könnte auch und so weiter. Wir, die machen sich da alle so zum Spielball. Ich verstehe das einfach nicht.
0: Ja, und das ist, das ist ja das Punkt. Wir kommen ja gleich dazu, wie internationale Medien das aufgeklärt haben. Äh, wenn es neue, ungeheuer, ungeheuerliche Details gibt, dann hört, das ja, hört sich das ja zumindest in, äh, bei Oma Erna so an. Naja, das wird ja wohl stimmen. Also, ja. die Details, das wird ja, das wird ja dann wohl stimmen.
7: Es ist so verrückt. Neue Informationen, Zack, wird sofort Bericht erstattet. Keiner hat Geduld. Und mhm. dann stellen wieder alle fest, ah, oh, wir waren wieder nur Spielball und so.
0: Ich meine, Hans, man kann ja, man kann ja sagen, die New York Times hat auf, ge, basiert auf Geheimdiensterkenntnis der Israelis, das und das berichtet. Aber hier wird ja so getan, als ob diese UNVRA, diese angebliche UNWRA-Skandal, äh, Tatsachen geliefert hat, neue, ungeheuerliche Details. Ich finde das
9: äh, zumindest ein sehr unglücklich in der Wortwahl. Absolut. Äh, man hätte schon sagen, man, man hätte ja benennen können und sagen, äh, New York Times hat ähm auf der Grundlage von Berichten des Italien, des, des italienischen, des israelischen, mexikanischen, ja, diese und jenen äh, Vorwürfe erhoben. Das kann man ja sagen, ja. Ähm, Aber Fakten
0: gibt's nicht. Wir, wir haben es selbst gibt, nicht gesehen.
9: Wir haben es selbst nicht äh, gesehen. Wobei auch wir beide jetzt so ein bisschen reden wie die Blinden von der Farbe. Wir wissen ja auch nicht, was in diesen, also auch Geheimdienstdossiers können sehr präzise sein. Und wenn in dem Dossier drinnen steht, und wir haben vom Mitarbeiter äh, XY das und das äh, gehört, entweder durch abgefangenes Telefongespräch ähm, oder durch äh, durch Zeugenaussagen. Das kann ja auch wahr sein. Nur es, ja, es ist kann. Nicht für uns...
7: Unter der Maßgabe könnte man zwölf Uhr mittags alles senden in den Tagesthemen.
9: Tagesthemen. Ja, und und deswegen ist ist immer die Frage, wenn wenn solche... Anschuldigungen äh, mit einer gewissen Plausibilität ja, erhoben werden, dann sind sie damit immer noch nicht bewiesen. Und dieses nicht bewiesen sein, sondern bestenfalls die Plausibilität, äh, die muss benannt werden. Ja, aber selbst wenn es plausibel ist.
7: Warum? Also warum hinterfragt niemand die Funktion der Berichterstattung?
9: Wird doch hinterfragt.
7: Ja, also die ADZF
0: haben. Äh, aufgehört, über Den Haag zu berichten und die äh, vorläufigen Maßnahmen, die daraus resultierten mhm. und haben tagelang das geschafft, Israel, ja. natürlich wollte die israelische Regierung, über UNRWA und den Stopp von UNRWA zu reden. Also das genaue Gegenteil von dem, was Den Haag angeordnet hat, nämlich mehr Hilfslieferungen, haben sie jetzt geschafft, äh, durch die äh, UNRWA-Enthüllungen genau das Gegenteil zu bezwecken, dass, äh, dass die Europäer und die Amerikaner sagen, ja, wir heulen jetzt mal auf mit UNRWA. Das kann ja. ja nicht sein. Und ohne, ohne zu wissen, das ist ja der Punkt, ohne zu wissen, auf äh, was diese Anschuldigungen basieren, zu denen wir gleich kommen. Wir äh, gucken noch, hören noch mal Beverunge,
12: der auch wieder von Details spricht. Michael, sehr schwere Vorwürfe. Wie wird denn Israel damit umgegangen? Naja, aus israelischer Sicht sind die gut Dutzend Namen von unrwa mitarbeitern die aktiv am 7. Oktober äh, dem Massaker beteiligt gewesen sein sollen. Nur die Spitze des Eisberges ah. äh, in dem Dossier, was Israel verschiedenen Staaten zur Verfügung gestellt hat, werden 190 weitere Namen genannt. Und Israel geht davon aus, dass etwa 10 Prozent der ca. 13.000 Mitarbeiter von UNRWA entweder eng mit Hamas oder dem islamischen Dschihad verbunden sind. Israel sieht jetzt die Entwicklung, dass diese Finanzierung erstmal gestoppt wird mit großer Genugtuung. Ist, interessant, ein Drama.
0: Dass, nee, aber pass auf, ist ja interessant, dass Be Bewerunge von diesem Dossier weiß, zu dem wir gleich kommen, mhm. äh, wo noch 100 weitere Namen erwähnt werden. Äh, was ja interessant ist, was wir gleich hören, was Bewerunge nicht nennt, ist, dass dort äh, keine Beweise und so weiter aufgeführt werden. Jetzt kommen wir zu äh, anti UNRWA propaganda vom ZDF, wo einfach nochmal äh, Michael Roth und der Typ von der CDU einfach mal das loswerden können.
8: Doch die Vorwürfe gegen UN-Mitarbeiter wiegen schwer. Laut israelischem Geheimdienst habe ein... Hast du, hast du gehört, Hans,
0: gerade? Äh, die Vorwürfe wiegen schwer. UN
8: mitarbeiter ja, ja. Okay. Munition für den Terroranschlag der Hamas organisiert, ein anderer bei der Entführung einer Israelin mitgewirkt. Getarnt unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe.
24: Jetzt äh, ist das Maß voll. Offenkundig haben zwölf Mitarbeiter sich an diesem Hamas-Terror -Terror beteiligt. Das ist eine ganz, ganz schwere Bürde. Und ich kann nur alle Verantwortlichen der Vereinten Nationen dazu auffordern, jetzt wirklich eine grundlegende Reform an Hauptungliedern vorzunehmen. Der Glaubwürdigkeitsverlust ist immens.
22: Ich kann nur eins sagen, wir haben ja immer wieder mit dem UNRWA-Chef, auch mit Otscha, humanitäre Hilfe, direkten
12: Kontakten in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Die Einseitigkeit, mit der hier gearbeitet wird gegen Israel, die ist wirklich entsetzlich. Und
0: ich würde sagen, die Einseitigkeit, die hier äh, gegen UNRWA gearbeitet wird in den äh, Abendnachrichten, ist ebenfalls äh, entsetzlich. Selbst bei Phoenix hat sich hier dieser Typ, äh, war sie auch nicht so schade, zu, schon zu wissen, worum es geht.
25: Herr Umbach, ähm, hat Sie die Nachricht überrascht oder eher gar nicht?
0: Also mich hat sie... Ein die Nachricht, ja, die Nachricht.
18: Eigentlich nicht überrascht, ähm, ah. aber die letzten Informationen besagen ja, dass äh, offensichtlich 1.200 der 12.000 Mitarbeiter äh, vor Aha. Ort involviert sein äh, sollen. Und äh, das ganze Ausmaß äh, auch der direkten Beteiligung an den furchtbaren Terrorangriff auf die israelische Zivilbevölkerung, die den Gaza-Krieg ja ausgelöst hat, äh, das Ausmaß äh, war dann eigentlich noch schlimmer, als man ohnehin befürchten musste.
7: Das finde ich eigentlich super, wie sie das so ganz selbstverständlich, hat sie das eigentlich überrascht oder passt es in das Bild, das sie von der Hamas ja. haben oder von der UN da vor Ort und so weiter und so fort. Weil genau auf der Gegenseite wird ja genau so kommuniziert, nur dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk dasteht und sich wundert, äh, also wir jetzt, die jungen Leute benutzen TikTok mehr als alle anderen Medien zusammen und dort ist einfach völlig klar auf der Plattform, ja, Israel hat mal wieder Bomben geworfen, naja, ist ja klar, ist halt Israel und so. Das ist doch, aber das ist eben in diesem Verhältnis 99 zu 1 steht im Nutzerverhalten, das wird äh, hier einfach nicht, also das, das finde ich crazy irgendwie. Hans, du würdest mir anhand dieser Clips äh, zustimmen, dass die Berichterstattung schon sehr
0: in die Richtung ging und auch die Expertengespräche und O-Töne, ja, das das wird ja stimmen, das ist ja ungeheuerlich, was dort äh, bekannt wurde, ne?
9: Ja, das, das äh, ging
0: in die Richtung,
7: oder? Du muss jetzt es, sagen, wenn es, die Vorwürfe stimmen und dann kannst du losledern.
9: <lacht> Nein, es ist, es ist völlig klar, dass die, dass die Nachrichtensprache der deutschen Medien sozusagen den Vorwurf äh, fast schon als bewiesen äh, behandelt. Mhm. Das ist, ist natürlich ein, ein Fehler. Dass es ein schwerwiegender Vorwurf ist, das ist ja klar. Natürlich ist der schwerwiegend. Ja? Wenn ich sage, wenn ich sage äh, äh, drei von, von zehn Sportlehrern dieser Schule ähm, haben im äh, Sportunterricht ähm, Schülerinnen und Schüler belästigt, das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Natürlich ist das schwerwiegend. Die Frage allerdings aber wodurch, Frank Umbach würde sagen, das hat er gar nicht gewusst. Ja, das ist ja krass. Ja, ähm, ich, <lacht> die Frage ist und deswegen, das ist dann wieder eine journalistische, das kann ich ja privaten TikTok-Nutzern fast gar nicht abfordern, aber Journalisten muss man es abfordern, ähm, den Unterschied auch sprachlich und gedanklich äh, zu machen mhm. zwischen Vorwurf und auch der Schwere eines Vorwurfs und ähm, dem Beweis oder mindestens den Anhaltspunkten für diesen Vorwurf. Das muss benannt werden. Und ja. solange das nicht benannt ist, kann ich nicht den Vorwurf als Realität oder quasi Realität ausgeben.
0: Man könnte ja auch einmal sagen, man muss zu diesem Thema mal recherchieren. Man ja. muss sich mal angucken, was dieses Geheimdienstdossier, was den Amerikanern, Europäern ja. und so weiter geschickt wurde, was auch mittlerweile westlichen Medien zur Verfügung steht, und das ist jetzt nicht nur, was wir jetzt sehen, Channel 4 News, britische öffentlich rechtlicher Sender, sondern auch Financial Times, New York Times, LA Times, äh, haben darüber berichtet, was wir jetzt hören und was dieses ganze Ausmaß der letzten 500 Minuten Clips äh, verdeutlichen sollte, was man hätte auch machen können, nämlich recherchieren. Channel 4 News, bitte.
20: Donors to UNRWA, the main UN agency that supports Palestinians, including the UK, withdrew their funding 10 days ago because of allegations in a confidential Israeli document that mm -hmm. this program has now seen. The document repeats an allegation the Israel Defense Force has made many times, that the Hamas terrorist organization... Has been methodically and deliberately in placing its terrorist infrastructure in a wide range of UN facilities and assets, but provides no evidence to support its explosive new claim.
0: No evidence. That
20: UNRWA staff were involved in the terror attacks on Israel, just stating from intelligence information, documents, and identity cards seized during the course of the fighting. It is now possible to flag around 190 Hamas- and Palestinian Islamic Jihad-Terrorist-Operatives who serve as UNRWA-Employees. More than 10 UNRWA-Staffers took part in the events of the 7th of October. It
0: also sie zitieren das, was da drin steht, sagen, dafür gibt es keine Beweise. Im Prinzip ist das ein Dossier mit Glaubt uns mal. Das steht da, da drinnen.
20: Israel gave the document to donors just after the International Court of Justice in The Hague made an interim ruling on a charge of genocide against Israel.
12: Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance.
28: it
10: is
0: Uh, Channel 4 macht auch die Connection zu Den Haag, zu dem Urteil, was du gerade angesprochen hast. Es
28: ist schockierend, dass die Donner, die UNRWA-Anrauchungen instrumentalisieren, wie sie es getan haben, die UNRWA-Anrauchungen wehren. Es ist eine Verletzung internationalen humanitarischer Law, es ist eine Verletzung internationaler Prinzipien, es ist eine Verletzung der Verletzung der ICJ, die sagt, niemand sollte sich verletzen. International Humanitarian Aid, what's Britain and others done, They're squeeze the aid. And it's a violation of the Genocide Convention, because it will devastate the lives of 1.2 million people who were on UNRWA's food lines, even before the 7th of October. And that's going to get longer. It will undoubtedly, if unsuspended, lead to mass starvation.
0: Hans, ist das Be bessere Berichterstattung?
9: Um, ja. Ist, 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 ist das besserer Journalismus? Es ist, es ist deswegen besser, weil es mehr, mehrere Facetten, ähm, einfach bringt, auch mit diesem äh, Dokument, wobei, ähm, es schien mir so, als äh, da im ersten Überblick, als sie das Dokument gezeigt haben, das schien mir so, als äh, wir würden auf den folgenden Seiten Seiten Porträtfotos von einem Dutzend Leute oder so ähm, stehen. Wenn das so ist, dann könnte es sein, dass in diesem Dokument mindestens gesagt wird, der und der und der und der und die und die. Äh, ja, da, da
7: stehen Namen drin.
23: Ja.
9: Hans, da stehen Namen drin und dann wird, äh, sagen die Israelis, glaubt uns, die ja. sind ja. schuld. Ja, und wenn sie dann, wenn sie dann, äh, ja, ja, ist klar. Und da muss, dann müssen die Empfänger dieses Dossiers, müssen natürlich sagen, ähm, wo ist der Beweis dafür, dass ja. das, was ihr denen vorwerft, auch tatsächlich wahr ist. Gerade
0: weil UNWRA die Mitarbeiterliste zu ja, ja. Israel vorliegt.
9: Ja, 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 ja. Äh, dabei kann dann durchaus auch rauskommen, dass sie sagen, wir haben mir von dem und dem dieses Telefonat abgehört, das ist das, und wir haben von dem und dem äh, festgestellt, dieser Ausweis äh, wurde äh, benutzt bei dem Überfall und so weiter. Das kann sein, äh, dass die Israelis das liefern können, die Beweise. Nur solange sie sie nicht geliefert haben, sind sie einfach öffentlich nicht existent. Und dann kann man ja. nur sagen, Beweise werden, er oder, oder Vorwürfe werden erhoben. Beweise wurden nicht geliefert. Wobei wir wollen ja jetzt, äh, die Geschichte ging dann ja auch noch weiter. Äh, es wurde dann ja in den Folgetagen äh, offenbar ja, kommt, gleich, kommt gleich noch ne? der, der, Punkt, der,
0: Punkt, der Der Punkt, ja, ja ja, dazu kommen wir gleich. Der Punkt ah, ist: ja. äh, Aufgrund von Vorwürfen, die keine ja. Beweise äh, durch Beweise untermauert werden, Ach, haben die Amerikaner ich. und Europäer sofort die Unwra-Zahlungen gestoppt, obwohl Den Haag gesagt hat, äh, es muss jetzt mehr geben.
7: Ja, was ja bedeutet. Steffen, Steffen, ja, der hat ja das schöne Wort Weaponizing benutzt. Ja. Das finde ich super, das gibt's leider in keiner deutschen Entsprechung, dass man einfach ja,
9: muni Munitionieren. Ja, nee, 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 es wurde ja, ja.
7: jetzt nicht das N äh, U N R N wäre Dings aber äh, Munitioniert oder sowas. Also es gibt einfach keinen schönen Begriff dafür. Aber äh, deutscher Journalismus muss sich, äh, muss davon ausgehen, wenn die Russen auf Englisch etwas kommunizieren oder die Israelis auf Englisch etwas kommunizieren, das mit den laufenden Kriegshandlungen zu tun hat, äh, dann werden sie gerade verarscht. Das ist die Grundannahme. Man wird dann gerade verarscht. Man muss dann insbesondere Beweise ja, schicken Sie mal mehr Beweise. Haben Sie noch andere Quellen und so? Ja, Man muss dann besonders sensibel sein und genau nicht das Gegenteil davon, nämlich, oh geil, ein Vorwurf. Krass, erstmal reportieren. Die machen es genau falsch rum. Äh, Sie lassen sich weaponisen. Was ich auch noch gut fand,
0: Channel 4 News hat dann noch nochmal äh, kurz erklärt, was passieren würde oder müsste, wenn UNWRA die Arbeit einstellen müsste.
20: If UNRWA were forced to close, another organization would have to step in. Under international law in the West Bank and Gaza, the occupying power, which is Israel, would be held responsible.
0: Also Israel will, dass UNWRA die Arbeit einstellt und müsste dann selbst für die Zivilbevölkerung sorgen. Das geht auch immer unter. Das ist ja auch das. Das werden sie natürlich auch nicht wollen. So, jetzt gab, es, jetzt, jetzt gab es ein tolles Gespräch, was ich auch bei und ZDF nicht gefunden habe, was ihre Aufgabe wäre. Unwra äh, ist da ja äh, quasi in den Medien gerade präsent und gibt Interviews. Ähm, der Host von Channel 4 News fragt dann mal, was ist denn jetzt hier mit dieser Mitarbeiterliste? Die müssen sie Israel doch mal vorlegen. Da sind da die Namen dann drauf gewesen.
28: When was the last time um, had given a list of employees or contractors to Israel?
4: Every year we send a list of all our staff working with us across the region to the host governments. And we have not received a response to the content of that list from the government of Israel.
28: Were the 12 names that Israel has made allegations against on that list that was sent in May 2023? I, I would assume they were. It must have come as a surprise then. It came as a shock. Oh,
0: uh. Dann Thema Zahlungseinstellung. Nee, 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 vielleicht ja.
9: habe ich das nicht verstanden. Ja. Wann, wann wurde diese Liste ähm, überreicht? War das im Frühjahr letzten Jahres?
0: Ja, einmal im Jahr müssen Sie das, äh, das, ist das ist verpflichtend.
9: Ja, nur, nur äh, das besagt dann ja auch wieder nichts. Ähm, wenn zwölf wenn Namen auf dieser das, Liste. Das beweist, standen, das
0: beweist nicht, dass es, dass es nicht so war. Korrekt.
9: Moment, Moment, Moment wenn die Liste wegen mir im Juni übergeben wurde und da waren zwölf Namen drauf und dann stellt man fest, ähm, äh, dass diese zwölf Namen äh, am 7. Oktober beteiligt waren, dann kann man nicht sagen, ja, aber ihr habt doch die Liste schon im Juni gehabt. Daraus kannst du den Israelis nichts vorwerfen. Äh, würde das aber nicht im Geheimdienstdossier drinstehen,
0: dass die auf diese UNVRA-Liste, die UNVRA eingereicht hat, äh, draufstehen?
9: Das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was das, in diesem das, ich weiß ja nicht, was in diesem Geheimdienstdossier drin steht oder Das wäre das wäre ja. aber
0: wäre aber die logische Schru Schlussfolgerung. Andere ja. Frage, andere Frage, die äh, auch nochmal Thema war, äh, eine Zahlungseinstellung der Amerikaner und Europäer bevor überhaupt eine Untersuchung stattfand. Ja.
28: Is there any comparable example you can think of, of, of funding being suspended before an investigation has been reported?
4: nothing comes to mind perhaps others who spend longer in the united nations they what they might know the answer to this but the worth of uh, the suspension of funding is about half of the agency's operational budget so we're talking about a huge amount of money
0: das Interview an sich war, war sehenswert da hatte auch noch mal gefragt gab warum denn unra diese 12 mitarbeiter entlassen hat wenn jetzt erstmal untersucht werden muss und da war da ja. die Antwort. Da war da die Antwort natürlich, okay, wir, äh, es war eine Entscheidung von Lazzarini, ähm, den, also unwahr an sich, das, das Ansehen zu schützen.
9: Ich glaube, sie haben sie suspendiert oder haben sie suspendiert. Oder, oder so. So, das war, wie
0: gesagt, äh, am 5. Februar, eine Woche später, äh, kam die israelische Seite zu Wort, zum selben Thema. Und Stefan kann uns mal sagen, ob er sowas in den Nachrichten die letzten Tage bei AD und ZDF gesehen hat.
28: Is there any evidence that accompanies that, which you have yet to publish? Have you passed that evidence on to the United Nations?
3: I can't speak specifically about any intelligence that has been shared, but I can tell you what we did expose this week. We revealed that Hamas had been running a massive server farm the nerve center of its intelligence operations, from a bunker 20 meters underneath the UNRWA compound in Gaza. Not only that,
28: it can, had can been leaked Can we stick to these allegations? I mean, there were huge consequences as a result of your naming of people who worked for UNRWA. What the world has not seen is the accompanying evidence. I just want to know, does, is there accompanying evidence? Is there anything beyond those names? And have you shared it with the United Nations investigation that is going on? Because there is millions of pounds of aid that is resting on those claims and hundreds of thousands of lives dependent on it. When we said that UNRWA,
3: at least 13 UNRWA staff members, and that's apart from the thousands of UNRWA graduates, but the 13 UNRWA staff members were directly involved in the October 7th massacre, That was the tip of the iceberg. Yeah, do you have any of evidence of that? question of because,
28: course, you haven't because this it. was
3: all collected because this was all collected on the basis of intelligence that Where's has been shared with our allies. <laughs> intelligence that has been shared with our allies. When I'm not going was it to shared with Britain?
28: Because Britain claimed it didn't know.
3: <laughs> I can't speak to the specific intelligence that has been shared with individual Western partners, but that evidence is out there. It is clear. Well, is It's there not direct deflection? evidence
28: about those 13 names? Where is it? Have you passed it to the UN investigation or not?
3: We do not trust the UN investigation so that is taking place. So there is no the evidence that you
28: placed in front of anybody. The United Nations...
7: So... Angenommen, es gäbe diese Beweise, wie würde die israelische Regierung damit umgehen? Jeder macht gerade selbst das Kopfkino, wie groß das Spektakel wäre, die Pressekonferenz, die Primetime mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Wir müssen also davon ausgehen, es gibt die Beweise nicht. Wie viele Reflexionen, glauben wir, gibt es in den deutschen Redaktionen? Dazu, dass man es das vielleicht nochmal thematisiert, vielleicht auch, man muss es gar nicht dann öffentlich machen, sondern nur für den internen Gebrauch, Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass man ähm, ein Spielball wurde, zwei Tage oder was auch immer, wenige Stunden nach diesem Urteil, verheerend. Am selben für, Tag. Ne? Am selben Tag kommt plötzlich das, man ist so abgelenkt, es ist wirklich dramatisch, es ist wirklich dramatisch.
0: Hans, hast du so, so einen Journalismus gesehen bei ADZDF?
9: Nee, leider nicht. Ich meine, das ist die gute äh, BBC-Tradition. Die sind da ziemlich hart. Es ähm, ist äh, noch nicht mal
0: BBC gewesen.
9: Ja, es ist die BBC-Tradition. Ach so, okay. Ja, das ist ein Journalismus, der der hat sich sozusagen aus den BBC-Vorbildern äh, rausentwickelt, daran orientiert. Ähm, einfach, äh, wenn man merkt, dass einer Frage ausgewichen wird, die aber relevant ist, ähm, dann stelle ich diese Frage nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und bringe dadurch den Interviewee in die Situation, entweder äh, dass sein Ausweichen deutlich wird mhm. oder er erklären muss, warum er die Antwort nicht gibt. Und das ist ja hier äh, sozusagen erfolgt und das wünscht man sich oder wünsche ich mir auch äh, im deutschen Journalismus mehr, das ist doch klar. So. Wobei, äh, noch eben zu Stefan, weil Stefan sagt, man muss also davon ausgehen, dass es diese Beweise nicht gibt, ähm, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass es sie gibt, aber Geheimdienste haben auch immer ihre Gründe ähm, zu sagen. Nur so zu also, 10
7: Prozent an die Öffentlichkeit ja, zu gehen.
9: Erlauben, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber, ja, aber Hans, aber Hans sollte schlüssig. man
0: ohne diese Beweise, diese schwerwiegenden Vorwürfe, Natürlich nicht. Ähm, sollte man darauf basierend handeln?
9: Ähm, da gibt es, äh, offenbar ist die, das weiß ich nicht so genau, äh, ich glaube, die US-amerikanische Rechtslage ist eine andere. Äh, die mussten, so habe ich das bislang äh, verstanden. Die auf die Bundesregierung? Ihre, äh, die Amerikaner mussten ihre Zahlungen wohl zumindest einfrieren. Und die Bundesregierung hätte das nicht tun müssen, äh, rechtlich, nach meinem ja. Kenntnisstand. Ähm, ja. Sie haben sich aber offensichtlich unter einem politischen und auch medialen öffentlichen Druck ähm, geführt, diese Zahlungen einzufrieren, wobei äh, das darf man auch wieder nicht unterschlagen. Es handelt sich um die Gewährung zukünftiger Zahlungen. Es ist nicht der Stopp laufender Zahlungen. Im Moment läuft noch Geld, es wird noch gezahlt. So, es geht darum, was äh, passiert. Äh, wird weitergezahlt, wenn die jetzt äh, laufende Auszahlungstranche ausgeschöpft ist. Und äh, da ist, da hat jetzt im Moment die Bundesregierung sozusagen noch ein bisschen Restlaufzeit. Ein paar Wochen, wo sie äh, sagen können, ja im Moment kommt ja noch Geld von uns. Mhm. Aber wenn das in zwei Wochen aufgebraucht ist ähm, und da, ich glaube, wir werden erleben, dass ehe die deutschen Zahlungen sozusagen restlos aufgebraucht sind, dass dann mit mhm. Hinweis auf die dramatische humanitäre Lage weiter gezahlt wird. Vielleicht in veränderter Kondition, aber ich glaube, sie nehmen die Zahlung wieder auf.
0: Hans und ich haben auch Quellen, ja. die sagen, dass die Amerikaner im Hintergrund äh, die Europäer dazu drängen, diesen unwra Stopp äh, also umzukehren, äh, die wissen selber, was das für eine Katastrophe äh, bedeuten würde und die waren die Amerikaner waren überrascht, dass die Europäer so reagiert haben
7: ja, naja, was heißt die Europäer? Man muss sich das wirklich genau anschauen. Ich halte da… Naja, Deutschland ist der zweitgrößte ja, Geldgeber. Ja, wollte es ja nicht so unbedingt. Fäser aber. Die so äh, Israel und so weiter. Alles abräumen alles abräumen. Ich finde, da sollte man so, gerade wir aus Deutschland sollten so eine spezifische Kritik jetzt des Innenministeriums hier irgendwie, Good. diese Details gehören mal aufgeschrieben. Irgendwer muss mir mal Texte schreiben dazu.
0: Letzter Punkt, Hans, Stefan, äh, kannst du nochmal gleich deinen Sophie von der Tan Clip äh, zu UNVRA und dem Ding da unter dem UNVRA Ding äh, bereitstellen? Weil wir gucken uns nochmal kurz. Was? Du hattest vorhin, du wirst gleich wissen, worum es geht. Äh, halt, halt den nochmal bereit. Äh, Israel hat in Sachen Unwahr dann nochmal nachgelegt, diese Woche.
13: Den Norden, wie hier in Gaza Stadt, hat sie bereits durchkämmt und ist dabei nun auf neue Tunnel und auch eine Datenzentrale der Hamas gestoßen. Aha. Sie befindet sich unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA. Der Chef Philippe Lazzarini erklärt bei X, UNRWA habe davon nichts gewusst. Israels Außenminister Katz sagt, diese Behauptung sei absurd und fordert Lazzarinis sofortige Absetzung.
0: Wir haben jetzt gerade im im Bericht gehört, dass diese Zentrale un, unter dem Unwra-Haus ist. Das hm. ist so. Das hat sie gerade als faktische äh, als als Fakt reportiert. Ja. Ähm, Stefan sagt uns gleich nochmal, was Sophie von der Tann zu der Berichterstattung gesagt hat. Ich, ich weiß nicht genau, mal. welchen Clip du meinst. Du hast vorhin einen Israel-Clip gespielt, äh, Ach so, in den mit dem genau. Pass ah auf, ja. das ist, das bezieht sich auf das, was, ähm, worum es jetzt gerade geht, dieses Ding unter, unter dem UNVRA-Haus. Wir lesen mal, was die amerikanischen Kollegen Reuters zu, zu dem Tag, als, äh, den westlichen Journalisten das präsentiert wurde, geschrieben hat. Lack of cell phone reception in the tunnel made geolocating it as under UNVRA-Headquarters impossible. Instead, reporters were asked to put personal items in a bucket that was lowered by rope into a vertical hole on the grounds of the headquarters. They were reunited with the still-tethered items during the tunnel tour. As a condition of taking journalists on the trip, the Israeli military did not allow photographs of military intelligence such as maps or certain equipment in the convoy of armored vehicles that they traveled in. It also requested approval before transmission of photographs and video footage taken on the trip. Der Punkt ist, <lacht> die Israelis haben verhindert, dass die Journalisten wissen, wo sie sind. Ja. Also Ge Geolocation -lo wurde verunmöglicht. Und im Bericht Hans wird aber gesagt, das ist so gewesen. Die Israelis zeigen das und äh, das, 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 das ist unter dem Unwradding. Und, jetzt ja. spiel, und, und Stefan, spiel uns jetzt nochmal ein, was Sophie von der Tan äh, reportiert hat. Ob sie das zum Beispiel, dass sie ihr Cellphone, also ihr Handy, abgeben musste, das Geolocating verboten wurde äh, und darauf. Also du meinst den Clip
7: von vorhin. Ich mache noch mal ja? für euch ohne Bild weil Hans wir waren
0: ja das ist das der wir waren ja äh. bei Trans ah. Transparentmachung der Bedingungen wie man bei der wie man mit der IDF äh, embedded umgeht. Okay, wir hören hier noch mal.
25: Pressefahrt mit der israelischen Armee. Nee, es ist, es spielt wir das Wir verlieren den noch. Grenzzaun zum Gas.
7: Das hört ihr jetzt nicht? Nee. Okay. Ah, okay, Moment, dann muss ich doch ähm, wir machen jetzt mal ein Experiment, ich will jetzt äh, entweder man hört jetzt diesen Clip oder nicht auf eurer Seite. Ja. Ich ich schon mal. Pressefahrt
25: mit der israelischen Armee. Ja. Wir durchqueren den Grenzzaun zum Gazastreifen. Auf dem Weg nach Gazastadt sehen wir das Ausmaß der Zerstörung im Norden. Wir sind das einzige deutsche Kamerateam. Dieses Filmmaterial müssen wir dem israelischen Militärzensor vor Veröffentlichung vorlegen. Mhm. Die Armee will uns einen Hamas-Tunnel unter der Zentrale des UN Flüchtlingshilfswerks UNRWA in Gazastadt zeigen.
0: Mhm. Hans, ja. sie hat sie hat sie hat nicht. Äh erzählt, dass das, was Reuters äh, in Abschluss des Artikels, den ich gerade vorgelesen habe, äh,
9: äh, berichtet hat, dass sie ihr Handy abgeben musste. Nee, nee. Geht das noch weiter? Nee, das war's. Ach so. Der der Bericht kann doch da nicht zu Ende gewesen sein.
7: Hans, wir arbeiten hier mit Clips. Wir gucken nicht <lacht> ja, ja ja. ganze Nachrichtensendung. Aber ich kann dir ziemlich versichern, nee, Hans, du guckst schon wieder so. Nee, nee, Hans, du hast recht. Sie hat gesagt, ich musste mein Handy abgeben. Ich wusste nicht, wo ich bin und so weiter. Ja.
9: Ja. <lacht> Nein, Absurd. das hat sie nicht,
7: Hans. Das hat sie nicht, Hans. Wir haben den Clip aber nicht in voller Länge. Wir müssen noch mal nachschauen. Es sind die Tagesthemen vom 10.
9: Februar. Ja, gut, ich gucke da auch gern selbst an. Mich interessiert doch nur, Entschuldigen. das ist eine äh, professionelle Lernfrage. <lacht> mich interessiert. Nee, Hans, wie sah das ist keine dieses... professionelle Lernfrage und das weißt du auch doch, selber. Ne, natürlich eine ist Frage es Eine Frage mit was? Der
7: Clip hört doch da nicht auf, der, ihr, habt, ihr ja. verschleiert mir doch hier Berichterstattung, die nee, gesendet du wurde das, in Tagesthemen. Äh Oma Erna wurde doch erklärt, dass nicht nur der Militärzensor kam und das Bildmaterial unter seiner Fuchtel hatte, sondern auch noch die oh. Bewegung verschleiert wurde, wo man überhaupt ist, dass das Handy ja. abgenommen wurde, das persönlichste Gerät, das man bei sich trägt, das im Krieg auch überlebenswichtig ist und so weiter und so fort. Und ich, wir, wir sagen jetzt einfach, Hans... Ich habe es nicht mehr am Ohr, es ist schon ein paar Tage her, dass ich geguckt habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, sonst, sonst hätte ich es nämlich geklippt. Also äh, Sophie von der Tann hat nur einen Teil
0: der Bedingungen des, des israelischen Militärs kommuniziert, Hans. Sind wir uns da einig?
9: Ähm, aus dem, was ich da gesehen habe? Ja, klar. Sehr gut. Ja. Sehr einsichtig, das, Hans.
7: Das ja. war's.
0: Das war's jetzt von meiner Seite. <lacht> Okay. Der, Unterstützer der, äh, Dank? Ja, ich wollte nur sagen, also die Berichterstattung zu Nahost ist, Unter, äh, nur, tiefer als 0, 0, der tiefste nur 0,1 Prozent besser geworden.
9: Hansen würdest da einig?
0: Ja. Ist
10: <lacht> ich will zum Ende nochmal sagen. Ich kann doch,
9: ich kann <lacht> doch da keine, keine Prozent, äh, ja, alle aufmachen. Dass sie, ja, dass sie Es ist minimal genau. besser geworden im Vergleich zu
0: November, ja, Dezember.
9: Dass sie immer noch mangelhaft ist und so weiter, ist doch, äh, ungenügend.
0: Evident. Ungenügend. Ja? ja.
7: Das
9: ist doch evident. Die
7: Warum? Journalisten müssen jetzt sofort doch verstehen, doch so. dass sie die öffentliche Meinung über ihre Herangehensweise nicht mehr im Griff haben. Sie müssen mitreflektieren, wie die Leute sich über Gaza informieren. Sie müssen beachten, dass die Leute heute drei Stunden am Tag bei TikTok hängen ja, und dort nicht diese neu. Infos kriegen. Das ist neu, Hans, das ist für alle neu. Die Dimensionen der Informationsverarbeitung gerade ist für die Journalisten wirklich, die haben kein Verständnis dafür, glaub mir. Sie also verstehen mir nicht, das Ausmaß
9: nicht. Sei, sei mir nicht böse, ich bin ja aus, aus sozusagen der... ARD-Funktion vor inzwischen äh, acht Jahren oder neun Jahren rausgegangen und da war es mir zumindest nicht neu, ja, vor neun Jahren war mir das nicht neu, dass durch die durch die zunehmende Nutzung von äh, damals äh, gab es noch nicht diese Intensität von Social Media, aber es, es äh, gab online und, und äh, den ganzen Krams. Und dass das die Rezeption und die Information verändert und dass das von den äh, Journalisten, den klassischen, reflektiert werden muss, das war zumindest mir und den Leuten, mit denen ich geredet habe, ähm, vor, vor neun Jahren schon klar. Okay, gut. Lass, lass uns auf die Tribüne. Tribüne.
2: Ye are many, they...
9: Hören nichts?
19: Willkommen im 1 Club. Mein
7: Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung dort äh, zu schützen. Tilo, perfektes Timing. Hans, ich weiß. große Geste, du hörst nichts, ich weiß. Aber du weißt auch, Mikro ist kaputt gegangen. Ich habe ein ersetzt, Mikro für euch. Ich klinge seit einer Stunde oder länger anders. Ich muss hier immer ein bisschen hin und her klicken und so weiter. Einfach mitspielen und sagen, ich kenne den Jingle vom ich Unterstützer. Hab's im Hintergrund. Ich habe es im Hintergrund minimal gehört, das hat ja, mir gereicht. Aber ihr kennt den, es ist nachher, wenn wir aus dem rausgehen, ich äh, werde mal gucken, Tilos zweite Herausforderung, auch da das Timing wieder genau zu treffen. Aber Hans, schon mal die Ansage, du wirst es auch nachher nicht hören, einfach mitspielen, Profi sein. <lacht> Gut, Kau kauf dir ein Brot, Hans. Kauf dir ein Brot, Stefan schickt 300 Euro. Vielen Dank ans Podcast-Team für eure Arbeit. Wenn vorhanden, spielt gern die ägyptische Variante unserer Nationalhymne. Oh Gott, oh
8: Gott, oh Gott. Äh, Liebes Grüße. Ja. Erstmal wird aber gesungen.
7: Irene schickt 300. Danke fürs Aufwecken. Hm. Ja, bitteschön. Haben wir nicht irgendwas? Kommen für 300.
0: Äh, ja. Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke.
12: Spende jetzt und hör auf Schwarzerin zu sein.
5: Bitteschön.
7: Also, Heinrich schreibt, dieser Stefan ist unerträglich arrogant. Sleepy Joe. Stefan arrogant ohne Ende. Aber wenn Hans sagt, also ich habe das immer verstanden mit TikTok, schon vor neun Jahren war mir klar, wie sich die Leute 2024 äh, über die Welt informieren, dann ist das nicht arrogant, ja, das ist dann, oh, Leute, selbst auf TikTok, nicht so sehr auf die, äh, das kann natürlich sein, dass Hans die ganze Zeit eigentlich auf TikTok rumhängt, <lacht> wer, wer <lacht> versucht denn diesen Traffic die ganze Zeit, wer erstellt die Videos, Hans? Die Show, Mr. Show. Hast du ja, gar mit ja. Tunnel unter dem ARD-Hauptstadtstudio, <lacht> wo du äh, <lacht> Guerilla-Aktionen fährst oder was?
9: Ja, es gilt das gesprochene Wort. TikTok habe ich nicht erwähnt. Naja. naja,
7: 256 Euro von Christoph. Ein Schwarzhörer zeigt Verständnis und kauft ein Brot für die Klempner der Demokratie.
19: Ja, der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
7: 240 Euro von Beate, danke euch Hübschen danke. schaue ich keine Nachrichten mehr. Achso, danke euch Hübschen schaue ich keine Nachrichten mehr. Ja, Siehst du? Was? Ist er wieder Bundespräsident? Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Slalom um die Nachrichten, da muss man ehrlicherweise sagen, das hat Elmar sind auch schon vor 300 Jahren gesagt, man nimmt nicht mehr teil. 200 Euro ja. von Stefan, einmal aufwachen, Schwarzhörerschaft beendet. Jetzt hast du zweimal Stefan. Ich dachte, du hast, was nicht, Stefan, Irene, Christoph und Beate. Also Stefan, Stefan hat 300 mal. geschickt, ist damit Präsentator, wurde am Anfang erwähnt. Wir haben seine sein, so. ägyptische Variante gerade gespielt. Ah. Und jetzt kommt ein weiterer Stefan, 200 Euro einmal aufwachen, Schwarzhörerschaft beendet hiermit.
23: Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung, Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke.
12: Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer
10: zu sein.
7: Gimmern schreibt, Stefan hat halt eine starke Meinung und eigene Standpunkte, von denen rückt er nur selten ab und lässt auch nur sich nur schwer bezeugen. Das Problem, Leute, ist, ich habe einfach immer recht. Immer. Und ja, aber Hans auch. Das zweite Problem ist, die anderen Leute nicht. Und irgendwie verstehen die das einfach nicht. Ja. Und Hans ist so ein, ist ist besonders schlimmer.
9: Ja, das ist so wie mit dieser berühmten Büroordnung, die früher in manchen Büros... Äh, ne? ja. die, die auch nur zwei Paragraphen hatte. Paragraf 1, der Chef hat immer recht. Paragraf 2, in Fällen, wo, wo der Chef nicht recht hat, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Richtig, richtig, richtig. Hm? Ist eigentlich ähm, easy.
0: Entweder, Aber die, die Leute, die, das ist immer so polarisieren. Entweder ist die eine, so, Stefan hat recht oder Hans hat recht und dann wird immer gesagt,
30: das kann nicht sein so. <lacht>
7: Anita schickt auch 200. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Endlich höre ich nicht mehr schwarz. Jawohl. Hatten wir ja gerade schon. Oder?
12: Deine Schwarzhörerschaft ist beendet.
7: Lasst Hans immer ausreden. Sagt hm. wie soll's anders sein. Hans Martin. Die Hänse <lacht> halten zusammen 150 Nein, Euro. Es wäre unerträglich. Ja, davon gibt es einfach zu viele Hanse. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Name das ist, aber habt ihr gewusst, dass es in den deutschen DAX-Konzernen irgendwie mehr Martins als Vorstände gibt als Frauen? War das nicht Hans oder so? Oder Hans, keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Martin oder ein Christian oder so. Mhm. Stefan ist, glaube ich, auch ziemlich weit vorne. No, ich bin einzigartig. 130 von Korbinian. Mhm. Korbis Jahresbeitrag. Vielen Dank für Deutschland.
18: Uh. Für Deutschland! Für Deutschland. Für
17: Deutschland. Für Deutschland!
7: Maria schickt 120, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Ich höre nur noch den Aufwachen-Podcast.
23: Ja. Ich
9: schaue mir keine
23: Nachrichten mehr an.
7: Das hat allerdings Hans wirklich schon seit langem gewusst, deswegen ist er hier auch dabei. Mhm. Er dachte, es war eine coole Zeit bei der ARD, aber dann kam plötzlich die Karriere.
10: Oh.
7: Die hans show sie ist überall. 111 Euro von Timo. Spende für Brot.
9: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
7: 100 Euro von Simon, das ist sein Handwerkerlohn. Er ist ein Handwerker der Macht. Jawohl. Zu unseren Gunsten. Kuno schickt auch 100 anlässlich des Geburtstags meiner Freundin Roberta. Mochten, möchten wir euch für eure großartige Arbeit danken, macht weiter so Susi, Basti und Kuni. Ja, happy birthday. Ja. An meinem
19: 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
7: 100 Euro von Philipp. Liebesgrüße aus MV für Heizöl und Traktoren. Aber, und was? Heizöl und Traktoren. Also. Heizöl.
23: Heizöl. Jetzt hat Heizöl
7: Vorrang. 100 Euro von Philipp. Es war schön. Wir haben Riesenrad gegessen. Hm.
14: Ja. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt
5: nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
7: Christian und Carola oder nur Christian und nur Carola oder eben beide zusammen danken für die Arbeit. Ich höre euren Austausch und eure Analysen gerne. Das kann nicht sein so. Doch das kann sein so steht dann hier.
14: Wir als Dresdner schätzen sie sehr. Kommen sie nach Dresden und räumen sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland. Das, das war das andere. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wissen, sagen, das kann nicht sein
10: so.
7: Wisst ihr, was crazy ist? Wir können heute 2024, wo dieser O-Ton, vielleicht lebt die Frau schon gar nicht mehr, angenommen, sie lebt noch. Wir könnten nicht genau sagen, ob sie ihre Meinung seitdem revidiert hat oder nochmal auf die Spitze trieb. Also ob sie jetzt umso mehr Rettung bei Putin sieht oder äh, Angst hat.
0: Ich, ich muss gerade daran denken, dass das doch der perfekte O-Ton für die Bezahlkarte ist.
14: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und du das kann nicht sein so.
0: Ja. Da haben sich die Nicht-AfD-Parteien gesagt, genau.
7: Bezahlkarte übrigens, SPD und Grüne, das hätten wir auch mit der CDU kriegen können. Ja, darum haben sie Vielleicht noch ja mit Flaustrom rum oder so. Weil das einfach skandalös. Guido schickt 100 Kleiner Dank für umfassenderen Journalismus, erweiternde Sichtweisen. Ja. Thomas schickt auch 100 freie Fahrt für die Retter der Nation. 100 von Hanna ohne äh, Hinweise. Christian auch kommentarlos. Und Manfred, der sagt Danke. Insbesondere für Aufklärung in Sachen der neuen Bauernkriege. <lacht> die neuen <lacht> Bauernkriege. Bald sind die Weber ich danke dran. Ihnen, oh, Vielen oh, Dank für oh, die Möglichkeit. Gabriele, kann nicht genug von euch bekommen, so war mir Gott helfe. Ich schwöre
17: es, so war mir Gott helfe.
7: Er lag nicht so wirklich falsch, ne? Für die Aufgaben, die er bekommen hat, hau das E-Fuel durch und so weiter und so fort. Finde ich, es hat ihm Gott gut geholfen. Ja. Jakob schreibt 70, äh, so war mir Gott helfe, beende ich hiermit meine Schwarzhörerschaft. Danke für tolle Arbeit. Weiter so.
0: Schwarzhörerschaft ist hiermit beendet. Es das
12: heißt nichts, nein. Ist ein Schwarzhöhler, willst nicht so sein.
10: Spende jetzt sprich nicht mehr nach. Ich will kein Scharssüger mehr sein.
7: Nein. Julian und Lisa, danke für euer Engagement. Wir schauen keine Nachrichten mehr. Das ist ein neuer Trend. Das hatten wir die letzten Male nicht so.
0: Ja, Hans, der, der Bundespräsident wird, äh, den nehmen die Leute jetzt doch ernst. Ja? Ja. Ja. Man, man sagt immer Sonntagsreden, aber die Leute sagen, ja, tatsächlich, ich
7: dem, dem traue ich.
9: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an.
7: Ja. Crazy. 60 das heißt auch von Volker. Grüße an Schwarzhörer Eddie und Markus. Die sind hier outgecalled. Die grüßen dann beim nächsten Mal Volker zurück. Benjamin schickt 5555 55, ohne Kommentar. Patrick auch. Predator Drones. Liebes Grüße aus dem äh, Saarland.
1: <lacht> I have two words for you. Predator Drones.
7: Stefan grüßt unser Land aus Dresden.
9: Äh, ja. Es ist einfach gut für unser Land.
7: Mhm, Frank, ich stelle meinen Lautstärkeregler auch immer auf 10, 20, 30 und so weiter, weil ich höre, dass, wenn es dazwischen liegt. Worauf bezieht er sich? Ich habe das doch irgendwie beim 29 oder so.
0: Nee, Letzt hattest du letztes Mal nicht irgendwas Bildnis abgespielt, äh, wo automatische Lautstärke oder so oder irgendwas geregelt wird?
7: Automatische Lautstärke.
0: Ich hatte ich hatte irgendwie,
7: oder nee, es war bei Simplizimus,
0: habe ich das gesehen, genau. Ja. Naja. Johanna
7: für den Aufwachen-Podcast, Bastian und Pirko, Katja, Christoph, Nico und Lars, Medienhandwerker, Lohn schickt er für unsere, also ja. seine Lieblingshandwerker, das sind wir. Ah ja, wir haben Übrigens gar keinen Handwerker-Clip. Wir sind so elitär. Andreas für Weisheit in einer Welt voller Torheit. Uh. Julia, neben Rasenfunk wird jetzt auch der aufwahlpodcast unterstützt. Armin, Marius, Felice, Christoph, Lukas, Carlo und Katharina, sie ist auch noch Produzentin. Ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern und das wäre gut für Deutschland. Ähm, äh, clever.
0: Ja. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
7: Mhm. Sehr gut. das ist
14: gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Wir danken euch allen. Ähm, Hans hört jetzt kurz nichts und Tilo zählt die Sekunden. Das mhm. Outro beginnt jetzt.
3: For the, many. For the many. Not, not the few. The few.
21: Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung dort äh, zu schützen. Ich will auch noch mal den, den chat outcallen. callen. Wir
0: haben jetzt hier gerade über 2000 Live-Zuschauer und bisher nur 500 positive Bewertungen dieses Videos. 1500 von euch haben dieses Video noch nicht positiv bewertet, was dazu führt, dass der Algorithmus anderen Leuten unsere, unsere Analysen in den Feed spielt. Tut euren Teil, wenn ihr schon, nicht hier, wenn ihr schon Schwarzhörer und Schwarzhörerinnen seid ab dafür, Daumen hoch. Ja, Das ist ein
7: Befehl, sonst kaufe ich euch ein Brot. Mm, sonst schicken wir Steinmeier vorbei, dann hält er eine Sonntagsrede und euch bluten die Ohren. Ich habe eigentlich nur noch AfD-Kram, den wir... AfD-Kram, äh, ich steige ein. Bitte. Und zwar mit Berichterstattung aus, sagen wir mal so, von der Front im Osten Brenz. Ähm, Helge Fuß Moderiert. Auf
17: ihrer Sachsen-Tour wirbt die AfD mit bürgernahen Themen und verspricht bei einer absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im September kompromisslose Politik.
7: Kompromisslose Politik. Das, was wir jetzt brauchen, ist kompromisslose Politik. Stimmt ihr überein? Das ist das, was Deutschland noch fehlt. Kompromisslose Politik. Ja, ein kompromissloses Ja. Ja. Und. <lacht> Wie sie es machen, ist erstaunlich. Also die Berichterstattung erfolgt aus Grimma. Dort gibt es eine Veranstaltung. Das
31: sind der Grimma-AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Dornau und der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban. Beide sind im Rahmen der Sachsentour der Partei hier vor Ort.
7: So, also in Grimma gibt es ein Gemeindehaus oder sowas. 200 Leute passen rein. Die beiden sind mhm. da. Es ist eine Sachsentour. Die wissen also schon aus vorherigen Veranstaltungen, was brennt den Leuten auf den Nagel, was ist gerade öffentliche Berichterstattung, naja, irgendwelche 25 Millionen Menschen vertreiben aus Deutschland und so, das wird irgendwie assoziiert mit dieser Partei, die sie der beiden angehören. Jetzt können wir alle kurz überlegen, welches Thema werfen die als erstes auf, was ist auch in der Berichterstattung Top-Thema, wenn die AfD zu ihrem Wählerpublikum spricht Auflösung hier.
31: Der Andrang ist größer als erwartet. Eilig werden weitere Stühle aufgebaut. Am Ende ist jeder Platz besetzt. Etwa 200 Leute sind gekommen. Die AfD gibt sich an diesem Abend bürgerlich.
32: Ganz wichtig ist äh, ja, anzumerken, der zunehmende Lehrer- und Erziehermangel. Sie merken das bei Ihren Kindern, wie oft äh, haben die Stundenausfall, wochenlang manchmal kein Mathe oder Deutsch. Das sind Zustände, die für ein Industrieland, wie wir es noch sind, eigentlich nicht akzeptabel sind. Ne?
15: So,
7: die AfD möchte gerne den Lehrermangel beseitigen. Ich halte das für die größte Pointe überhaupt. Denn wie? Ideen?
10: Hm.
0: Na, wenn du, wenn du die Leute weniger in die Schule äh, stecken willst und ihnen noch weniger Bildung zukommen lassen willst, dann äh, brauchst du auch keine Lehrer mehr und dementsprechend äh, beseitigst du den Lehrermangel. Ja, das ist
7: gut. Weniger Schüler?
0: Nee, äh, einfach wir brauchen weniger Lehrer, obwohl wir mehr Schüler haben, who cares?
7: Mhm. Szenario ist ja irgendwie wie folgt, ne? Wir haben jetzt Landtagswahlen in Sachsen, irgendwann im September oder so. Dann heißt es da plötzlich, ah ja, die haben sich doch nochmal gesteigert von 35 Prozent, wie sie jetzt gerade in den Stimmungsumfragen liegen, Vorsa und so, im Januar, äh, sind sie dann doch so bei 41 angekommen, stellen absolute Mehrheit, alles, also zu viele Parteien fallen unter sonstige, so, keine Ahnung, 23 Prozent der Parteien finden gar nicht statt im Parlament, Wahlstimmen verfallen, man schafft es auch so zu regieren. Wir haben weltweit eine Berichterstattung darüber, dass in Deutschland die Nazis zurück sind. Die Leser werden sich fragen, äh, wieso Nazis und so, wer sagt denn sowas, ist aber ein ganz krasses Urteil. Sollte man in Los Angeles sitzen und in die Zeitung schreiben, die Nazis sind zurück, wer spricht denn hier von Nazis? Und dann ist die Antwort, äh, die deutschen Behörden, also die Deutschen selber sagen, das sind Nazis. <lacht> ja, das ist eine weltweite Berichterstattung, die dann äh, wozu führt, dass Menschen dann plötzlich sagen, Ah was den Sachsen noch gefehlt hat, sind Lehrer, also ziehe ich jetzt nach Sachsen und werde dort Lehrer. Also das, das, man kann sich das doch gar nicht vorstellen, wie das hier, wie diese Partei kommuniziert, was sie verursacht und äh, mhm. wie sehr ein Lehrermangel hier nun mal ähm, ja, tatsächlich das größte Problem ist, aber nicht der, der jetzt, sondern der, der dann kommt. Neue Lehrer sind üblicherweise junge Menschen, die müssen also Lehrer sein, studieren. Wenn sie das nicht in Sachsen machen, heißt das, die müssten dann irgendwann eine Lebensentscheidung treffen, zurück nach Sachsen zu gehen. Also das passt wirklich überhaupt nicht zusammen. Ich finde, hier sollte man äh, Berichterstattung machen, die das direkt aufgreift. Aber gut, man hängt sich an den üblichen Themen auf, spielt Migration eine Rolle. Das Thema Migration wird nur am Rande thematisiert. Das Wort Remigration fällt gar nicht. Hm. Migration wird gar nicht, also Remigration sowieso nicht, aber Migration spielt auch kein Thema. Man umgeht es dann einfach. Weitere Themen an diesem Abend? Die AfD-Politiker berichten von ihrer Arbeit im Landtag. Dort hatten sie gefordert,
31: die Russland-Sanktionen zu beenden und den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschränken. Anträge, die abgelehnt wurden. Hier im Publikum viel stille Zustimmung. Nur an einer Stelle gibt es Applaus bei der AfD-Forderung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Form abzuschaffen.
32: Rundfunkbeitrag abschaffen? Ja, ich denke, lieber Jörg Urban, wenn wir regieren, als Ministerpräsident, das wäre einer
19: der ersten Amtshandlungen, diesen Staatsvertrag zu kündigen. Denn das haben wir in Sachsen tatsächlich
33: in der Hand.
7: Denn das haben wir ja in Sachsen tatsächlich in der Hand. Er weiß selber, dass er ganz schön viele über Themen redet, die er eigentlich nicht in der Hand hat. Zum Beispiel Lehrermangel. Geil. Die AfD ist eine richtige Spaßpartei, glaube ich. Ich werde, äh, umso mehr ich davon sehe, zum Axelitäristen. Dann sollen uns die Sachsen doch mal zeigen, was es bedeutet, wenn die AfD kompromisslos mit mehrheit, absoluter Mehrheit dort regiert.
0: Ja, aber äh, gerade beim
7: Lehrer haben die Bundesländer das doch in der Hand. Wie denn? Weil sie, weil sie die Lehrer einstellen. Ja, aber du musst ja auch hier ausbilden. Du brauchst überhaupt erstmal junge Leute, die in ja, Konkurrenz zu allen anderen Branchen sagen, ah ja, das klingt nach einer guten Alternative, ich werde jetzt mal Lehrer. Also ich sehe das hier wirklich, das ist dramatisch. Das, was die AfD möchte, nämlich Remigration durch Vergrämung, äh, das bekommen sie, wenn sie gewählt werden.
0: Das also ist so ein bisschen vielleicht so wie bei äh, wie bei den Simpsons gab es ja früher diese Folge, wo äh, es wie die Lehrer haben gestreikt und dann haben sie die Rentner, also äh, Abe Lincoln und sein äh, Abe Abe Lincoln, Abe Simpson und sein seine Kumpels in die Schule geschickt und dann hat auch der eine mit dem Rohrstock da gesessen. Wenn ihr irgendwas passiert, gibt es was auf die Hand. Mhm. Wenn ihr was passiert, gibt es was auf, auf die Pfoten und so weiter und so fort. Vielleicht will die AfD einfach auch die alten Opa-Nazis
7: oder so weiter in die Schulen schicken. Man kann den Lehrerberuf durchaus attraktiver machen für manche Leute, ja. <lacht> was fragt das Publikum so vor Ort? Auf ah, den Vortrag folgt er. Ja,
0: aber Beruf äh, attraktiver machen, indem
31: man sagt, ihr könnt die Kinder wieder schlagen. Ja. Also, man weiß ja nicht, wie die Wähler so drauf sind. Eine Fragerunde. Viel Kritik müssen sich die Parteipolitiker nicht anhören.
32: Wir haben sich das vorgestellt, dass eben genau was nicht äh, passiert, dass diese verblödete Genderideologie schon im Vorschulalter oder im Grundschulalter dann gelehrt wird. Wenn Sie nicht über
19: 50 Prozent kriegen, mit wem wollen Sie dann zusammengehen? Es ist durchaus möglich, dass wir mit 40 Prozent, 41, 42 Prozent schon alleine eine Mehrheit haben. Ohne Partner, ganz alleine. Und das streben wir an, weil Kompromisse zu machen ist immer schlecht. Wenn ich alleine durchkomme, alleine eine Mehrheit habe, dann kann ich den Menschen genau das geben, was ich vor der Wahl versprochen habe, was im Programm steht.
14: Ja.
0: <lacht> mhm. Was ist so lustig, Hans? Was ist so lustig?
9: Ja, ich habe hab eben nochmal das Namensinsert gesehen und mir gedacht, ähm, da bekommt in Sachsen der Begriff der Urbanisierung eine völlig neue Bedeutung. Ja. Ja, uh, Sachsen wird
7: jetzt urbanisieren.
6: Mm -mm.
7: Ich äh, finde keine Worte dafür, wie dämlich und dumm ich das finde. Ich meine, wenn man äh, TikTok und so weiter glaubt, sitzen die jetzt gerade alle da und kaufen sich diese Staatsrecht für Dummies. Wie funktioniert ein Ministerium? Was macht ein Staatssekretär und so? Und versuchen sich das noch schnell reinzukloppen, damit sie dann am Wahlabend, ach so, ich bin jetzt äh, und so weiter. Hm. Was muss ich denn jetzt machen? Und wenn ich mir überlege, okay, es ist nicht mein Koalitionspartner da, der sagt, okay Leute, es geht so und so, sondern die mit völliger Unerfahrung da so reingehen in dieses Parlament und dann, es ist doch, das ist doch grotesk.
9: Ja, vielleicht muss man die Erfahrung mal machen.
7: Bist du jetzt auch schon ein Axelitarist?
9: Nö, no, ich, ich finde das eine ähm, erwägenswerte Überlegung. Sie sollen sich mal entzaubern? Mhm.
7: Ich meine, überlegt mal, wie schwer es selbst absoluten Verwaltungsprofis, ausgebildeten Juristen und so weiter auf diesem Feld, lebenslange Karrieren in diesen Häusern fällt, eine Regierung zu organisieren. Und dann kommt die hier so spitzbübisch einfach. Ja, da müssen wir keine Kompromisse über machen. Da können wir alles machen, was wir vorher versprochen haben. Wir gründen hier eine Zentralbank in Sachsen, machen den sachsen schilling damit wir auch Geld haben und so. Absurd. Zum Ende noch ein paar O-Töne. Bei einer Umfrage von DIMAP
31: Ende Januar lag die AfD bei 35%. Prozent. Auch Nachfragen zum Thema Migration gab es nicht.
19: Vielleicht sind wir ausführlich genug gewesen oder vielleicht ist es auch so, dass die äh, Menschen sehen, dass die Antworten, die wir geben, eigentlich schon passen. Äh, die sehen aber auch, wir sind noch nicht an der Macht. Wir müssen erst an die Macht und dann können wir es ändern.
31: Von den Besuchern möchten viele nicht im Fernsehen auftauchen. Einige mhm. sagen uns abseits der Kamera, sie seien nicht Mitglied der Partei und wollten sich informieren.
0: Mhm. Ja, ihr müsst verstehen, die AfD sagt es zwar nicht, aber meint Ausland raus und die Leute wissen ganz genau, was gemeint ist und darum brauchen wir nicht mehr nachfragen. Ausländer ja. raus? Ausländer raus.
7: Das ist schon Konsens, genau.
0: Was, was soll man da noch hinterfragen?
7: Ja, Es ist wirklich äh, gruselig.
0: Ich hätte noch mal was zu, zu dem Korrektivding. Mhm. Äh, musst Du musst Hans da wieder befreien aus seinem ah, ja. Clip Nirvana. Was? Äh, das ist gut. <lacht> Diese, Sch Moment, seht ihr jetzt schwarz bei euch? Ja, Moment. together, Hans?
9: Ja, ich sehe schwarz.
0: Okay, ähm, ja, 10. Weh. Januar waren ja diese Korrektiv-Enthüllungen zu dem Treffen in Potsdam. Ähm, Hans und Stefan gucken jetzt mal, was in der 20-Uhr-Tagesschau am 10. Januar äh, links neben der Moderation steht.
5: Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang mit der Partei neu entfacht. Nach Informationen des Recherchenetzwerks Korrektiv soll es dabei um Pläne gegangen sein, massenhaft Asylbewerber, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund auszuweisen. Die AfD erklärte, es handele sich nicht um ein Parteitreffen.
0: Hans, kann man ein äh, Treffen von Rechtsextremen, wo es im Grunde um Ausländer rausgeht und Deportationen, betiteln mit Bericht über geheimes Treffen zu Migration. Noch nicht mal Remigration, sondern Migration. Was soll Oma Erna da denken? Keine Ahnung. Sollte man das so machen?
7: Ja, vielleicht ist die Berichterstattung ah. auch ein bisschen übertrieben gewesen. Wieso? Vielleicht kann man jetzt so ein paar Wochen später mal kurz anmerken, es war kein geheimes, sondern ein privates Treffen. Es war durchaus eins zur Migration, denn das war das große Thema, Migration. <lacht> Keine Ahnung, es war halt ein Treffen zur Migration. Naja, nee, aber denen geht es ja um Ausländer raus, also die sollen aus Deutschland raus migrieren. Ja, aber da ist es nun wirklich kein Alleinstellungsmerkmal dieses Treffens gewesen zu sagen, das ist aber jetzt wert in der Tagesschau 20 Uhr Platz 1 thematisiert zu werden. Die reden die ganze Zeit das über Migration und vertreiben.
0: Es war auch nicht so. Top-Meldung top an dem 10. Januar, sondern irgendwann nach 10 Minuten, 20 Uhr ja. 10. Aber ich meine, das die das Leute
7: rennen in Ostdeutschland äh, im, beim Faschingsumzug, ja, und brüllen Ausländer raus. Also Gut,
0: am äh, nächsten Tag kam äh, Friend of the Show, ein Friend of the Show, zu Wort, der auch nochmal das richtig einordnet. Politische Beobachter sind alarmiert, aber
18: nicht wirklich überrascht.
30: Was die hier erlebt haben, ist eine Enthüllung. Von der man eigentlich hätte wissen müssen und können. Denn die AfD ist, auch wenn sie sich jetzt Moderater gibt, in weiten Teilen genauso rechtsextrem wie der Kontakt im Hotel es gezeigt hat, sie kooperiert mit Rechtsradikalen, die eines im Schilde führen, eine echte Abschaffung der Demokratie? No.
0: Props an Albrecht hat er völlig recht. Äh, was ich jetzt weggelassen habe, ich fand es auch mal lustig. AD hat äh, mehrfach gesagt äh, ein Treffen von AfD-Lern mit Rechtsextremisten. Ein Tag später haben sie dann gesagt AfDler äh, haben sich mit Neonazis getroffen. Man kann ja mal sagen das war ein Treffen von Rechtsextremisten. Darunter waren AfDler. Ja. Äh, dann 16. Januar Weidel hat eine Pressekonferenz zu dem Thema gegeben.
30: Alle Behauptungen seien unwahr. So geht Alice Weidel in die Offensive und nennt die Korrektivrecherchen einen folgen. der größten Medien- und Polizskandale der Bundesrepublik. Aha. Es habe sich nicht um ein Geheimtreffen gehandelt. Sondern um eine private Zusammenkunft, die von diesen Korrektivaktivisten mit Geheimdienstmethoden unter Missachtung von Persönlichkeitsrechten infiltriert und ausgespäht worden war um eine Verschwörungstheorie gleich zu Jahresbeginn zu konstruieren.
0: Stefan, gut, dass du dich gesagt hast, das waren Korrektivaktivisten, sonst hättest du dich ja. wie Weidel angehört. Er war ja kein Geheimtreffen, sondern privat. Und ja. diesen, diesen Aktivisten, diesen Wahrheitsaktivisten. Ja. Besonders schön, Hans, fand ich dann Kropala, ob er dabei war.
30: Co-Chef Tino Kropalla reagiert scharf auf die Frage, ob auch er bei den Treffen mit Neonazis dabei war, beruft sich auf die Versammlungsfreiheit.
34: Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an.
7: <lacht> jo. Aber ich meine, ernsthaft, es war doch nicht geheim. Die haben doch Flyer und so einen Scheiß gehabt. Gedruckte Zettel, auf denen stand, wer wann zu welchem Thema was sagt und so. Verschickte naja. Einladung.
9: Ja, das waren verschickte Einladungen an ausgewählte Empfänger. Ja, es war ein privates Treffen. Ja, öf Öffentlich, ja, ges
0: Öffentlich gestreamt haben sie es nicht. <lacht> ja.
9: Also es gibt so Grau Grauzonen zwischen privat und geheim. Ja, 50 Shades of Bullshitting gibt es auch.
0: Es war ein Treffen. Bleiben wir dabei, <lacht> ob privat oder Wenn geheim. Sie es per
7: Zoom gemacht, wäre es auch schlimm gewesen.
0: Ja, zwischen diskret und sekret, ja. Dann war ja so eine Woche lang ähm, das Thema, dass Remigration als Wort dann immer wieder äh, Einklang in die Berichterstattung fand, ohne mal zu hinter, äh, hinterfragen, dass Remigration von den Rechtsextremen natürlich anders Interpretiert wird. Ich meine, wir hatten Andreas Kemperhans auch schon zu Gast, Remigration ist halt neu Nazi Deutsch für Ausländer raus. Das AD Morgenmagazin hat mal gut selbst Höcke das erklären lassen.
25: Was er unter der sogenannten Remigration versteht, fasst das rechte Portal Compact TV in dicken Lettern so zusammen
32: abzuschieben, abzuschieben, abzuschieben. Remigration heißt die große Aufgabe und die werden
9: wir beherzt angehen. Aus Thüringen wird dann ein Land, in dem Verabschiedungskultur für illegale Migranten gelebt wird und nichts anderes mehr.
25: Noch deutlicher wurde er bereits 2018. In seinem Buch schreibt Höcke, es
9: wird ein groß
16: angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen.
25: Und weiter heißt es,
9: auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden
11: Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.
15: Jo,
7: also alle, die sich, äh, also alle, die das gut finden, mhm. dass sich Thüringen afrikanisiert, werden demnächst abgeschoben.
8: Ja, dann ich weiß, es über gibt eine... konkret
7: Betroffene. Und es sind so wenige, dass man sie eigentlich äh, fast namentlich einzeln ansprechen kann. Ich finde aber, dieser Anspruch, wie er da formuliert wird, und beim Blick auf Thüringen, die ja nun wirklich eine Bevölkerungsvorausberechnung haben, die, wo man sich wundert, äh, kann man ins Minus gehen, ja? Also kann man echt unter Null fallen? Manchen Gegenden ist das einfach grotesk. Das ist Karneval, was da aufgeführt wird von der AfD. Ja, aber aber Höckes Buch bezieht sich ja. ja nicht nur auf Thüringen, sondern. Ja, naja, aber sein TikTok-Video äh, hier. Das geht ja. Wir machen in Thüringen eine Abschiebekultur. Ach so ja. Ja, Thüringen leidet seit 30 Jahren unter einer Abschiebekultur. Da wurden ja alle vertrieben, inklusive mir. Was will er denn da noch oben legen? Die Prognose es aber nicht Suhl ist jetzt schon minus 40 Prozent. Minus 40 Prozent.
9: Naja, die Alternative zur Afrikanisierung ist eben die Höckisierung.
7: Das Aussterben. Afrikanisierung äh, oder Aussterben?
9: Ja, nein, nein. Die, die, die möchten ja, die AfD möchte gerne die konsequente Höckisierung. Ja. Und daran arbeiten. Das ist
0: so absurd irgendwie. Stefan hat ja gerade schon ZDF-Beitrag aus Sachsen eingespielt von einem AfD-Treffen. Heute mhm. Journal vom 23. Januar war
9: auch äh, bei einem Treffen. Fand ich gut.
8: Während draußen
9: die Menschen demonstrieren, redet die AfD drinnen beim Bürgertreff über ihre Themen.
17: Allen voran die sogenannte Remigration, die Vertreibung von Menschen mit
8: Migrationshintergrund. Etwa 100 Interessierte wollten das hören. Deswegen drängt sich der Begriff Remigration auch auf. Ob man das jetzt Rückführung nennt, Remigration, oder eure Heimat braucht euch gute Reisen. Das meine ich gar nicht zynisch, das ist sogar so. Auch Rüdiger Lukassen redet Klartext. Verschwiegen wird hier nichts.
9: Wenn man darunter unterstellt, dass es vielleicht nur in einem Geheimtreffen
11: funktioniert, ähm, lapsus kann ich nur sagen, ähm, wir
7: werden offen darüber sprechen. Ja, wo war das nochmal gerade? Oh Gott. Nicht Sachsen, sondern Thüringen irgendwo?
10: Ja.
9: Irgendwo aus gut. Schöne Frisur äh, ja. hatte dieser erste Sprecher übrigens. Ja. Solider Seitenscheitel, dann mit so einer verwegenen Stirnlocke. Es, Im Deutschlandfunk gab es heute Morgen ein Interview mit
7: jemandem, der Einsamkeitsbeauftragter in Erfurt in einer Wohngenossenschaft ist. Mhm. Das IFO-Institut schreibt darüber, Thüringen droht eine zweite Wende. Zitat. Nachdem zuerst alle jungen Leute raus sind, 30 Jahre lang, um im Westen ihre Biografie zu gestalten und nicht zurückkehren. Jetzt, nach 30 Jahren ist ja die Bevölkerungsbewegung so ein bisschen ausgeglichen. Gehen als nächstes die übrig gebliebenen Boomerjahrgänge und so weiter jetzt in Rente. So, das wird für Thüringen als die zweite Wende. So wie die Abwanderung damals reingeschlagen hat, ist jetzt die Verrentung der Alten nochmal so ein Mega Ding und in Thüringen sitzt jetzt dieser ähm, Beauftragte für Einsamkeitsfragen und sagt dann im Deutschlandfunk, die Leute rufen mich an und sagen, bitte kommen Sie vorbei. Und jetzt, inhaltlich, Zitat, wortwörtlich nicht, manche davon haben schon seit Monaten mit niemandem mehr gesprochen und haben Angst, dass sie das Sprechen verlernen. Mhm. Das ist die Bedrohung Thürings. Wenn jetzt so ein Typ kommt und sagt, wir schicken erstmal alle weg. Wir möchten, dass unsere Rentner alleine sterben und die letzten Jahre vor dem Tod mit niemandem ein Wort wechseln. Das, das ist einfach grotesk und das muss man auch genau so thematisieren. Äh, ja, ich finde auch es nicht falsch, jetzt moralisch und so weiter daran zu gehen, zu warnen, äh, Angst davor zu entwickeln, Gefühle zu betonen und so weiter, aber auf einer inhaltlichen Ebene. Ist das einfach grotesk, was wir hier unter Pionierarbeit in der Alten Republik, wie behandeln wir die künftigen Probleme äh, auf der Bühne einfach besprechen lassen? Von irgendwelchen Typen, die keine Ahnung von irgendetwas haben. Apropos grotesk,
0: äh, habt ihr das Interview von Dunja Hayali mit Bernd Baumann gesehen im Januar? Nee. Gut. Morgenmagazin oder sowas. Das gucken, wir uns jetzt, das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist wichtig. Äh, es wurde natürlich von beiden Seiten gefeiert. Ich mhm. habe einige Bauchschmerzen bei diesem Ding und ich würde gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Wir gucken uns das jetzt praktisch in Gänze an, was an äh, dem Morgen im ZDF passiert ist und wie Junior Yali das Interview mit Bernd Baumann geführt hat. Ihr könnt sagen, stopp, oder Stefan, kannst du selbst äh, stoppen, Hans, wenn du sagst, äh, du willst kurz was zu einem Punkt sagen, sag Bescheid, Film ab.
4: Herr Baumann, haben Sie auch demonstriert?
32: Ich demonstriert? Nein. Ich habe äh, mir angeschaut, was hier eine linksgrüne Gruppe, Kaste aus Politikern und äh, auch großen Teilen der Medien zu Wege bringt und auf die Straße bringt. Das waren einerseits sehr junge Leute aus den Schulen, Lehrer mit Schülern und andererseits äh, viele alte Leute, Alt-68er und Omas gegen rechts. Die breite Mitte hat gefehlt. Wir haben 10 Millionen Wähler, TIPA, 100.000 sollen überdecken das desaströse Ergebnis der Ampelpolitik und dass die Wähler in Scharen zu uns überlaufen. Ja, das ist sozusagen um der letzte Versuch dieser linksgrünen Klasse und das also, wird nicht gelingen.
4: Es ging eigentlich bei den Demonstrierenden, was ja ein Querschnitt der Gesellschaft war, nicht gegen oder für die Ampel, sondern gegen Rechtsextreme und Faschisten und für unsere Demokratie und die Verfassung. All das wurde ja ausgelöst durch das Bekanntwerden eines Treffens in Potsdam. Im Beitrag haben wir jetzt gerade gesehen, die Absicht der sogenannten Remigration sind nicht ganz neu, Stichwort syrische Geflüchtete über Russland wieder nach Syrien, Zitat geordnet zurückführen. Wieso stehen Sie eigentlich Ein einfach zu ihren Ideen und
32: Plänen? Das stimmt nicht, dass das ausgelöst wurde durch irgendein Treffen von 25 Geschäftsleuten, wo vier AfD-Leute und vier cdu Leute dabei waren. Wir stehen zu unserem Plan für eine Remigration von Menschen, die hier keine keine Aufenthaltsberechtigung haben, das sind die, die endgültig abgeschoben werden müssen, weil sie keine kein Asylrecht haben, weil das durchgeprüft ist. Und äh, die ganzen Bürgerkriegsflüchtlinge, die bei uns zu Recht vorübergehend Schutz genießen, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, das sind 600.000 Syrer zum Beispiel, aber auch andere Gruppen müssen die zurück nach Syrien, wie Dänemark das ja auch macht das von Sozialdemokraten regiert wird. Hier wird niemand abgeschoben mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ja, Hier gibt es
4: keine aber, Deportation. Baumann,
7: Dagegen verwahre ich mich.
4: Dann ist aber ganz interessant, dass zum Beispiel, und ich habe auch nicht gesagt, dass das Treffen das ausgelöst hat, sondern das ist ja...
7: Das mit Dänemark ist ja interessant. ne? Er sagte, die Dänen machen ja voll die harte Abschiebepolitik und so. Stimmt wahrscheinlich auch. Aber in Wir Dänemark... Wir wollen das machen, was die dänischen Sozis machen wollen. Ja? Ja, genau, Dänemark stand jetzt... Während in Deutschland 19 Prozent der Ukrainer arbeiten, weil es ihnen versagt wird, sind es in Dänemark irgendwie so 75 Prozent. Und das ist ja irgendwie crazy. Die Dänen haben anscheinend auch so eine Integrationspolitik über den Arbeitsmarkt organisiert und so weiter. Es gelten überall die gleichen Freizügigkeitsregeln, ne? nur Let die Dänen legen dann halt ja. noch so ein Ding oben drauf. Naja.
32: Nicht das erste die Kampagne hat das ausgelöst.
4: Das müssen sie erstmal beweisen, dass das eine Medienkampagne ist und ja, Journalismus. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wie soll das denn, was ist denn am investigativen Journalismus übrigens verwerflich? Das gehört doch zu einer Demokratie dazu. Und wir müssen gar nicht in investigative Recherchen reingehen. Ihr Europaspitzenkandidat Maximilian Krah, der will, Sie werden sein Buch gelesen haben, ökonomische Anreize schaffen.
0: Ja, jetzt lass ihn doch erstmal den Punkt machen, wenn du ihn gerade outcallst. Das machst du schon wieder weiter?
4: Zitat, nicht integrationswillige zur Ausreise zu bringen. Das gilt übrigens auch für Deutsche mit Migrationsgeschichte. Also unterscheiden Sie zwischen guten und nicht so guten Deutschen.
32: Das erste ist äh, sozusagen äh, investigativer Journalismus, der ist gut. Ich habe selber Journalismus gelernt, ein paar Jahre da gearbeitet. Dann wissen Sie Aber der auch, arbeitet das nicht mit.
0: Ich habe selber Lügenpresse
32: gemacht. Lügen und Verleumdung. Da wird behauptet, Sie haben das ja gerade festgestellt, es wäre um Deportation oder Massenvertreibung und sowas gegangen. Darum ging es bei dem Treffen nicht und darum geht es bei uns nicht. So viel zum, zum Journalismus. Und zu Maximilian Krah und seinem Buch, das habe ich gelesen, da geht es darum, dass er beschreibt, wir werden in Kürze 25 Millionen äh, Menschen haben mit Migrationshintergrund, 15 Millionen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Äh, die, die remigrieren sollen, wo äh, der Staat das äh, durch setzt, ist mit Recht, durch Recht und Verfassung, das setzen wir durch, da ist nichts Unrechtes dran und darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten bei Leuten, die hier sozusagen sich nicht integrieren wollen, möglicherweise, wir haben ja mittlerweile hunderttausende clan nur als Beispiel, die hier orientalische clan ausleben, mm. inklusive Kriminalität, okay, denen kann man Angebote machen, freiwilliger Art zurückzukommen, Herr hier geht es nicht, um ja. nicht um Deportation, nicht um was Gewaltsames, aber das noch ist alles mal. Unterstellung, es die nicht
4: es ist ja der Spitzenkandidat für die Europawahl und er spricht nun mal von 15 Millionen. Das haben wir ja schwarz auf weiß. Und man stellt sich schon die Frage... Das doch niemand. Ja gut, dann stelle ich mir und Ihnen jetzt die Frage, wer ist eigentlich für Sie das deutsche Volk? Und wenn man Björn Höcke da richtig versteht, sagt er...
0: Jetzt bringt Dunja ganz bestimmt das Zitat, was wir vorhin im Morgenmagazin, äh, Mittagsmagazin gehört haben, wie er über Remigration denkt. Oder Dunja, komm, Tom. Ja,
4: schaut euch ins Gesicht, sprecht miteinander... Hm. Hört euch zu, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Sind das also äußere Merkmale, an denen wir uns erkennen?
32: Das ist doch völliger Blödsinn, Frau Bayani. Also sagen Sie, Björn Höcke hat,
4: sagt und schreibt völlig Das hat doch Blödsinn. nichts mit
32: Volk zu tun, was Höcke da meint. Das ist doch völliger Unsinn. Da redet er doch nicht über das Volk. Das deutsche Volk sind alle, die den deutschen Pass besitzen, mit gleichen Rechten und Pflichten. Da gibt es das heißt, keine Sie Staatsbürgerschaft Sie. erster. Lassen mich doch ausreden. Gerne. Keine Staatsbürgerschaft erster und zweiter Klasse. In all unseren Reden, all unserem Programm, all unseren Flyern, all unserem Denken ist das der Kern der Sache? Das ist der Kern des ja, Rechtsstaats? Ja, das
4: stimmt nicht ganz. Denn wenn man Ihnen in den sozialen Medien folgt und wenn man von einzelnen auch Bundestagsabgeordneten sieht, was Sie twittern oder welche Plakate Sie quasi publizieren, Mach dann doch kann Belege. man Ihnen widersprechen. Wir haben ein paar Belege gerade im Beitrag gesehen. Und ich habe ihn gerade von einem der sich anschickt, Ministerpräsident in Thüringen zu werden, ein Zitat vorgehalten. Da müssen Sie doch mit Jörn mit Höcke ins Gericht gehen. Oder distanzieren Sie sich von seinen Aussagen, von diesen völkisch-rassistischen Aussagen?
32: Sie schreiben ihm nochmal völkisch-rassistisch zu? Das stimmt nicht. Er hat nichts völkisch-rassistisches gesagt. Was denn? Wir werden uns erkennen, da meint er uns AfD-Mitglieder, uns Aktivisten, die gegen Links diese linksgrüne Massenkampagne irgendwie aufstehen. Das ist damit gemeint, dann ist nicht das deutsche Volk gemeint. So sehr können Sie es nicht okay. verdrehen, Frau Ayala. Herr man dann eine
4: Frage noch. Sie sagen ja, es war ein privates Treffen, wie es das tausendmal auch woanders gab. Wo denn noch, also wo haben sich denn Rechtsextreme noch mit der AfD getroffen?
32: Ja, Das waren 20 bis 25 Geschäftsleute und wir hatten die, die eingeladen haben. Die haben diesmal politische Gäste eingeladen, vier von der CDU, vier von der AfD, zwei von der Werteunion. Und äh, das sind alles Leute, wir haben das Verfassung... tausendfach. Darf ich jetzt mal das sagen, was das für Leute waren? Wir haben im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, ganz aktuell in der jetzigen Woche, den Verfassungsschutz-Vizepräsidenten, der anwesend war, gefragt, ob gegen irgendeinen was vorliegt. Gegen keinen lag und liegt irgendwas vor. Das sind keine Rechtsextremisten, das ist eine Lüge, das okay. ist eine Kampagne, die Fakten sind falsch. Die Gut. Fakten sind falsch. Alles klar, wenn Martin Sellner für Sie kein Rechtsextremist
4: ist... Martin, Sellner,
32: Martin Sellner war ein Gast, der auch geladen war. Das war der einzige auffällige... Der gehört aber nicht zu dem einladenden Gesprächskreis, den 2025, Gut. nicht den vier AfD, nicht den vier CDU-Mitgliedern. Was der gesagt hat, davon distanzieren wir uns. Und mehr ist davon nicht zu sagen.
4: Er hat nämlich seine Remigra Remigrationspläne vorgestellt. Bernd Baumann, Aber keine Dank Deportation
32: ihre... und keine Massenvertreibung.
4: Dann kommt immer noch das Das ist eine an, wie man Kampagne übelster Art. Ja, das haben wir jetzt verstanden, dass das eine Kampagne gegen Sie ist. Übelster das Art. Werden wir dann beim nächsten Mal bei Was für eine Kampagne ARD ja, und Bernd...
32: ZDF machen sich damit gemein. Das werden die Bürger jetzt ja auch rauskriegen. Das sehen die ja.
4: Die eine Million, die am Wochenende auf die Straße gegangen sind, um für die Grundrechte, die Verfassung und die Demokratie zu demonstrieren, haben, glaube ich, eine eigenen, einen eigenen Willen und sind freiwillig auf die Straße gegangen. Denn noch leben wir in einer Demokratie. Bernd Baumann, vielen Dank die für dieses Die haben Ihre Gespräch. Nachrichten
32: gehört. Die sind ja. von Ihnen sozusagen falsch informiert.
4: Ich lasse das mal so stehen. Danke Ihnen.
7: Bitte. Also die radikalisieren sich in so eine Beef-Situation hinein, die ist wirklich äh, bedenklich, finde ich. Macht auch keinen Spaß. Geht man da hin und sagt, oh, mir geht geht's irgendwie nicht gut. Ich brauche mal was Gute-Laune heute Abend. da geht man zu so einem AfD-Treffen. Was ich sehr gut finde, da sitzen 20 Geschäftsleute. Die sind ein Gesprächskreis. Die laden dann jemanden ein, der das Gespräch übernimmt. Man erteilt ihnen nämlich ein Monologrecht für eine Stunde. Und im Nachhinein heißt es dann, nee, wir distanzieren uns von dem. Und er gehört auch nicht zu unserem Gesprächskreis. Der also, hat nur so eine, eine Stunde Monolog gehalten. Hans hat bisher nur gar nichts gesagt zu diesem Austausch, obwohl er noch nicht gesehen hatte.
0: Ich würde nur sagen, ich fand das zum einen erstmal einen ungewöhnlichen Austausch zwischen AfDler und einer äh, ZDF-Journalistin. Äh, das war an sich erstmal toll. Ich fand jetzt problematisch, dass Dunja äh, sich unter anderem hier von Deportationen ja uh, ein bisschen distanziert hat, weil er hier vorgeworfen hat, ja hier wird von Deportation gesprochen. Sie, ah, ich, ich habe da ja von, ja, ich habe das ja genau da gar richtig, nicht, ich habe das gar nicht, ich habe es ich hab gar genau nicht genau richtig, dass sie das macht. Ja, ich, wie gesagt, ähm, dann hat Dunja so ein bisschen die, ich, ich spreche hier mal für die Leute, die auf die Straße gegangen sind, gesprochen. Also quasi, okay, ich vertrete die und wir, wir, wir haben ja gegen euch äh, demonstriert <lacht> und dann hätte sie leider einfach bessere Quellenarbeit machen müssen. Also sie hätte einfach die ganz klaren, völkisch-rassistischen, nationalistischen Zitate von Höcke ja, vortragen müssen, zur, zur, zur Remigration. Also da, da hätte da wäre er gar nicht rausgekommen. Und wenn er hier noch davon Nein, spricht, nee, dass die Öffentlich-Rechtlichen gegen die AfD hetzen und irgendwie eine Kampagne machen, hätte sie einfach nur sagen müssen, Herr Baumann,
7: wo sind sie denn hier gerade? Hans, sag du was dazu, dann sage ich was dazu.
9: Ja, ich habe das auch mit einem, mindestens mit Mixed Feelings gehört und ja. gesehen. Ähm, sie, sie war sozusagen sehr energisch als Protagonistin. Ähm, sie hat es ihm aber auch leicht gemacht, äh, ja. sich dagegen zu verwahren, indem sie zum Teil eben sozusagen meinungsstark, aber nicht besonders Fakten belegt äh, gesagt hat, also zum Beispiel diese Sache mit Deportation. Ja, natürlich fiel das Wort nicht, aber dann wäre, ich ich finde, die nächste richtige Reaktion wäre gewesen, äh, Entschuldigung, das äh, wie sie, wie hier diese sogenannte Remigration beschrieben wird, das ist das, was man normalerweise als Deportation bezeichnet. Ja, Also sie hätte sprachlich, inhaltlich ähm, eleganter ist ein komisches Wort, aber auf ihn geschmeidiger, auf ihn eingehen müssen. So war es eine sehr hm, konfrontative Situation. Sie hat da gestanden sozusagen wie die Freiheitsstatue des Rechtsstaates und hat es diesem üblen Rechtsradikalen gezeigt. Und der konnte sich dadurch ein Stück weit wieder in so eine Opferrolle ähm, einbewegen. Das war gut gemeint, aber vielleicht nicht ganz gut gemacht.
7: Ich sehe das ganz anders und ich finde auch, hier gibt es eine klare Strategie, auf die man abzielen muss. Mhm. Ihr habt jetzt beide gesagt, sie hat die Quellen irgendwie nicht gehabt, sie hätte da genauer und überhaupt, was heißt, also, ja, da ist sie geschwommen. Ja, inhaltliche Aufklärung, wenn du den Wählern sagst, euer Kandidat, der war damals echt ein Neonazi. Der hat ein Flugblatt geschrieben, sich darüber lustig gemacht, was im Holocaust. Ja, ja, das lag lange, das ist lange her, aber das war noch sehr viel Jahrzehnte näher dran am echten Holocaust und trotzdem ist das so ein Typ, der damals so gedacht hat und so weiter und so fort. Was machen die Leute? Sie wählen ihn mehr. Inhaltliche Aufklärung. Selbst die AfD sagt, wählt nicht unsere Kandidatin, denn sie steht irgendwie zurecht im Terrorverdacht und sie ist in Was machen die Leute? Sie wählen sie mehr. Die Lehre dieser Erfahrungen ist, inhaltliche Aufklärung ist es nicht. Man kann jetzt auch nochmal Katharina ins Buch und so weiter, inhaltliche Aufklärung ist es nicht, nur weil wir mal denken, okay, ist irgendwie intuitiv plausibel, dass jetzt eine inhaltliche Aufklärung fehlt, wenn Duenia Hayali jetzt nur ein bisschen sicherer bei den Argumenten und Fakten gewesen wäre, nee, das ist es nicht. Meine Herangehensweise hier wäre ganz anders gewesen, man klopft so ab, so ein bisschen, wo es Streitpunkte gibt. Sie sagt gar nicht Deportation, er gibt aber klar zu erkennen, die Kontroverse, Deportation, möchte ich hier reinwerfen, auch wenn sie das gar nicht sagte, sie verteidigt sich dagegen und so weiter, also da nicht anschließen. Wenn sie sagt, naja, aber es geht ja um 15 Millionen Menschen und er sagt, ja genau, dann ist das, ja, das ist der Common Ground, da sind sich jetzt beide mal faktisch einig, wenn ich jetzt sage, sie wollen ja 15 Millionen Leute aus dem Land raus haben, dann widersprechen sie da nicht. Ja, also da gibt es dann keinen Streit auf der inhaltlichen Ebene und deswegen kann man da mal ansetzen und sagen, okay, also statt 84 Millionen Menschen möchten sie, dass nur noch 69 Millionen Menschen in Deutschland leben. Wie soll das funktionieren und was versprechen sie sich davon, Herr Baumann? Was versprechen sie sich davon, wenn in Deutschland nur noch 69 Millionen Menschen leben? So, die Ideologie dieses ganzen rechten Denkens. War bisher immer darauf ausgelegt, mehr Menschen, Mutterkreuze, hier, da stellt die Leute von der Arbeit frei, jede Frau kriegt fünf Kinder und so weiter und so fort. Ist immer auf äh, Bio-Expansion sozusagen angelegt. Zuerst kommt die Bio-Expansion, dann kommt die Raumexpansion wir brauchen Lebensraum im Osten. So, und der kommt jetzt mit, ne, in Deutschland nur 69 Millionen. Das Volk soll nur 69 Millionen. Dann soll er doch erklären, ja, das ist dann irgendwie reiner, das Volk und so, ja, weil das sind dann die Sachen, da sitzt man so daneben und denkt, okay, Hayali, ich stelle mal keine Fragen mehr, den Stoß will ich jetzt mal anhören, ja. 69 Millionen Menschen in Deutschland, 15 Millionen durch Vertreibung, äh, heißt das nicht auch, äh, da folgt auch einen automatischen Wirtschaftsabschwung und so weiter, wie sollen wir das verkraften, wer übernimmt denn dann die Arbeit von denen, die wir da rausschicken und so weiter und so fort, ja, also hier bei diesen 15 Millionen hätte ich einfach angesetzt und dann einfach nachgefragt, was heißt das jetzt, also was was ist dieser Zielvorstand, ist das das gelobte Land, dass in Deutschland 69 Millionen Menschen leben oder wie Sellner, da wir ja 25 Millionen äh, vertreiben, 59 Millionen. Ja, werden wir alle glücklicher in Deutschland, wenn wir nur noch 59 Millionen statt 84 Millionen Menschen sind in Deutschland? Habe hab
0: ich ja erstmal nichts dagegen, dass sie das so hätte fragen sollen. Äh, apropos Selner, Dunja hätte auch noch sagen können, äh, warum, warum treffen sie eigentlich AfDler mit Selner, wenn es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD selbst gibt mit den Identitären? Da hätte das man so ihn auch quälen können. Weil dann, dann hätte sie sagen können, weil er, weil er betont hat, ihnen geht es um Remigration, dann hätte ja. sie Höcke zitieren müssen mit seinem groß angelegten Remigrationsprojekt, haben wir vorhin gehört, mit äh, zusammen mit einer Politik der wohltemperierten Grausamkeit. Da hätte sie sich darauf festnageln müssen. Reden Sie davon? Sie wollen über ja. Deportation reden? Reden Sie davon? Die ja. wohltemperierte Grausamkeit?
7: Ja, genau. Also solche Begriffe. Ich möchte jedenfalls nicht, dass sich solche Leute in Detail eins und eins irgendwas klein klein verlieren, sondern Panorama. Ja, aber, aber das Die ist ja eine Vorstellung von unserer dachte, Gesellschaft ich, aber, und nicht ich mal, möchte, das ist ja gerade
0: passiert. Die haben sich ja ver verloren im Streit.
7: Genau, das ist das ja, ein Problem. Aber ja, ihr hättet also, jetzt gesagt, ja, da muss ich bei den Details noch ein bisschen mehr und so weiter. Ihr nee, sagt, nein, 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 nicht Details, jetzt nicht, nee, es, irgendwie war, es, war nicht es war es war nicht gut. Panorama. Ja. Panorama. Deutschland mit 59 oder 69 Millionen ja. Menschen.
9: Warum? Aber genau Herr genau Baumann. da wärst du, genau da wärst du. Erst recht in einem anderen kleinen, kleinen und Detail gelandet, Dann wäre seine Antwort vermutlich gewesen, wissen Sie, uns geht es darum, dass Recht und Gesetz in Deutschland gelten. Uns geht es darum, dass Sozialleistungen, die hier gezahlt werden, an diejenigen gezahlt werden, die dafür berechtigt sind. Das ist eine Ebene von Ideologie, die er so. Und das glauben
7: Sie, Herr Baumann geht mit 69 Millionen Menschen in Deutschland besser?
9: Ja, das ist… Das ist, da würde ich sagen, es geht auf jeden Fall besser, wenn wir nicht hier Millionen von Menschen haben, die also, Leistung Also, Herr Baumann, möchten Sie abschöpken? die Armen
7: abschieben, die Mittellosen, Bitte? die taugen nichts. Wir
9: Weil sind da. Nein, 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 äh, Stefan, guck, du merkst schon, da, da kommen wir ins. Äh, naja, doch mal rein. im Sinne von. Nein, ich würde sagen, liebe Frau Hayali, es geht darum, dass hier Recht und Gesetz gelten. Das sind sichere Existenzbedingungen ja. für all die Menschen. Sie erleben doch, einer der Gründe, weswegen mehr und mehr Menschen uns wählen wollen, ist, dass sie sagen, wir leben hier in existenzieller Unsicherheit. Und das hat etwas zu tun mit der großen Zahl von Menschen, die ohne die unrechtmäßig sich hier aufhalten, die einfach so hineinströmen können, und das wollen wir ändern. Das wollen wir bremsen. Das so. ist zum Wohle des rechtmäßigen deutschen Volkes.
0: Und, so. und da kann man, da kann man, da kann man ihn, um jetzt auch Stefan wieder äh, da eins äh, reinzubringen, doch an der äh, an den eigenen Worten packen. Wenn wenn er sagt, Ihnen es nur um Recht und Gesetz, dann sagt man nach Recht und Gesetz sind 50.000 Menschen in Deutschland äh, verpflichtet auszureisen. Ja. 50, mehr nicht, 50.000. Also, Moment, und, und das ist doch ein krasser Unterschied zwischen den 15 Millionen, die er gerade äh, angesprochen hat. Also ja. nach Recht und Gesetz müssen 50.000 abgeschoben
7: werden. Hans er will ja.
0: aber 15 Millionen. Woher ja, kommen die die Antwort 15, ist deswegen
7: Komma total klar, wenn nämlich, sie wollen Recht und Gesetz. Aber dann müssen sie ja das Recht und Gesetz von 10 Millionen Menschen brechen, um das Ziel ja, zu erreichen.
0: Oh, nee, sie wollen das äh, Recht und Gesetz ändern
7: damit diese restlichen 14,9 Millionen auch wegkommen. Aber äh, 15 Millionen nach Recht und Gesetz kriegen sie nicht ausgewiesen. Was ist denn das für ein Recht und Gesetz, wenn sie von äh, jedem fünften Recht und, ja, und Gesetz darüber hätte man reden darüber <lacht> Ja, darüber, man. Hätte, darüber
9: hätte man reden können. Darüber hätte man reden können. Was was ich mir auch gewünscht hätte, ich meine, man kommt da natürlich immer erst äh, nachträglich äh, auf solche Sachen, äh, wenn er sagt, ja, diese Hunderttausende, äh, die da demonstriert haben, ähm, das sind ja sozusagen Opfer ihrer Kampagne, ne? die sind hier ihrer Kampagne gefolgt. Was bedeutet das? Äh, Herr Baumann, Sie sprechen also Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen ein eigenständiges Urteil ab? Sie sprechen denen ab, dass sie selber wissen, ähm, was sie tun und worum sie es tun. Sie erklären den einen Teil oder viele Menschen, die vermutlich nicht sie wählen, sie sprechen, sie erklären die für dumm und sagen, das sind Opfer für Kampagnen. Was haben sie eigentlich für ein Bild von dieser Bevölkerung? So Und dann soll er das mal sagen und dann wäre die nächste Antwort zu sagen, was ist denn dann aber mit den äh, Menschen, die zu großer Zahl sie wählen wollen, welcher Kampagne, wenn die Deutschen sozusagen Kampagnenanfällig sind, welcher Kampagne sind die denn zum Opfer gefallen? Ja, Das heißt also, man kann ihn, glaube ich, mit seiner eigenen, der ist ja nicht besonders schlau, der Baumann, man kann ihn mit, seinem, mit seiner eigenen Argumentation schlagen. Nur das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat nur konfrontativ ihre Punkte dagegen gesetzt. Und das deswegen gefällt es mir, ja. glaube ich, nicht so sehr.
7: Diese Menschen wollen so viele Menschen abschieben, 15 Millionen, wie in ganz Ostdeutschland leben. Ja. Und das muss er erklären, wenn der das aufwirft und ihr bestätigt, ja, ja, 15 Millionen, muss sie ihn genau da festnageln. Da sind wir uns einig. Sie ja. wollen ganz Ostdeutschland aus Deutschland vertreiben.
0: Aber es, aber es hört sich von, als, als ob du unserer Kritik nicht gefolgt bist an diesem Interview.
7: Du, ich will nicht. Du, ich, ich, es ja, hörte sich an als ob du meintest, war doch gar nicht schlecht. Ich will nochmal, also ich will nicht, dass jemand eine inhaltliche Aufklärung sich im Detail verliert, irgendwie Deportationsdefinition oder wie auch immer, sondern dann muss man so ins Panorama. Die haben eine andere Vorstellung von unserer Gesellschaft. Wie sieht die aus? Und zwar nicht, weil ich irgendwas gesagt habe und so weiter, kämpfen sie gegen mich in diesem Interview, sondern wie sieht ihre Vision aus? Sie wollen 15 Millionen weniger Menschen, das ist einmal ganz Ostdeutschland weg. Mhm. Wie sieht dann Deutschland aus? Was ist das? Was ist dann besser? Sind sie dann glücklicher? Der Sellner wäre ja 25 Millionen. Ja? Also sind jetzt bin ich dann noch glücklicher, wenn dann nochmal 10 Millionen abgeschoben werden? Also ich finde, hier muss man ins Panorama wechseln. Und dieses Selbst... Weltbild muss zur Schau gestellt werden. Statt so moralisch und erregt und überhaupt emotional und oh, die Nazis und so weiter sind zurück, Nee, in die Zukunft denken und ein Panorama denken. Nee, ich jetzt nochmal die Vergangenheit und so weiter, die alten Nazis, klar, ist auch wichtig, aber ich halte es für keine gute publizistische Strategie, sondern Zukunft und Panorama, das sind die beiden Kriterien, wo sich die AfD einfach bekennen muss.
9: Ja, nur der nur der Punkt ist ähm, der Grund für den äh, auch Wählerzuwachs der AfD und für die Zustimmung ist, dass das Menschen sind, die sich eben der Zukunft verweigern wollen, weil sie Angst vor dem haben, was da auf sie zukommt. Deswegen mhm. sind die zutiefst Vergangenheitsverhaftet. Der Erfolg der Rechtspopulisten beruht ja darauf, dass sie versprechen die Wiederkehr einer Vergangenheit, die es tatsächlich so nie gegeben hat.
7: Ja, aber so. die Zukunft kommt Und, ja trotzdem. Also muss die ja, AfD erklären, wie, sie, wie ihre Zukunft aussieht.
9: Ja, 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 ja. Nur deswegen, wenn du wenn du sozusagen sagst, jetzt lass uns zwar über die Zukunft reden, ob man damit das die würde Menschen… ich ja so nicht sagen. Äh,
7: wenn ich sagen, jetzt okay. will ich mal mit ihnen über die Zukunft Das muss man natürlich einfach ja. einbauen. So ganz ja. flapsig in so eine…
9: Also ich, ich glaube, dass die… Wir diskutieren hier verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, die in so ein Gespräch führen können. Die schließen sich, denke ich, überhaupt nicht gegenseitig aus. Ja, ich finde
7: jedenfalls, es ist ganz wichtig, dass man mal, ähm, also es ist eigentlich verrückt. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich das Korrektiv Korrektivding lese oder wie auch immer da auf der Bühne, dieses dämliche Stück, was da in Berlin aufgeführt wurde, wenn es eine Textgrundlage gibt, Selner hat da eine Rede gehalten. Ich hätte gern die Textgrundlage. Nun hat Selner ein Buch geschrieben, das kommt am 1. März. Ich werde es natürlich lesen und besprechen im Salon, deswegen, also das ist doch, wieso hat man denn Angst vor, oh, der Selner hat was gesagt und so das kann man doch ganz offen, ungeheim, öffentlich diskutieren, was da drin steht, weil es einfach inhaltlich einfach mal Quatsch ist. Ja, das ist, <lacht> jetzt kommt wieder, oh, es kommt erst am 1. März, heute ist doch erst der 14, der Stefan, woher weißt du denn schon, dass das Quatsch ist? Na, das ist einfach die Arbeitshypothese, mit der ich da dran gehe, es sind sehr viele Bücher Quatsch und es würde mich echt wundern, wenn dem Sellner da auch nur irgendeine kluge Zeile unterläuft. Aber keine Angst vor diesen Denken, sondern offen reingehen und sagen,
9: wir lesen das jetzt mal. Immerhin aber, 20 aber Prozent musst, der Wähler musst, denken, das ist ja, irgendwie ja, und so. Nur du musst etwas haben, was du lesen kannst, ohne hat dass man ja jetzt es dir durch Ja. Ähm, nur wenn du die Re wenn du die Rede nimmst, die er da gehalten hat, ähm, die darfst du eben nicht verwenden, öffentlich. Äh, das ist das Problem. Sein ja, Buch kommt. Ja, sein Buch kommt, dann müsste man jetzt warten, äh, bis das Buch kommt. Ähm, dann ich finde ja man nicht sagen, dann keine Berichterstattung stattfinden sollte, aber ja. wenn es dann da ist, kann man es durchaus mal thematisieren. Ja, absolut, dann bin ich ich bin dann sehr dafür, wenn wenn sozusagen Quellen veröffentlicht sind, dann sollen die lang und breit zitiert und äh, diskutiert und reflektiert werden, nur mit dem, was er da in Potsdam gesagt hat. Das konnte man eben nicht so einfach als Textgrundlage veröffentlichen, weil wenn man sagt, das hat er da und da gesagt, ist sofort die Gegenfrage, ach, woher haben sie das? Und dann ist das mit Mitteln äh, erlangt worden, die rechtlich nicht zulässig sind. Und dann steckst du als jemand, der damit arbeitet, ähm, einfach in dem Risiko, dass ein Gericht entscheidet, äh, das hättest du nicht machen äh, dürfen. Also du für die Audio hier,
7: gilt das auf jeden Fall? Ja, was du sagst, ja, für den inhaltlichen ja. Text nicht unbedingt in der Strenge.
9: Also wenn der wenn der Wort identisch ähm, ist, äh, da müsste dann schon jemand sagen, ich wie beim Gerichtsverfahren, man darf ja keinen Ton- und Bildschirmmitschnitt machen, man darf aber mitstenografieren und sagen, genau. das und das hat der Staatsanwalt. So, dann müsste man zu diesen Kunstgriffen äh, greifen, das ist auch nicht so ganz Kein einfach. Kein Problem. Aber darüber müssen wir uns äh, vielleicht auch nicht streiten. Das legst ist, einfach das, das ist Handy hin, hin und sagst, machen wir ein ja. Transkript und dann fängt er das
7: Audio einfach an und macht automatisch ein Transkript. <lacht>
9: ja, ja, ja. Heutzutage. Ja. Technisch ist das möglich. Ja. Juristisch ist es nicht zulässig.
7: Ich finde jedenfalls, eine Partei, die zu 20 Prozent Wählerunterstützung hat, kann man durchaus mal inhaltlich einfach aufgreifen ja. und das einfach mal diskutieren. So. Ja. Hm.
0: ja. Ich, hatte, ich hatte jetzt nur eine Sache.
9: Nee, äh, ein, noch ein Satz dazu. Was ja. ich interessant finde, da glaube ich jetzt mal, es ist ja richtig, zu sagen Stefan, nicht im Klein-Klein verlieren, sondern das Panorama äh, nehmen. Der Panoramagedanke hier ist, und das gibt ja dann doch diesen interessanten Zusammenhang, diese Massenbewegung, dass wirklich Hunderttausende sagten, so jetzt reicht's, wir gehen auf die Straße, wir sind mhm. das Volk, das lassen wir uns nicht gefallen. Das erfolgte in der Tat nach der Korrektivveröffentlichung. Äh, ja, und das da, also, und das, das finde ich. Ähm, hier ist ein, hier ist ein Fass übergelaufen. Wie immer man das, das war der Tropfen, der, der einfach äh, zu viel war. Das ist ja das Interessante daran. Warum war es ausgerechnet diese und in der Substanz ja nicht äh, derartig äh, skandalöse? Warum war es gerade dieser Punkt, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Der auf einmal Menschen zu Hunderttausenden von denen viele mindestens jahrelang nicht demonstriert haben, auf einmal laufen die da am Wochenende ähm, ja. auf die Straße und sagen, jetzt reicht es uns. Dieser, ja, und, das ist ein und, Kipppunkt.
15: Ja,
0: aber und, und ist es nicht gleichzeitig, Albrecht hat ja recht und Andreas Kemper mhm. hat ja recht und wir sagen das ja auch, das ist ja alles nichts Neues.
7: Ja, ja. Äh, aber. Und,
0: oh, Moment, Moment, und äh, was Höcke und so weiter alles schon öffentlich geschrieben und gesagt hat, das ist ja alles nichts Neues. Ist das nicht gleichzeitig, wenn Korrektiv es schafft, äh, mit dieser Enthüllung äh, eine Masse zu mobilisieren, ist das nicht ein Versagen von öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahren, die genau das immer wieder hätten, weil es ja nichts Neues ist, berichten hätten
7: können, Hans. Also. Ich hatte, mh, Stefan erst. Okay. Ich habe ja vor, vorhin schon immer versucht, äh, TikTok macht eine eigene Dynamik im Publikum, das ist so bedeutend und so weiter, das irgendwie deutlich zu machen. In dem Fall ist es ja so, Wolfgang hat das ja auch schon so argumentiert wie du, Thilo. Äh, der Kra hat doch das längst schon gesagt, wir haben es ja auch im Neu20er ausführlich, wir haben ja den Originalton, Kra hält ja seine Reden dann wirklich öffentlich und so, man ist alles nachvollziehbar. Aber die Korrektivveröffentlichung, also nicht die Recherche oder so, sondern ich meine jetzt wirklich die Veröffentlichung, zielte ja darauf ab, die Worte Deportation, Wannsee-Konferenz, Konferenz, ja, also Treffen und so weiter, in so ein Gedankenbild zu bringen. Und dann läuft der Kopfkino, unabhängig davon, was wirklich in dem Text drin stand oder so weiter. So, es ist also auf der einen Seite inhaltlich total verwerflich zu sagen, dass es so gemacht wurde, ist eigentlich falsch. Deportation wurde zu Recht, auch bei Korrektiv, dann wieder durchgestrichen in dem Text und so, hat man sich also im Ton vergriffen in der Berichterstattung. Wannsee-Konferenz, nur acht Kilometer entfernt von der Villa damals und so weiter und so fort. Diese ganzen Bilder. Dann kam Patrick Barners, hat im FAZ-Podcast dargestellt, das ist ja gar keine Wannsee-Konferenz. Deutschland ist nicht im Krieg, dort war keine Behörden leider, es ging nicht echt um eine Endlösung, sondern es war nur so ein Eben, Ideenaustausch. Es, es, ging, es ging nicht um die industrielle äh, Ermordung genau. von Juden. Ja. Und so weiter und so fort. Aber das erste Mal, das erste Mal, und ich freue mich wirklich darüber, wurden die Populisten mit populistischen Mitteln, nämlich eigentlich illegitim Mitteln, dass man da einfach mal von Deportation spricht, obwohl das gar nicht Thema war, dass man da so Wannsee-Konferenz-Begrifflichkeiten äh, ähm, zumindest bedient, damit das dann aktualisiert wird beim drüber nachdenken. Das erste Mal wurde der Populismus mit Populismus bekämpft. Hm. Was aber auch bedeutet, wir haben gesehen, wie erfolgreich das ist. Die Leute sind auf die Straße gegangen. Und zwar nicht, weil die AfD irgendwie glaubte, sie sind gesteuert oder so, sondern weil sie dieses Bild plötzlich verstanden haben, flächendeckend. So wollen wir das nicht. Das zeigt, diese Art von Gegenpopulismus ist bisher die beste Antwort auf den Ursprungspopulismus von rechts. Was für mich wieder bedeutet, äh, äh, das ist die Lehre für alle Politiker und ähm, äh, Wahlkämpfer: Versucht es mit dieser Art Populismus. Aber es ist kein ja Scheu vor äh, falschen handwerklichen Mitteln, sondern das ist genau der Weg. Aber es ist doch kein Populismus zu zu erklären. Deportation und Wahnseekonferenz? na ja, klar, nee, Populismus. Nee,
0: aber äh, den den Leuten zu erklären, dass wenn die AfD, wenn Rechtsextreme von Remigration
7: sprechen, dann sprechen sie von Ausländer raus. Von ja, aber das hätte doch nie gereicht für diese Demonstration. Man musste da das Wort Deportation und Wannsee-Konferenz und so einen Diskurs halten.
0: Wann sie Konferenz bin ich bei dir, aber äh, dass die rechtsextremen, wenn sie von Remigration sprechen, von Deportationen und Ausländer rausschmeißen sprechen, das ist öffentliche Aufklärungsarbeit, das hat doch ja nichts mit Populismus zu tun. Ja, also bei genau Deportationen,
7: meinst du, da kommt jetzt ein großer Waggon vorgefahren, dann gehen die Schiebetüren auf, und dann werden da 100 Leute
9: reingepfercht? Nein, aber es gibt ja bei Sozi auch in, für Sozial- oder gerade für soziale Bewegungen, diese Demonstrationen sind soziale Bewegung, ähm, gibt es den Begriff des Momentums. Das heißt, ähm, es reicht nicht, irgendeine Information zu haben, genau, sondern es muss, es, muss eine Information in, es muss eine Information in einem Fenster, in einem Zeitfenster, in einer situativen ähm, Gelegenheit sein, wo dann wirklich, wie gesagt, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, der ist erst dann wirksam, wenn das Fass voll ist. So, und die Frage ist, was hat das Fass bis dahin so angefüllt, dass dieses und was du beschrieben hast, ähm, das Kopfkino, was dann läuft, wenn die, wenn diese Begriffe genannt werden, das ist ja das, ähm, was der äh, ursprüngliche Begriff des Framings bedeutet, dass nämlich Begriffe die wir verbal oder in anderer Weise aufnehmen, in unserem Gehirn äh, assoziiert werden, gerahmt werden, einen Bedeutungsrahmen erhalten. Und der ist bei Wannsee-Konferenz, bei Deportation und so weiter ist gegeben. Und die, die, die Stärke dieses Rahmens wird gegeben durch die zunehmenden Erfolge und auch durch die Art des Auftretens von AfD und AfD-Anhängern. Äh, das war sozusagen. Damit ist das Fass ähm, mit einer mit der Bedeutung äh, der realen Perspektive einer rechtsradikalen Machtübernahme äh, ganz oder teilweise ist ja egal. So wurde das Fass angefüllt und dann kamen diese Punkte, die das noch mal kopfkinomäßig in dieser Situation ähm, aktiviert haben äh, und dann kamen diese die, diese massenhaften Demonstrationen. Ob das in jeder zukünftigen Situation funktioniert, wie du gerade empfiehlst, ähm, habe ich meine Zweifel. Es hat hier funktioniert, aber ob es in drei Wochen, in vier Wochen wieder funktionieren wird, weiß ich nicht. Von daher nur ein paar Themenvorschläge, mhm. denn du beschreibst
7: ja dieses Bild, eine Wanne wird gefüllt und dann kommt äh, ja, dieser heiße Wasserstoß, der sozusagen alles zum Überlaufen bringt. Wenn der Baumann sagt, 69 Millionen Menschen minus 20%. Prozent. Da würde ich sagen, das bedeutet ja dann auch minus 20% Prozent im DAX. So. Die öffentlich-rechtlichen Nachrichten machen doch jeden Abend so ein Spektakel in den Börsennachrichten. Deutschland geht's gut, weil der DAX ist gut. Und Oma Erna glaubt's. Dabei hängt ja, anders als in Amerika, wo ja die Leute noch ihre Pensionen und so weiter da drin haben, wirklich nichts mit nichts zusammen. So. Und dieser drohende Wirtschaftsabschwung, der da drin steckt, in so einer AfD-Ideologie, dieses Gegenbild von Lebens, Lebensraum im Osten, ja, dass man so diesen dieses Lebensraumbild dann aufschlüsselt und so weiter und so fort. Äh, logistische Fragen, dieser ganze Kram, es gibt doch äh, ganz viele Triggerpunkte, die man einfach mal ganz nüchtern in so einer semi-privaten Veranstaltung durchgehen kann als grüner Populismusbeauftragter, ich bewerbe mich hier wieder hin, äh, wo man einfach mal sagt, wie sollte man jetzt kommunizieren, welche Bilder und so, ja, und hier Deportation und Wannsee-Konferenz, in so ein, wie ich ja auch finde, völlig nebensächliche, ja gut, der Sellner da, war da und hat sein Buch promotet, was übrigens sehr gut funktioniert hat. Ne, Ihr habt gesehen bei Amazon, Top 1 oh. seitdem und so. Ähm, methodisch illegitim, aber inhaltlich ja doch, es funktioniert. So, dafür muss aber auch niemand ins Gefängnis. Ja, Es ist nicht verboten, Deportation und Wannsee-Konferenz mal in so einen öffentlichen Diskursraum zu werfen und das mit so ein bisschen Plausibilität anzurühren. Einfach mal durchgehen, ganz nüchtern, was man jetzt so triggern könnte. Ausgehend von dem, von dem auch die AfD sagt, ja, ja, das ist unser Programm, genau. 69 Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist doch, das ist doch eine Fingerübung. Das schaffen doch fünf Studenten äh, locker, flockig mit GPT-Hilfe, da irgendwie drei Sätze äh, pro Wochenende zu generieren, die man dann einfach ins Volk
9: schmeißt. Ich glaube, diese fünf werden sich finden lassen. Sie wenden sich dann an dich als Mentor äh, dieser Arbeit und ich dann erst noch mal, das Populismus weitergeht. Mandat.
7: <lacht> <lacht> ich mache das nicht auf eigene Faust.
9: Der wirkliche Populist nimmt sich sein Mandat. Er behauptet nämlich, ja, das für das Volk zu sprechen. Also wenn schon, denn schon. Ich
7: will ja nicht der Populist sein, sondern der Populismusbeauftragte.
9: Ja, ja, ja. Damit ich wasch mit reiner Weste dann in Rente gehen kann. Genau, wasch mir den Pelz, tun. wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja. <lacht> populismus Light modell stefan schulz
7: Bewerbung Und. bitte an stefan-schulz at <lacht> meinde ja.
0: Letzter Clip äh, hier in Berlin. Was ich mitbekommen habe, Stefan, wurde die AfD zur Berlinale, ein Berliner Empfang im Rathaus eingeladen. War jetzt protokollarisch, ist es immer so, dass da die Vertreter der Fraktionen im Senat eingeladen werden. Wundern wieder ausgeladen. Wir hören jetzt mal einen O-Ton von ja, der Berliner AfD-Chefin. Hans, Hans äh, sagt uns mal, ob die Reporterin am Ende das äh, gut gemacht hat.
30: Nach ihrer Ausladung lädt die AfD zum Pressetermin ein auf den roten Teppich des Abgeordnetenhauses. Dort verließ AfD-Chefin Christine Brinker eine Stellungnahme.
0: Ich stehe hier auf dem roten Teppich und habe Sie eingeladen. Was wollen Sie noch? Diese
14: Ausladung ist ein kulturpolitisches Fanal. Oh. Sie birgt die Gefahr unabsehbarer Folgen für unser gesellschaftliches Miteinander. Mit ihrer Entscheidung beugt sich die Berlinale in den vergangenen, den, dem in den vergangenen Tagen aufgebauten Druck, öffentlichen Druck kulturpolitischer Aktivisten. In den
30: sozialen Medien versucht die AfD, die Entscheidung der Berlinale für sich zu nutzen. AfD-Landesvorstandsmitglied Gunnar Lindemann vergleicht die Ausladung der AfD mit Nazimethoden. Im Übrigen seid ihr die Nazis, liebe Berlinale. 1933 hieß es nicht für Juden, schreibt er. <lacht> Die AfD-Chefin gab den Journalisten heute keine Möglichkeit für Nachfragen. Offenbar wollte die AfD-Chefin unwidersprochen ihre Partei als das Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung darstellen. Gern hätten wir sie auch zu Parteivorstandskollegen Gunnar Lindemann befragt. Aber mit dessen Relativierung des Nazi-Begriffs, der bei der AfD-Strategie ist, konnten wir Christine Brinker leider auch nicht konfrontieren.
7: Ja, das ist leider Antipopulismus. Also wenn man will, dass in, auch in Berlin die AfD auf 35 Prozent wie in Sachsen steigt, dann muss man es genau so machen. Das ist einfach die, dumm. Dumm. Die Berliner, die Berliner AfD
0: ist ein Opfer von Nazis, Hans.
9: Ja, ja, also von Nazimethoden verstehen sie was, äh, offenbar. Sonst hätten sie sich das ja nicht so genau erklären können. Ja, aber äh, das ist
7: doch Populismus, der äh, äh, auf deren Seite, wir gehören alle nicht ja, dazu, bitte jetzt keine Tränen vergießen, aber auf der rechten Seite funktioniert dieser Populismus. Das muss man ja, einfach mal
9: anerkennen. Ja, natürlich funktioniert, funktioniert das. Wunderbar. Die, also, die, die Frage von Thilo war ja gewesen, ob die Kollegin, der Name Sundermeier, äh, RBB lässt natürlich irgendwie ein Glöcklich Glöckchen klingen. Olaf Sundermeier. Ja. Weiß nicht, ob da irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen äh, bestehen, wäre ja nicht ausgeschaltet. Egal. Ähm, hat sie das Vater gut gemacht? Bitte?
0: Nepo-Baby? Willst du ein, ein Nepo-Baby? Ich, 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 ich weiß es nicht. Nein,
9: ich weiß es nicht. Ja, es ist ja nicht der Name. Das müsste äh, sie dann immer disclose bei jeder Schalte. Keine, nein, keine Ahnung. War nur eine Randbemerkung. Ähm, nee, hat sie das gut gemacht oder nicht? Äh, sie, sie hat es. Nicht so ganz besonders gut gemacht. Das hat aber auch offenbar was mit mangelnder Erfahrung zu tun. Hinterher so einen Aufsager äh, zu machen, kann man schon machen, aber es muss dann äh, so ein bisschen nonchalanter äh, äh, rüberkommen. Und bei ihr wirkte es von der Anmutung her dann eben doch ein bisschen bemüht, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das ist, das ist durch die, durch die Anmutung, durch die Ausstrahlung, sozusagen in der B-Note. Ähm, reduziert es die eigentlich gute Absicht vielleicht.
7: Aber es ist auch nicht nur die Berichterstattung, sondern auch der Fakt selbst. Wir wollen die AfD hier nicht haben. Warum? Ja, weil die Leute kanzeln wollen und weil die so Reinheitsideologie haben. Ach so, und deswegen wollen sie die jetzt nicht bei denen empfangen. ja, ja wir haben es hier gern rein und wir kanzeln gern Leute. Das passt einfach nicht zusammen. Dass das aus der Gegenseite dann auseinandergenommen und wieder zusammengebaut wird mhm. und den Leuten zum Fraß hingeworfen wird. Das sind die eigentlichen Nazis. Damals keine Juden, heute keine AfDler. Das ist doch, das ist doch fast voll gerichtig. Man wäre ja, man würde ja für die, die AfD für noch dümmer halten, wenn sie das nicht genauso ausbeuten. Ja, das lustig, war ich fand,
0: klar. Ich fand, ich fand auch lustig, die Brinker in ihrem Statement meinte ja, das ist ein kulturpolitisches Fanal. Wenn du Fanal mal, äh, nachschaust, das ist Fanal, eine wird
9: oder sowas, ne?
0: Fanal wird Fanal äh, wird definiert als Ereignis, Tat, Handlung, als weiterhin erkennbares Zeichen, dass eine Veränderung den Aufbruch zu etwas Neuem ankündigt. Ja, Frau Brinker, Nazis werden ab sofort neu in Berlin nicht mehr eingeladen. Ja.
7: Das ist das Fanal. Ja. ja. Finde ich alles nicht gut. Dass sie ausgeladen wurden. Ja, finde ich nicht gut. Sie wurden ja nicht als AfDler eingeladen, sondern als Repräsentanten nach Proport im
9: Abgeordnetenhaus,
7: im Senat. Äh, im, im, im äh, Wie heißt das bei euch da? Ja, Abgeordnetenhaus. Nein, es ist ein, Ab Ab ein Abgeordnetenhaus. Ab 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 trotzdem sind sie ja Abstehler. Ja, genau, aber sie sind eben auch demokratisch gewählte Repräsentanten des Volkes, die nun mal die Veranstaltung dort äh, entweder mittragen, mitfinanzieren oder was auch immer.
9: Ja, Claudia Roth hat ja, äh, gab ja sozusagen beim Biennale-Empfang. Wo eben dann auch AfD-Bundestagsabgeordnete, glaube ich, äh, eingeladen worden waren, weil sie Bundestagsabgeordnete sind. Also, ja. Dann hat Claudia Roth, was ihr vermutlich inhaltlich nicht ganz einfach gefallen ist, leicht gefallen ist, ihm gesagt, ja, wir haben die nicht als AfDler eingeladen, äh, sondern als äh, Abgeordnete und äh, dann ja. ist das eben so. So, das ist eine das ist eine sperrige, eine schwierige Situation, moralisch einfacher. Auf der einen Seite ist es zu sagen, äh, wir müssen draußen bleiben, äh, aber man eröffnet dadurch dem Gegner ähm, genau diese Möglichkeit, die du eben Stefan beschrieben hast. Ja. Sie können sich dann als Opfer inszenieren und unter Umständen sind sie sogar froh über eine solche Gelegenheit. Ja und das ist
7: nämlich das Eigentliche. Die würden sich ja unwohl fühlen. Stell dir mal vor, Claudia Roth wäre irgendwie clever und würde dann auch die Gelegenheit irgendwie gestalten, hier mhm. Botschaften zu senden. Und vielleicht sogar mal nicht nur als Frontalunterricht von vorne, sondern inklusive des Saals, der ja da auch anwesend ist. Vielleicht sie ist ja nicht die Einzige, ja die AfD nicht mag auf der Bühne,
10: sondern ja. der, das muss man Vielleicht ja dann macht sagen. sie das
9: noch. Vielleicht Na, macht sie das noch. Mal sehen. Ja. Bislang
7: jedenfalls mir. kein gutes Projekt da, die AfD und die Berlinale irgendwie so miteinander ins Verhältnis zu setzen, von Seiten Biennale. Aber was sag ich schon, ich bin ja nur Populismusbeauftragter, wenn auch noch ohne Mandat. Ja, ja, aber der Populist würde vielleicht Sie ausladen. Aber dann mit Tamtam. -Tam. <lacht> dann richtig. <lacht> Während Sie schon anwesend sind, kurz bevor der Tag beginnt, der Abend, <lacht> würde ich Sie ausladen. Stehen Sie bitte <lacht> auf und gehen Sie raus.
9: Sie dürfen auch ja. im Stechschritt gehen. Ja, mach mal. Irgendwie so. Da, äh, schreibt ein kleines Theaterstück. Ja, zum Beispiel. Varianten
7: einer Ausladung. Stell dir mal vor, es gäbe nicht nur Christian Nittners auf die Bühne und ja. im Publikum organisieren sich so zehn Leute im Saal, sondern mhm. die Rednerin selbst mhm. organisiert mhm. auf der Bühne, dass zu ihrer Rede dann auch der Saal entsprechend mit Sympathisanten gegen die AfD vorgeht. Ja? Also ein Flashmob mhm. von der Bühne aus. Mhm. aber clever, nicht irgendwie, ah, da gab es ein geheimes Treffen und ich distanziere mich auch davon, sondern das war unsere Aktion, das wollten wir Ihnen mitteilen, irgendwie so. Mhm. Ja. Wir mussten Sie leider einladen. Sie wissen, unsere linke Gehirnhälfte rebelliert, aber jetzt kommt mhm. kurz die rechte Gehirnhälfte zur Kälte. Einfach ja. mal eine kleine Ansage machen. Ja. ja.
0: Hast du denn irgendwas, Stefan? Hast du denn irgendwas, was wir sehen müssen?
7: Na, ich habe natürlich hier noch 70 Clips liegen, aber es ist auch oh. schon mhm. fünf Stunden reiten. Schluss. Kraftwerksstrategie, Lieferketten, ah ja komm, wir machen mal Lieferkettengesetz, wo wir einmal beim Thema oh. sind, Remigration und Demokratie und der ganze Kram, denn es ist ja so, das Lieferkettengesetz hat einen falschen Namen, wie könnte es besser heißen, was würdet ihr vorschlagen? Lieferkette Gesetz haben wir haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Lieferkette Gesetz, okay, ja. im Singular, ist jetzt kein großer Unterschied, aber eine es werden nicht alle es,
0: es werden nicht alle alle Ketten durchleuchtet und auch nur äh, das Gesetz, was da kommen sollte, äh, bezog sich ja nur auf ganz große
7: Unternehmen, die über Jahre Zeit hatten. Gut. Also es sollte ja natürlich jetzt auch für kleinere Unternehmen gelten, es ist ja stein des Anstoßes mit nicht nur die allergrößten. Ich hätte dieses Gesetz jedenfalls wie folgt benannt, ähm, Fluchtursachenbekämpfungsgesetz, weil Fluchtursachen bekämpfen wollen wir eh, über die Lieferketten, das ist der beste Einfall überhaupt, denn es flüchten ja nicht die allerärmsten, sondern so die halbärmsten, also die die schon irgendwo eine Perspektive haben im Sinne von, hm, komisch, ich baue hier immer in Bangladesch Pullover zusammen für drei Euro im Monat und äh, die werden aber für 70 Euro das Stück verkauft, ich flüchte jetzt mal dahin. Also da wird schon so ein Bezug, ein ökonomischer Bezug hergestellt. Aber es heißt nun mal nicht Fluchtursachenbekämpfungsgesetz, sondern Lieferkettengesetz. Und die FDP macht, was die FDP immer macht.
25: Deutschland wird dem von der EU geplanten Lieferkettengesetz am Freitag nicht zustimmen, sondern sich enthalten. Das hat Bundesarbeitsminister Heil heute angekündigt und die FDP dafür verantwortlich gemacht. Heil sprach von einer Blockade der Freidemokraten, die ideologisch motiviert sei. Eine Enthaltung Deutschlands könnte das gesamte Vorhaben scheitern lassen. Das Gesetz soll unter anderem Kinder- und Zwangsarbeit bekämpfen. Die FDP befürchtet durch das Vorhaben Nachteile für
5: die deutsche Wirtschaft.
7: So, ich halte es für sehr dramatisch, dass es ja hier wirklich um Fluchtursachenbekämpfung geht und so weiter und so fort. Und da nur eine Kurzmeldung stattfindet, dass sie auch aus inhaltlichen, methodischen Gründen, die FDP legt mal wieder zum denkbar unmöglichsten Zeitpunkt ein Veto ein, finde ich auch dramatisch, das würde auch zu mehr qualifizieren, als nur eine Kurzmeldung, aber am 6. Februar gab es ja nur diese Kurzmeldung, Tagesthema hat auch nur eine Kurzmeldung. Und wir kommen
17: zu weiteren Nachrichten des Tages, jetzt mit dir Julian Harika.
5: Ja, Das geplante Lieferkettengesetz der EU könnte an Deutschland scheitern. Wie Arbeitsminister Heil bestätigte, muss sich die Bundesregierung bei der finalen Abstimmung enthalten. Hintergrund ist anhaltender Widerstand der FDP. Ohne deutsche Ja-Stimme steht das Gesetzesvorhaben auf der Kippe. Es soll große Firmen verpflichten, sich auch in Drittstaaten an Sozial- und Umweltstandards zu halten.
7: So, ähm um Erst drei Tage später, am 9. wurde dann ordentliche Berichterstattung zum Thema gemacht. Hans, bis hierhin, mhm. bitte kritisiere, dass das nur Kurzmeldungen
9: sind. Ja, hätte man gut äh, länger machen können. Auf der anderen Seite, man wusste, dass da ja noch was kommt. Und äh, ja. man hätte Weiß, es ja. ein bisschen eher machen können, das ist richtig.
7: Weißt du, was ich witzig gefunden hätte? Hm? Es gab ja mal eine Glyphosat-Abstimmung, bei der der deutsche Vertreter dann im Ministerrat einfach so, ups, äh, ach, sag, gab mal einen Kabinettsbeschluss, äh, wusste ich gar nicht. Naja. So. <lacht> Stell dir mal vor, die FDP sagt so, ja, da stimmen wir dann aber nicht zu. Ich weiß jetzt nicht genau inhaltlich, welcher Ministerrat da die Tagung hatte. Ich nehme mal an, es war jetzt kein FDP-Vertreter vor Ort, sondern irgendwer von der SPD oder die Grünen oder so. Und die hätten dann einfach trotzdem, weil, es ist ja nur noch formale Gründe und so, die einfach mit abgestimmt mit der EU, er so, gesagt, ups, ach so, FDP hatte da noch was, sorry, der Brief lag im, in der Post.
10: <lacht> irgendwie so, ja.
7: Das ist, dass sie hier einfach mal so richtig auf Kollisionskurs gehen, statt mhm. irgendwie, ach, die FDP will was, ja, dann kuschen wir jetzt alle. Und heil macht noch die öffentliche Ansage, statt der FDP selber. Das ist äh, besonders ich, bescheuert. Ich, ich, ich hatte eine These
0: an euch beide, warum das jetzt nur so Kurzmeldungen waren. Warum? Weil, äh, es im politischen Berlin quasi kaum irgendwie Empörung darüber gab, weil CDU und AfD als große Oppositionsparteien haben ja äh, haben ja auch was gegen dieses EU Lieferkettengesetz. Ja, das, das heißt, sie werden nicht gegen äh, das Nein der Bundesregierung protestieren, so dass irgendwie nicht die Meute wild gemacht wird. Und mhm. äh, die Bundesregierung selbst hält das so unter der Decke, weil sie natürlich weiß, ja da sehen wir wieder nicht gut aus, Ampel schon wieder am Arsch. Äh, wir sagen mal, so wenig wie nötig darüber. Dementsprechend hatten sie wenige politische, also äh, machtpolitische Player, die da irgendwie drum gekämpft haben oder drüber kämpfen und darum wird es klein gehalten.
10: Sie und da kommen, halt kommen,
0: kommen halt eher, eher so NGOs oder so weiter, die dann da Stimmung machen und dann wird das auch mal eben reportiert, was du uns vielleicht gleich zeigst, aber ich glaube äh, das Nein an sich äh, ja, ist halt nicht so groß, weil CDU und
7: AfD sagen, ja, ist doch gut. Mhm. Kinderarbeit ja. ist gut. Jeder ja. Deutsche braucht 50 Sklaven. Das war übrigens CSU-O-Ton. Jeder Deutsche 50 Sklaven. Damals. Gerd Müller. Moderation zum FDP-Veto dann am 9.
13: Wie verlässlich ist.
7: Also ausnahmsweise gucken wir mal äh, das heutige journal update weil es gab irgendwie kein Heute-Journal oder was. Weiß nicht genau, ob es nicht in der Mediathek gefunden Ist
13: Deutschland bei Abstimmungsprozessen in der EU? Eine Frage, die sich wieder einmal mehrere EU-Mitgliedstaaten stellen. Eigentlich hätten Freitagmorgen Vertreter der EU-Gremien über das sogenannte Lieferkettengesetz abstimmen sollen. Ein Gesetz, das Unternehmen europaweit dazu verpflichtet, Menschenrechte entlang der eigenen Lieferkette zu achten. Doch das Votum wurde kurzfristig. Kurzfristig verschoben. Die FDP blockiert das Gesetz, obwohl es mit deutscher Zustimmung bereits fertig ausgehandelt war.
7: Ja, die Idee, dass dieses Gesetz taugt, um in, entlang der Lieferkette die Menschenrechte zu achten, ist natürlich totaler Quatsch. Es geht nur darum, Aber die erste Menschenrechte Versuch. so ein bisschen zu achten. Ja, das ist der erste nicht Versuch. So, gar nicht, sondern so ein bisschen jetzt. <lacht> Minimalanforderungen.
0: Gut. Übrigens ist heu, heute schon ein Update, ist irgendwas nach Mitternacht, also das, ja, da, liegt, genau. da liegt Oma Erna schon im Bett.
7: Wir können ja die Geschichte kurz erzählen, also es gab ja damals Heute Nacht, ah ja, da haben wir gesagt, wir wollen diesen Heute Nacht Platz austesten für ein etwas jüngeres Format, mhm. dann hat man diese komische heute Dingsterbums gemacht <lacht> Plötzlich war das Publikum so alt wie nie, dass diese Sendung ja. gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Experiment gescheitert, wir nennen es jetzt wieder Heute Journal Update. Also wir hängen den Heute Journal, den Journal Claim noch dran und sagen, es ist ein Update. So, es hängt es ist eher, das wie Frankfurt Flughafen Hahn. Der liegt mhm. zwar nicht mehr in Deutschland, aber es ist noch Frankfurter Flughafen angeblich. Gut, Wissing nutzt die Gunst in der Berichterstattung. Ach, das ist eine Kamera. Ich habe ein paar Lügen. Die FDP
16: sieht sich auf der Anklagebank, wehrt sich. Man habe in Verhandlungen zum Lieferkettengesetz immer gewarnt. Wenn das nicht in einem vernünftigen Maß bleibt mit der Bürokratie,
11: dann werden wir es nicht mittragen können. Also insofern war immer Transparenz. Und die Argumente wurden auch niemals spät, sondern sehr früh vorgetragen.
7: Die Argumente wurden sehr früh vorgetragen und auch nicht intransparent. <lacht> Stefan, wenn es um Menschenrechte
0: geht, äh, dann... Ja, also Bürokratie, die zu
7: Menschenrechtsschutz führt, lehnen wir auch ab. Ja. ja. Diese Europäische Union ist für vieles zu kritisieren, insbesondere dafür, wie der Ministerrat sich da verhält. Auch heute ist eine Tagung, ach ihr Journalisten, interessiert euch dafür. Sorry, wir haben leider eine Tagesordnung für euch. Woher wisst ihr eigentlich, dass das heute ist? Wir haben das doch nirgendwo geschrieben. Ja, also eigentlich läuft das so richtig intransparent ab. Da ist man dann vorstellig, da kommen dann so die ähm, Regierungsdirektoren, klingt immer so hochtrabend, aber ist eigentlich so ein ganz niederer Rang, der dann irgendwie Verhandlungsgeschäfte führt, unendliche Stunden, um da sein, wir haben hier nochmal eine Anmerkung, da nochmal, so, wir hatten noch 600 Fragen offen und so, fand alles nicht statt, stattdessen haben sie es einmal durchlaufen lassen, bis nach dem Trilog, bis zum Finalen, und das ist dann so nur noch formal, dass einfach das Lieferkettengesetz auch gerne mal vom Gesundheitsausschuss oder was äh, Gesundheitsministerrat verabschiedet wird, weil es einfach nur noch auf die Tagesordnung rutscht. Alles Inhaltliche ist abgeschlossen. Ja, die, und die da Fakten, sagt die FDP dann Veto.
0: Ja, die Fakten sind aber auch, dass die äh, deutschen Export- und Wirtschaftsverbände, die ja schon seit Jahren ja. dagegen sind, jetzt nochmal die letzte Chance ergriffen hatten, äh, diese Scheiße aus ihrer Sicht zu verhindern. Ja. Und dann haben sie einen Regierungs-, eine Regierungspartei gefunden, die sagt, ja,
22: ja, ja,
0: ganz genau. klar.
7: Jahrzehntelang kam keine Lobby auf die Idee, dass das ein Weg sein könnte. Und dann kam die FDP in die Ampelregierung und hat es vorgemacht, dass sie bereit ist, das zu machen. Und seitdem ist da das eine Einflugschneise für diese Art von Torpedierungslobbyismus, was ein echtes Problem ist. Denn jetzt, das ist nun die Kehrseite von dem ganzen Ding, steht Deutschland international, europäisch so ein bisschen betröppelt da. Es hat sogar schon einen eigenen Hashtag. German Vote. <lacht> im Europawahlkampf ist das ein Vorwurf an die FDP. Genau, der German Vote. <lacht> es gibt Aha. eigentlich gar keine Möglichkeit, Nein zu sagen, aber so wie Rocky damals, hat eigentlich keine Chance, aber die nutzte er, kommt die FDP und sagt, eigentlich haben wir gar keine Möglichkeit mehr, Nein zu sagen, aber wir sagen trotzdem mal Nein. Und weißt weißt, das weißt das du, German wer bei
0: Rocky, wer im Rocky Film verloren hat? In Rocky 5? Nee, wer im Rocky Film dann verloren hat? Also wenn, wenn die FDP Rocky ist?
7: Uh, er hat verloren am Ende des Films. Ja. 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 Ich ja, die
9: FDP verliert ja auch. Ähm, ja eben. eben darum, der äh, Wählerwille
7: kommt. Die, liebe die FDP eben.
9: Der der kommt und äh, Christian Lindner ficht einen verzweifelten Kampf an zwei Fronten, ähm, den er glaube ich so so oder so nicht gewinnen kann. Ja. Ach, aber das weiß er noch nicht oder will er noch nicht wissen. Ein Problem ist ja auch, dass wir dieses äh, dieses German Vote im Moment gerade in zwei Punkten, jedenfalls letzte Woche waren es noch zwei Punkten zu befürchten hatten, einmal Lieferkettengesetz und das andere war die Abgasregelung für Lkw, wo dann die e -Fuels. FDP, äh, die, ja, E-Fuels. Nein, ähm, E-Fuels, nicht E-Fuels, ja. e E-Fuels. E-Fuels, also wo dann äh, aber die FDP sozusagen in letzter Minute doch nachgegeben hat, ähm, und kein German Vote, also Enthaltung, zustande kam. So, und ich glaube, das ist umso mehr jetzt ein Grund, dass sie hier aber Härte zeigen will. Äh, da geht es ja auch für die deutsche Wirtschaft, den deutschen Mittelstand. Acht Verbände haben sich beschwert über diese äh, Brüsseler Regelung, die weitergeht als die nationale Deutsche. Ähm, ja, weil die da, da, Ja, da will jetzt die FDP sozusagen Härte zeigen. Und ja. deswegen glaube ich wirklich, dass dieses Lieferkettengesetz scheitern wird. Und zwar deswegen, weil Deutschland sich enthält.
7: Ja, und wir haben es hier eigentlich mit extrem relevanter, ich würde halt sagen, Absolut. Das ist, ich finde, das muss verknüpft werden mit Fluchtursachen und grundsätzlich mit europäischen Werten oder wie auch immer. Die ja. eine neue Katze oder die nur neue Punkte? Hast du gestern angemalt? Die ja. sieht so getigert <lacht> aus oder sowas von unten. Ja, ja. Zu diesem super wichtigen Thema. Und trotz Thilos Katze konzentrieren wir uns kurz auf Christian Feld, denn dieses Maß an Bescheuertheit in Berichterstattung selten gesehen, obwohl wir hier viel auf eurem Podcast gucken. Aber lieber Christian Feld, das geht so gar nicht. Also das ist einfach nicht angemessen. Das ist nicht auf Augenhöhe des Augenblicks. Hier brauchen wir einfach ein anderes Momentum, auch in der Berichterstattung. Das ist einfach dumm. Sollte habe ich es genug verurteilt. Christian Feld reportiert. Schoko-Osterhasen in ihre
22: glitzernde Hülle zu packen, braucht es spezielle Maschinen. Die Wilhelm Rasch GmbH in Hürth bei Köln ist ein Unternehmen, das so etwas baut. Ein Mittelständler. Immer wieder bekommt Geschäftsführerin Tina Gerfer von den Kunden umfangreiche Fragebögen. Sie muss Angaben machen über die Produktionsbedingungen. Dass es in Deutschland ein Lieferkettengesetz gibt, in anderen EU-Staaten jedoch nicht, hält Gerfer für keinen guten Zustand.
5: Stellt natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorsprung für andere dar, die weniger Sorgfaltspflichten haben oder weniger Dokumentationspflichten, ganz klar. Ich finde auch eine europäische ein, einheitliche Regelung gut. Die Frage ist nur, wie weit darf die
8: So. Ja,
0: das an. ist das ist, Stefan. Die Bauern in anderen europäischen Ländern haben auch eine Agrarsubvention. Ja, ja, ja. die äh, bekommen auch eine diese Subvention. Die haben unfairen Wettbewerbsvorteil. Und ja, jetzt genau. sollen wir Deutschen hier noch äh, äh, Lieferketten und Menschenrechte einhalten? Ich mache die anderen ja auch nicht. Und es ist unfairer Wettbewerbsvorteil.
7: Ich bin auch empört. Ich denke mir Folgendes, lieber Christian Feld. Ich weiß, manchmal hast du dir zugehört. <lacht> Wenn es um Lieferkettengesetz geht, dann äh, zeig doch die Lieferkette. Kinder in irgendwelchen Minen, an irgendwelchen giftigen Stoffen, was auch immer. Frauen in zwölf Stunden Jobs pro Tag, sechs Tage die Woche, für einen Euro, was auch immer. Es gibt unendlich viel zu berichterstatten in diesem Felde. Fang nicht mit Schoko-Osterhasen an, die grün eingepackt sind. Es geht hier um die Kinder, für die ein Schoko-Osterhase sechser Lotto ist. Und wie man sich einfach genau auf der falschen Seite dieses Spektrums, was hier entscheidend ist für die Berichterstattung, bedienen kann, mit Schoko-Osterhasen, ja, wenn angenommen diese Frau mit diesem Unternehmen hier es nicht hinbekommt zu beweisen, dass aufgrund der grünen Färbung des äh, Metallzeugs um die Schoko-Osterhasen, ähm, dass ihr das nur nicht gelingt mit der Versicherung, dass dafür keine Kinder zu Schaden kommen dann hat sie da gefälligst kein Geschäftsmodell zu haben. Dann muss das weg. Das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und dann kann man sie leider nicht bedauern. Also hier mit so einer bedauerlichen Nach- und die Schoko auszuhassen und so. Das ist, ist finde ich, ganz, ganz, ganz dämlich. Das ist genau die falsche Einflugschneise. Ja, also äh, gestern, was, ja?
9: Was, was ich interessant fände, auch das wäre ja eine Möglichkeit der Berichterstattung. Ähm, wieso geht das, wieso... Sind offenbar andere EU, auch Industrienationen, in der Lage, ihre Produktion und Wirtschaft aufrechtzuerhalten unter den Bedingungen äh, der, des verschärften Lieferkettengesetzes? Ja. Es ist ja offenbar geht das nur in Deutschland nicht. Warum geht das, warum geht das in anderen Industrienationen Europas? Da hätte man auch mal nachgucken können und das dann mindestens mit den deutschen. Ängsten des Mittelstandes äh, mhm. konfrontieren. Fragen über Fragen. Übrigens auch, lieber Chat, ich will noch kurz darauf hinweisen,
7: während vorhin kritisiert wurde, dass ich so viel auf meinem Handy rumgucke, Thilo ist jetzt einfach in sein Homekino gegangen. Der sitzt <lacht> drüben und guckt so einen Marvel-Film. Das ist einfach komplett abwesend. <lacht> ja. Christian Feld führt diese Berichterstattung weiter.
22: Diese einheitliche europäische Lösung ist in Arbeit. Jahrelang wurde über das Lieferkettengesetz verhandelt. Ein finaler Kompromiss liegt vor, doch er droht zu scheitern auf dem letzten Meter. Das Ziel des Lieferkettengesetzes, Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung verhindern. Darauf sollen Unternehmen in ihrer Produktion achten. Das unterstützt auch die FDP, ist jedoch mit dem Kompromiss unzufrieden. Zu viel Bürokratie.
7: Ja. Hier werden mal so ein paar Kinder im Schnittbild gezeigt, aber... Ich war übrigens auf Toilette nach
0: fünfeinhalb äh, Stunden Sendung. Danke, dass du Bescheid muss, mu Musste ich mal.
7: und Ich wäre bei der Legende
0: Homekino geblieben, ist viel cooler. Und ich höre ja nebenbei mit, ich habe ja trotzdem mein
7: Ding hier auf. Auf dem Klo ist äh, du uns. Na klar. Mhm. Na klar, äh, ich mach <lacht> Podcast auch nicht aus, wenn ich aufs Klo gehe, wenn ich Podcast höre.
0: Äh, weil du ja gerade, äh, diese Mittelstandsfrau, die hat was mit Schokolade zu tun gehabt, ne? Ja grün also es gibt, Schokolade. Es gibt kaum eine Industrie, ich erinnere mich nämlich an äh, gerade an John Oliver hier mit Last Week Tonight, der hatte mal von der Weile was zu Schokolade gemacht. Es gibt keine, kaum eine Industrie auf der Welt, also die Schokoindustrie, die so sehr von Kinderarbeit abhängt, wie diese ja. Industrie. Also die das meiste, die meiste äh, Kuka, Kuka pflanze wird mhm. in Ghana, also in Westafrika äh, gepflückt, Westafrika und Nigeria, glaube ich. Und da ist Kinderarbeit gang und gäbe. Ja, aber
7: sie schafft hier drei Arbeitsplätze beim Einpacken, weißt du, musst du auch mal bedenken.
0: Ja, aber dadurch, dass die Lieferketten und diese Gesetze nicht eingehalten werden, weil die äh, Menschen, die das am Ende pflücken, viel zu wenig bekommen, müssen sie ihre Kinder arbeiten lassen, damit überhaupt irgendwas am Ende rumkommt, äh, das schafft dann zwar klar neue Arbeitsplätze, aber die Arbeitsplätze werden nur geschaffen, weil es kein Lieferkettengesetz
7: gibt, der, äh, das diese Kinderarbeit verhindert. Mhm. Berichterstattung geht weiter mit O-Tönen aus Europa. Die Verhandlungsführerin
22: des EU-Parlamentes genervt.
25: So kriegen wir keine
22: Deals. Eine Einigung im guten Glauben. Man schaut sich in die Augen, schüttelt Hände und dann geht man nochmal ran an die Vereinbarung. Da wird europäische Entscheidungsfindung ein Witz. Dass die FDP jetzt nach zwei Jahren Verfahren aufwacht und die Bundesregierung wieder als Blockadeorganisation dasteht, das schadet uns, das schadet dem Ansehen
7: Deutschlands. Ja, selbst der CDU-Mann, der erinnertlich gar nichts dagegen hat, findet das methodisch ein bisschen blöde, wie das deutsche Image leidet. Ja, ich glaube, ich, ja. ich
0: glaube glaub auf, äh, auf EU-Ebene hat die CDU ja quasi das mitbeschlossen, weil sie ja quasi da die äh, in der GroKo ist. Also auf, äh, auf EU-Ebene ist die CDU dafür, muss dafür sein.
7: In Deutschland sind sie dagegen, weil die Wirtschaftsverbände dagegen sind. Ja. So, und jetzt kommt das Finale von diesem Bericht. Christian Feld so, alles halb so wild ich nehme mal eine ganz andere Ausfahrt, E-Fuels, und zeige euch da, es ist doch immer noch gut gegangen. Was regt ihr euch so auf? So. Auf eine Einigung
22: beim Lieferkettengesetz müssen sie auch bei Rasch in Hürth erstmal warten. Die heutige Abstimmung, kurzerhand verschoben. Die anderen in der EU kennen das schon. In Deutschland kann sich eine Koalition lange nicht einigen, muss sich am Ende zur Not enthalten. German Vote wird das genannt. Sie muss sich zur Not enthalten, ne? Leider alles Opfer. <lacht> aber wenn dann auch noch mühsam verhandelte Kompromisse ins Wanken geraten, könnte das Vertrauen in Deutschland dauerhaft leiden. Es mhm. bedeutet vor allem aber, dass Deutschland sich selbst aus dem Spiel nimmt. Denn Mehrheiten werden dann ohne die Positionierung der Bundesregierung gesucht und dann auch gefunden. Und dann kommt heute doch noch Bewegung in eine scheinbar festgefahrene Situation. Eine andere Verordnung, strengere CO2-Standards für Lkw und Busse. Bis zuletzt wollte in Deutschland die FDP nicht zustimmen. Mit einer neuen Passage ging es dann doch.
11: Damit haben wir jetzt eine bessere Regulierung, weil wir zusätzliche Optionen zum Klimaschutz mit aufnehmen konnten. Konkret geht es darum, dass neben der Elektromobilität für Nutzfahrzeuge auch E-Fuel-synthetische Kraftstoffe Jawohl. künftig eingesetzt werden Sollen.
5: Offenheit, das möchte ich noch mal betonen gegenüber verschiedenen Technologien hatte die Verordnung immer vorgesehen. Das heißt, ein Verbot, ein Ausschluss von E-Fuels war hier nicht geplant.
22: Unter dem Strich stimmt Deutschland zu, ein Problem gelöst, eins nicht.
7: Ja, es wurde so eine komische Passage noch angepasst, die inhaltlich auch unbedeutend ist und so totale Verzögerung. German Vote als Hashtag äh, etabliert. Ist alles Aber, so dumm, man kriegt es echt nicht mehr verstanden. Wenn man, wenn man
0: so ein Gesetzesgebungsverfahren als eine Lieferkette äh, ansehen würde, ne? also eine Gesetzeslieferkette, mhm. dann hat doch quasi Deutschland als Teil dieser Gesetzeslieferkette seinen Teil nicht beigetragen.
7: Ja. Es ist ein bisschen wie bei der Bahn. Die Niederländer bauen den Hafen aus und so weiter. Die Schweizer bohren 50 Kilometer lange Tunnel durch ganze Berge. Alle machen ihre Bahnstrecken fertig. Und dann kommt die Frage an Deutschland, äh, habt ihr jetzt die Gleise auf euer flaches Land mal draufgelegt oder nicht? Und die Deutsche Bahn so, ah ja, stimmt, da war ja noch was. Leider konnten wir das große europäische Projekt. Aber schön, dass ihr in der Schweiz es geschafft habt, dieses völlig undenkbare Projekt 50 Kilometer Tunnel zu äh, Zwei Jahre vor dem Plan und unter den Kosten, die kalkuliert waren, fertigzustellen. Wir haben es nicht geschafft, aufs flache
9: Land Gleise zu legen. Ja, aber ja. Das, ist wie mit, das ist wie mit Glasfaser.
7: Ihr ja, habt ihr diesen das heute, Markt. Das regelt der Markt. Ähm, das, äh, das, wie heißt das? Heute Show? Die Heute Show hat so eine Reportage mhm. gemacht zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Habt ihr das zufällig gesehen? Ich, ich hab's gesehen, ja. Das War ist lustig. Sehr interessant. Das ja, ist Das ist ja interessant. man kriegt wirklich die ja, Krise, ja. weil das sieht ja. Guckt euch das mal an bei YouTube, eine halbe Stunde oder so. Diese beiden, wie heißen ja. sie, Fabian Köster und Dingsabums, ja. machen sich auf die Suche nach dem Internet in Deutschland. Sind dann ganz kurz in Estland, irgendwo mitten im Wald. Ja.
8: Und, und
9: dann sind sie wieder zurück. Und in Deutschland. können den Fernsehgarten gucken.
8: Ja. Yes,
7: also das war wirklich sehr glücklich. Aber es ist traurig, Leute. Stellt euch drauf ein, es ist traurig. Okay, gut. Scholz war bei beiden Ja, komm, wir steigen, wir steigen aus mit Karneval. Oder? Willst du noch was gucken, Kilo? Heute ist Aschermittwoch. Wir sollten mit Karneval aussteigen, ja? Ja. ja ich, das,
9: ich bin durch. war, bei, bin, war das schon eine Karnevalsveranstaltung? Scholz bei beiden? Dann machen wir
7: jetzt zwei Sachen. Ja, Scholz ja, war gucken. bei Ronald Reagan, Hans. Wir, wir lassen so? uns von Tewissen nochmal noch mal erklären, dass Biden voll auf Zack ist und äh, seine Dienste gut erfüllen kann. Und danach gucken wir kurz Karneval. Gut. <lacht> In
34: diesem Tee Bericht, besser. der eigentlich ja sachlich sein müsste, steht auch sowas drin wie, Biden wäre ein wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis, der sich nicht einmal an den Todestag seines Sohnes erinnern könnte. Das hat den Präsidenten empört. Er hatte einen Presseauftritt, der ich eigentlich empört. sehr energetisch war, bei dem er aber leider auch wieder einen Fehler gemacht hat. Er hat den mhm. ägyptischen leider. Präsidenten Sisi dann nach Mexiko verortet. Aber seine ähm, sein Umfeld sagt ganz klar, er vergisst die Dinge nicht, sondern er ist wirklich Herr aller Dinge bei den vielen Krisen, die er zu managen hat. Und ehrlicherweise ist das auch unser Eindruck, wenn wir ihn erleben bei Pressekonferenzen, bei öffentlichen Auftritten, dass ähm, auch wenn er hin und wieder mal einen Fehler macht, sagt nichts darüber aus, dass Joe Biden nicht in der Lage wäre, seine Geschäfte auch wirklich zu führen. Also ja. jetzt, jetzt raste ich fast aus, jetzt zum Schluss noch mal. <lacht>
0: Ja, Hallo. also
34: lieber Elmar
0: T wissen, das was du jetzt gerade vorgetragen hast, was du Oma Erna versucht versuchst äh, zu sagen, das ja. sind die demokratischen Talking Points, genau. die Surrogates, die Surrogates sagen das in allen äh, äh, Medien. Ich habe das nämlich äh, letzten Tag auch verfolgt. Ja. ja, der ist, der ist ja gar nicht so schlimm, der ist ja gar nicht, das, der, der, der ist, der ist der Energieträger schlechthin. Kamala Harris hat ja auch in der PK gestanden, und beide so, der war überall, der war der Typ im Mittelpunkt jedes Raums, der hat überall, ja. der hat so viel Energie und hm. John Stuart ist jetzt wieder zurück bei der Daily Show jeden Montag. Ne, mhm. John Stewart hat es auf den Punkt gebracht, hat die Clips eingespielt und meinte dann so: Wenn das so ist, warum filmt ihr das dann nicht? Ja. Warum, haben, warum haben wir nur mediale Aufnahmen von Joe Biden, wo er ständig Sachen vergisst und ist einfach wie ein alter Mann, wenn er so ener energisch ist, wie ihr ja. sagt? Wo sind die, wo, warum filmt ihr das nicht? Macht dann Background und so weiter, zeigt wie das ist. Und ja. das ist
7: einfach Bullshit von Elmo, Mann ey. Elmas Kommentar hier, finde ich, passt sehr gut zu dem heutigen auffahren podcast denn Elmar Thewissen ist zwar der US-Korrespondent, aber er sieht von Joe Biden nicht mehr als wir. Es gibt keine Sekunde, in denen er näher dran ist an Joe Biden als wir. Wenn er Joe Biden sieht, stehen da tausend Kameras und ansonsten sieht er ihn auch nicht. So, wir können uns alle eine eigene Meinung bilden, wir wissen, wie sich alte Menschen verhalten, wir sehen einen alten Menschen, wir schließen an eine Sehgewohnheit an und sagen, ja, kein Wunder, mit 80 ist man halt so drauf und so, geht alles ein bisschen langsamer und wie auch immer. Die Frage ist halt, hat Amerika niemanden zu bieten, der ein bisschen mehr Tatkraft und so weiter zeigen kann? Es geht ja gar nicht um Inhaltliche und so weiter, dass die das da irgendwie ganz gut machen, ja, es ist Teamarbeit, ja, und so weiter und so fort. Aber Elmar Thewissen versucht uns hier nochmal Autorität zu vermitteln, eines Journalisten, der irgendwie als Korrespondent und so weiter, hier ist absolute Waffengleichheit. Acht Milliarden Menschen sind genauso nah dran wie Elmar Thewissen, amerikanischen Präsidenten und bilden sich ihre Meinung, was Elmar Thewissen dazu sagt, ist egal. Nee, aber so.
0: es, ist, es ist es ist noch viel schlimmer. Er tut so, als ob die Wahrheit eigentlich so ist, wie Bidens Surrogates, also Bidens äh, Sprechpuppen das behaupten. Ja, das, das nimmt er als Wahrheit an. Er kann ja dann sagen, Hans, äh, ja, also Bidens äh, Unterstützer und die in den Medien äh, widersprechen dem und so weiter und so fort, aber ich weiß ja auch nicht, und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre hier in Washington und das sieht schon alles schlimm aus und der ist ja wirklich schon über 80. Und die beiden waren nicht nur letztes Mal 2020, die ältesten je, also die ältesten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten, die sind sie jetzt nochmal, also verbessern ja. den Rekord nochmal. Werden sie auch lange bleiben, es wird eine amerikanische Lehre sein stattdessen ja. äh, ich meine der Report ist ja am Ende gut gewesen für beiden ja der hat der hat gesagt keine Strafmaßnahmen, also kein kein Prozess der ist einfach nur ja. ein alter verwirrter äh, alter Mann ja, ja ist,
9: er ist so. will wer will einen alten verwirrten Mann noch mal als Präsidenten haben also ja niemand ist ja, nicht, ich, lieb, also ich habe lieber einen alten verwirrten Mann ja, ja. als einen alten Faschisten ja du ja und das und das bedeutet ja. dass aber ein erheblicher Teil der Leute nicht zur Wahl gehen wird weil sie sagen ja ich äh, weiß wenn, wenn das die aber trotzdem ist, ist Biden, äh, trotzdem ist, ist trotzdem Natürlich. ist diese alte alte Biden immer noch das, besser als Trump. Ja, er ist das geringere Übel, sag ich ja oder würde ich ja auch sagen. Das geringere ähm, alte ich, Übel. Ja, also ich glaube. Ich, ich glaube durchaus, dass das Thebeson vermutlich inhaltlich recht hat. Ich traue beiden no. wirklich zu, dass er jenseits von solchen Namensverwechslungen die großen Linien äh, und die Dinge, um die es geht, dass er die äh, korrekt einschätzt äh, und richtig gewichten und, und auch entscheiden kann. Nur es gibt Wo eine eigenen. Haben wir das schon mal gesehen? Bitte? Haben wir das schon mal gesehen jetzt die letzten Jahre? No. Ähm, ich denke, Ja. Ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich ähm, beiden hm. Tilo, wir haben im Moment, äh, wenn ich jetzt mal aus US-amerikanischer <lacht> binnengesellschaftlicher Sicht sehe, die US-Ökonomie, die Wirtschaftsdaten sind aktuell so gut, wie sie seit langem nicht waren. Da kann man nicht sagen, das hätte nichts mit der Politik der beiden administration ja, zu tun. Aber das, aber ja, das hat er ja. ja jetzt.
0: Aber das hat ja, du, du wolltest gerade sagen, Biden
9: ist energisch und der nein, kann das wirklich. Nein, nein, nein. Ach so, ich ne. hab, na, Nö, ich habe nur gesagt, ich glaube, dass Biden sehr wohl in der Lage ist, ähm, die die Dinge in ihren Kernen, in ihren richtigen Punkten zu erkennen und auch entsprechend zu handeln. Das ist was ganz anderes als zu sagen, ja. er hat eine energische Performance. Wir haben, also, ja, das hat Elmo gerade gesagt. Ähm, ja, und deswegen, deswegen sage ich der inhaltliche, der inhaltliche Kern, dass er in der Lage ist, Dinge zu erkennen, soll da glaube ich durchaus. Aber zu sagen, deswegen gibt es gar keinen Zweifel an ihm, das ist natürlich Schwachsinn. Wir haben in Deutschland erlebt, dass bei der letzten Bundestagswahl jemand nicht Kanzler geworden ist, weil er an der falschen Stelle drei Sekunden gelacht hat. Ja, ja. also die die Macht, die Macht der Bilder, ähm, die da transportiert wird. Und natürlich, wenn du so einen Uralten und ich weiß, wovon ich spreche, ähm, äh, die die Ausstrahlung, die Anmutung, äh, die man die man hat die wird über Bilder und Töne und dann am Ende auch über solche Versprecher äh, mittransportiert und die entfaltet eine ganz fatale Wirkung. Deswegen ist doch das beiden lager äh, komplett entsetzt darüber, dass er sich dann auch nochmal bei seiner letzten Pressekonferenz, obwohl er eigentlich schon fast weg war, nochmal in den Saal gedreht hat und hat. Ja, ja, ja. Also, so, Karneval. Ja, Karneval.
7: Hans, du als mhm. politischer Berichterstatter weißt, es regiert immer ein riesiger Apparat. Wenn du mhm. jetzt sagst, Biden ist verantwortlich dafür, wie es in Amerika ja, das, läuft. Ist deswegen sage ich die beiden administration Biden hat das Ding unterschrieben. So, <lacht> ja. genau. Biden kriegt Beschlussvorlagen hingelegt und dann unterschreibt sie. <lacht> Karneval. Ich fand das äh, ganz interessant. Der Bericht geht 2 Minuten 50. Ich wollte nicht wirklich was kürzen. Wir können ja durchaus jetzt zum Abschluss einfach uns... Bisschen. Denn die Karnevals, wie gestalten wir Wagen? Hans, jetzt lass dich nicht triggern. Es ja, geht jetzt um Köln. Wir wissen aber in Düsseldorf sind die eigentlichen großen politischen Themen und so weiter verhandelt. Nur die Kölner wollen so ein bisschen dagegen halten und sagen, das muss familienfreundlich sein und trotzdem aussagekräftig. Ich fand nur beeindruckend, wie viel Arbeit da drin steckt.
13: Es ist Mitte Januar, als wir Jörg Liebetrau zum ersten Mal beim Wagenbau treffen. Am Anfang modelliert er den Kopf seiner Figur, die bereits jetzt erstaunlich gut als Kanzler zu erkennen ist. Das ist wichtig, denn Scholz soll auf dem Persiflagewagen noch enorm verfremdet werden. Trotzdem muss er für die Jecken sofort erkennbar sein. Liebetrau sagt immer wieder, wie viel Spaß ihm das hier macht. Allerdings ist es auch harte Arbeit. Insbesondere in diesem Jahr, wo Karneval so früh liegt.
32: Ab Januar, sieben Tage
12: Woche, Zwölf, teilweise 14 Stunden geht es dann in einem durch. Das ist normal.
13: Wagenbau ist sehr viel Handarbeit. Hier bauen viele Künstler und Kulissenbauer, hauptsächlich mit Styropor, Kaninchendraht und viel Farbe. Jörg Liebetrau ist gelernter Steinbildhauer. Um sein Designstudium zu finanzieren, ist er vor 31 Jahren in den Karneval reingerutscht, hat den Wagenbau von seinem Schwiegervater übernommen, der das 25 Jahre lang gemacht hatte. Mittlerweile baut auch Liebetraus Sohn in der Halle, die langjährige Erfahrung ist wichtig, um Probleme beim Bau zu vermeiden.
23: Es ist schon
32: hier und da eine Herausforderung, was äh, die Statik angeht, was die Figuren angeht. Und äh, dann will man eine gewisse Dynamik reinbringen und es soll ja nicht dann so einfach so starr da wie so ein genau. Püppchen sitzen, sondern man will ja auch etwas, eine Idee transportieren.
13: Die Idee hier ist, Olaf Scholz als Faultier darzustellen. Entworfen werden die 25 Kölner Persiflagewagen von einer kleinen Gruppe, den sogenannten Kritzelköp. Die Verballhornung des Kanzlers war die Idee von Martin Weiz.
7: Das ist hier so ein Deep State. Da gibt es irgendwo so eine Halle und da wird einfach der ganze Zug zusammengebaut.
13: Denn er sieht da viele Gemeinsamkeiten.
31: Das Faultier gehört zur Gattung der zahnarmen Säugetiere. Das heißt, der Mann hat keinen Biss. Er kann ja nichts für. Das ist Genetik. Ähm, dann diese Offensichtlichkeit, dass ein Faultier gar nicht faul ist, sondern handlungsarm. Das sitzt im Baum und bewegt sich nicht, damit es nicht gesehen und nicht gefährdet wird. Das heißt, seine Fressfeinde erkennen ihn nicht. Im
7: Gegensatz zur Konkurrenz. Nicht faul, sondern handlungsarm.
13: Brenz aus Düsseldorf wird den Kölnern immer wieder vorgehalten, ihre Wagen seien zu brav. Gibt es also eine Geschmacksgrenze für Karnevalswagen?
31: Wir haben mit dem Kölner Rosenmontagszug einen Anspruch, dass wir ein Familienfest darstellen wollen. Wir möchten, dass auch am Zugweg kleine Kinder mit ihren Eltern stehen können, ohne dass der Vater erklären muss, warum da jemand geköpft wird.
13: Die Karnevalswagen werden immer wieder verwendet. Jedes Jahr im Herbst werden die Figuren abgerissen, die Wagen umgestrichen und neu dekoriert.
12: Wir sagen, die Kunst des Rosenmontagszuges ist die Kunst für genau einen Tag und ähm, es kann sich auch niemand etwas davon er käuflich erwerben. Das heißt, es wird alles zerstört. Das schmerzt den Zugleiter ganz besonders immer. Naja, und für diese Aufbauten, für die Persiflagen kalkulieren wir so ungefähr einen niedrigen, fünfstelligen
9: Betrag alljährlich für jeden einzelnen Wagen. Es wird alles zerstört. Ja, und diese Kappe würde auch Volker Wissing gut stehen. Ja.
7: Heute ist Aschermittwoch.
0: Wir wollen nicht wissen, wo wir sie mm -hmm. noch sehen überall. Ich bin jetzt ja gespannt, aber das werden sie wahrscheinlich nicht zeigen. Es gab ja diesen Überraschungswagen in Köln am Rosenmontag, der Antisemitismus thematisiert hatte. Aber was sie da gemacht haben, war ja unter aller Sau. Da war ja so eine Oma, die ein Palästinenser Schal, der sich traditionelle Tuch getragen hat, dann so eine Schärpe mit Antisemitismus drauf hatte und dann zwei Höllenhunde äh, äh, geführt hat, wo Hass und Gewalt drauf stand, die ein äh, ähm, äh, ein Bändchen hatten mit äh, Palästinafarben. Also, hab's nicht gesehen. Ja, äh, grotesk, grotesk. Also, äh, Antisemitismus thematisieren, indem Anti-Palästina äh, Hetze gemacht wird, ist krass. Ja,
7: so das war's. Macht's gut. Tilo hat Termine. Hans hoffentlich auch. Das Leben muss genossen werden. Ja ja. ja. Entschu
0: Nochmal Entschuldigung, dass wir heute an einem Mittwoch. Ich glaube nach zehn Jahren haben wir also yes. wann haben wir zuletzt an einem Mittwoch das gemacht? Aber es ist ja Valentinstag. Es ist ja ich habe jetzt auch, auch noch Valentinstag. Uns, <lacht> das ist <lacht> leider. Das ist unser Zeichen der Liebe an unsere Hörerschaft. Ja.
9: So, nicht, an die, nicht an die Schwarzhörerschaft. Ja. Nur an die Hörerschaft. Hat sich denn Stefan die Zahl der Likes nach deinem dramatischen Aufruf ein bisschen verbessert? Tilo hat aufgerufen. Ich sehe das nicht. Mal. mal, Tilo muss sagen.
0: Schau mal, wir hatten vorhin irgendwas mit 500. 500, ja. Was glaubst du, was ist jetzt? 600. Jetzt sind wir bei
7: 800, also unter aller Sau, Leute. Das ist unter, unter aller Sau, liebes Live-Publikum. Lieber YouTube-Chat, ich wusste doch von Anfang an, was von euch zu halten ist. Ja. Gut.
9: Äh, Man kann das ja auch noch nachträglich machen. Richtig. Jetzt.
10: Ja.
7: Ja. So. Äh, haben wir Audiokommentare, Musik? Einen zu den Bauern. Und Musik natürlich von Matthias. Nietzsche, glaube ich. Nietzsche.
0: Leute, früher mussten wir, mussten wir unsere äh, Audiokommentare immer irgendwie noch kürzen oder aussortieren, weil es zu viele gab diesmal. Oder jetzt haben wir in letzter Zeit kaum noch welche.
7: Also, Leute, gibt nicht uns so, anmerken. Was ihr denkt, wir lesen euren YouTube-Chat. Nein. <lacht> Audiokommentare haben immer Qualität, das stimmt schon. Ich glaube, ich glaub, wir lesen alle die Kommentare unter dem YouTube-Video zumindest. Ne? Im Forum. YouTube-Kommentare lesen, sag mal.
0: Du hast letztes Mal auch gelesen, hast sogar kommentiert. Ich habe
7: irgendwas kommentiert, ja. Warum ging es ja. da nochmal? Also, also musst du ja gelesen haben. Nö, nee. irgendwas gelesen. <lacht> ich sehe mal, oh, das Hans denn? ganz fleißig. Ich dachte mir, das ist Good. so ein GPT-Hans oder so. Nee, das ist... Ja. Äh Hans, j Punkt ist GPT. <lacht> Hans GPT. <Die> liebe <lacht> Studenten, letzter Aufruf noch heute. Ja. Yeah. Ich habe seit gestern diesen openai copiloten und so weiter in Word und Microsoft Excel direkt drin. Ja. Ich bin ein anderer Mensch. Das ist ja unglaublich. Wenn ja. ihr studiert, <lacht> installiert euch den Scheiß, macht euer Studium fertig am Wochenende, fertig. Das ist ja crazy. Ja. Unfassbar. Äh. Wie gesagt, äh,
0: unterstützt diesen Podcast ohne eure Unterstützung. Gäbe es uns nicht und wir möchten hier gerne nicht nur einen Mindestlohn für unsere Arbeit verdienen, die wir hier reinstecken,
7: ja. sondern auch einen medialen Handwerkerlohn. 35 Leute haben, haben Daumen runtergegeben, die sollen bitte zurückkommen und es zurücknehmen. Gut, <lacht>
0: <lacht> <lacht> dann äh, hört ihr gleich Musik von Matthias und einen Audiokommentar. Mhm. Und dann hören wir uns im März wieder. Bye-bye, Hans. Bye-bye, Stefan. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye.
8: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden
15: halten. Machen Sie es gut. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche? Jede, jeden Abend praktisch drei Stunden.
8: Ich sehe
5: jeden Abend Fern.
6: Ja, fast jeden Abend. Täglich. Wie viel? Von, wie von acht, von acht Uhr
5: ab bis elf. Bis zum Schluss, wie alle ist.
6: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre,
9: wäre. Und ist ja ganz anders. Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Die Merkel,
3: die hat das Deutsche, Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Herr
14: Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für ganz, für ganz Deutschland. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön
5: Puffjes gefahren.
21: Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an.
19: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein boot
21: Mein Eindruck ist, die Regierung tut alles, um die Zivilbevölkerung
34: dort äh, zu schützen. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich
5: darf mich begrüßen.
34: Tschüss zusammen. Tschö. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
33: hat aus der Vernunft, einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es tat, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas anderes den Tyrannen macht. Die Vernünftigkeit wurde damals erraten als Retterin. Es stand weder Sokrates noch seinen Kranken frei, vernünftig zu sein. Es war der Es war ihr letztes Mittel.« Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit wirft, verrät eine Notlage. Man war in Gefahr, man hatte nur eine Wahl, entweder zugrunde zu gehen oder absurd vernünftig zu sein. Der Moralismus der griechischen Philosophen von Plato ab ist pathologisch bedingt, ebenso ihre Schätzung der Dialektik. Vernunft gleich Tugend, gleich Glück, heißt bloß, man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht in Permanenz herstellen, das Tageslicht der Vernunft. Man muss klug, klar, hell um jeden Preis sein, jedes Nachgeben an die Instinkte, ans Unbewusste führt hinab. Ich habe zu verstehen gegeben, womit Sokrates faszinierte. Er schien ein Arzt, ein Heiland zu sein, ist es nötig, noch den Irrtum aufzuzeigen, der in seinem Glauben an die Vernünftigkeit um jeden Preis plant? Es ist ein Selbstbetrug seitens der Philosophen und Moralisten, damit schon aus der Dekadenz herauszutreten, dass sie gegen dieselbe Krieg machen. Das Heraustreten steht außerhalb ihrer Kraft. Was sie als Mittel, als Rettung wählen, ist selbst nur wieder ein Ausdruck der Dekadenz. Sie verändern deren Ausdruck. Sie schaffen sie selbst nicht weg. Sokrates war ein Missverständnis. Die ganze Besserungsmoral, auch die christliche, war ein Missverständnis. Das grellste Tageslicht, die Vernünftigkeit um jeden Preis, das Leben hell, kalt, vorsichtig, bewusst, ohne Instinkt, im Widerstand gegen Instinkte, war selbst nur eine Krankheit, eine andere Krankheit. Durchaus kein Rückweg zur Tugend, zur Gesundheit, zum Glück. Die Instinkte bekämpfen müssen, das ist die Formel für Dekadence. Solange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt.
35: Hallo, Christopher hier. Nach euren ausführlichen Berichten über die Berichterstattung zu den Bauernprotesten wollte ich mal ein bisschen was Hoffnungsvolles berichten, und zwar von einem Gegenmodell. Ich bin hier in Südbaden Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft. Wir sind ein Verein, äh, der Gemüse produziert. Wir sind bis zu 300 Mitglieder, die äh, sich komplett ähm, die Kosten und Risiken dieses Projektes teilen. Das heißt, ähm, alle Produktionsmittel sind durch die Mitglieder finanziert und die Mitglieder bekommen alle Ernten komplett ausgeschüttet. Jetzt habe ich gesagt bis zu 300 Mitgliedschaften, aber das äh, heißt, auf jede Mitgliedschaft fallen ähm, noch etwas mehr Köpfe in der Regel. Also ich schätze mal so zwei bis drei. Das heißt, ähm, es sind bis zu bis zu 900 Menschen, die wir mit Gemüse versorgen. Und das Ganze auf zwölf Hektar biologisch angebaut, mit möglichst geringem Maschineneinsatz. Seit das Projekt über einen lasten e bike verfügt, wird sogar der Traktor noch weniger benutzt. Ähm, in unserem Budget sind im Vergleich jetzt zu dem, was sonst so für Zahlen genannt wurden, nur 1,5 Prozent durch ähm, Subventionen ähm, gedeckt. Der Rest ist ähm, selbstbeschafft. Und äh, ich wollte dazu noch sagen, jetzt perfekt ist jetzt auch nicht so eine Riesenfläche, aber wir haben jetzt Ende Januar und äh, da wird nicht viel geerntet. Aber trotzdem habe ich aktuell ähm, noch so viel Gemüse aus Lagerbeständen, dass ich so maximal einmal pro Woche noch was zukaufe. Aber das ist dann meistens auch nur etwas, worauf ich jetzt besonders Lust hatte. Also ähm, ich erzähle das deshalb immer wieder auch gerne, weil so oft gesagt wird, äh, es geht nicht ohne die industrielle Landwirtschaft, die großen Produzenten. Also wir sind jetzt zwar nicht ähm, autonom in der Lebensmittelproduktion, aber ähm, es gibt doch große Teile unseres Gemüseverbrauches, die wir komplett ähm, durch unser eigenes Engagement abdecken. Das ist also sehr viel möglich und das ohne Pestizide, ohne künstlichen Dinge, ähm, ohne allzu vielen Maschineneinsatz. Und ich wollte das einfach ähm, mit euch teilen, ähm, damit man auch mal ein bisschen an sowas denkt. Das sind Projekte, die oft medial nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber es gibt ähm, von diesen solidarischen Landwirtschaften einige in Deutschland und es werden, soweit ich weiß, auch äh, immer mehr ähm, also hier ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie es auch gehen kann. Natürlich ähm, geht das Ganze nicht ohne Engagement und Idealismus, aber das ist ja mit den meisten guten Dingen so. Liebe Grüße.